0: 45 minutos, começando sua edição número 575. E aí, velho, a gente tem tá ouvindo aí um hit das antigas, Alanis Morissette, com um Ironic do álbum, meu irmão, consagradíssimo, Jagged Little Pill. você já sabe que tem o dedo de João Grilo na abertura aqui, na, na indicação do nosso Musicast. Então, João, você viu Alanis onde, João?
1: Fala pessoal, é, eu tava num. Foi sábado, na, no... outras horas, no programa do um Grande. Um programa que eu gosto muito. E aí ele fez uma entrevista tal. Com ela. E na hora, e eu, obviamente ela cantou essa música. E aí, meu irmão, veio aquele. Não aquela. Não, você voltou para adolescência. Eu voltei na hora. Se gosta... Esse disco aí é disco com sabor de adolescência. Okay. 96. Tinha 16 anos, em 96. Ele é lançado em
0: 95. Ele lançado em 95. É, 95, 90, é. Mas eu acho que eu só vim escutar ele em 96. Não, certamente chegou aqui no Brasil no ano seguinte,
1: né? É, por aí. Aí em 96, velho. 16 anos ali, adolescência na veia. Escutei demais esse disco, demais. Demais. Aliás, eu e muita gente. Escaço, pô. Mesmo, escasso, é pô. Escasso, espetacular, pô. Espetacular, exatamente. E aí, eu, eu, tenho, eu tive os dois primeiros discos de é... E aí depois eu deixei de acompanhar a carreira dela. Mas aí quando, quando teve a entrevista, uma boa entrevista, essa a entrevista de Sérgio é um comunicador de, de maior do Brasil, e aí, relembrando, obviamente, relembrando a carreira, às vezes, às vezes que ela vem aqui no Brasil, e aí um seguidor meu, né, porque eu tuitei isso, justamente o que eu estou falando aqui, que é essa, esse disco tem gosto de, de adolescência, e aí um seguidor falou, lembrou de um show que ela fez aqui no Recife, e eu não fui, velho, e eu me arrependi demais de ter esse show.
2: E... Olindo oh, o show. Vamos valorizar Exato. o que ainda acontece. Olha lindo, olha oh, lindo. O show E é um dos grandes arrependimentos que eu tenho dos, dos shows internacionais que tiveram aqui. É não ter, até de vez quando eu não entendo. Como é que eu não fui? Se teve jogo num dia, alguma coisa, não estava muito afim de ir para show, mas assim, é um arrependimento que eu fiquei depois, foi uma oportunidade boa. E eu gostava muito, eu, eu comprei os, os mesmos discos que o João falou é, lá nos, nos anos 90.
1: É e assim, esse é um show é, difícil, vai ter outra chance dessa né? mas enfim, fica aí esse João, esse, esse tá gostinho do ano 90
2: difícil de ter outro show, vem que coisa específica, difícil de ter outro show de Mauricete, em Pernambuco meu amigo, é, monta as pernas,
1: vacina pô. Quanto mais, <risos> porra Verdade. verdade é, tá e eu, eu digo mais quem muita gente tem muito, obviamente, muito ouvinte que foi adolescente no ano 90 tenho certeza que todo mundo Bateu a nostalgia com, essa, com esse musicista. Menos Fred.
3: Eu <risos> curto bastante Alanis. Gostava.
0: Não, Alanis, é massa, Alanis é massa, é massa. Então fica aí, fica essa menção, Alanis Morissette. abrindo aqui o nosso podcast de raiz de número 575, galera. A gente vai, ser, vai ter aqui um programa bastante especial, um programa que é um clássico aqui do, da nossa temporada, aqui no filho do 45 minutos, que é quando a gente faz uma das nossas atualizações de previsões em relação ao Campeonato Brasileiro. Nesse aqui, a gente vai falar mais especificamente sobre a Série A, que neste último fim de semana encerrou a sua décima rodada. Tá? Então a gente vai fazer uma atualização das nossas projeções, das nossas previsões e tenho certeza que vai ser um debate para lá de animado, para lá de interessante. Assim como são interessantes aí as condições que o site n10esportes.com.br oferece aí para galera em particular para os ouvintes aqui do 45 minutos velho além de você encontrar uma variedade muito interessante de coleções de clubes aqui da região tá inclusive com modelos que nem sempre você encontra tamanho que nem sempre é fácil de você encontrar além de uma variedade enorme de produtos de artigos esportivos né o que casa perfeitamente com essa ambição do N10 Esporte de ser uma referência no e-commerce esportivo aqui no Brasil. Inclusive, Fred, vale a gente destacar essa, essa é, série de ofertas que estão disponíveis lá na sessão de outlet do N10, né, velho?
3: Isso, seu. Sua sessão foi atualizada, mais de 30 páginas, com produtos de diversas áreas, Tá, você tem desde linha casual Camisetas da Nike De outras marcas Com preços muito bons E que nesses preços Ainda entra o nosso código em cima E se for a compra acima de 100 reais Ainda entra o frete grátis E além dessa linha casual Tem material esportivo Tênis de performance E algo que sempre chama muito a atenção E vários ouvintes nossos Estão comprando Que são Camisas de clubes de coleções anteriores, tanto os clubes da região quanto clubes de fora do país. Você vai encontrando sempre boas oportunidades. Uma linha do Barcelona 19,20, uma linha do Paris Saint-Germain 18,19. Você encontra aí é, peças por muitas vezes metade do seu preço de lançamento e você ainda injeta o nosso Sim. código que reduz esse valor. Então, essa sessão atleta é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer
0: o N10. Bom, galera, então vamos seguir para o nosso especial de 10 rodadas da Série A. Né? Até aqui, é, a gente teve 95 partidas disputadas. E tem seis jogos em aberto. Tá? Depois eu vou explicar a falha aí nessa conta. Em aberto a gente tem Palmeiras e Vasco, Botafogo e Bahia, Goiás e São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Grêmio e Goiás e Corinthians e Atlético Goianiense. Seis partidas em aberto, portanto. Só que a gente já tem um jogo adiantado justamente da próxima rodada, 11 décima primeira rodada, que foi a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o atleta paranaense, é por isso que a gente vai ter aí esse número de 95 jogos, tendo ainda seis partidas em aberto, tá? E é, neste, nessa primeira parte aqui do programa, a gente vai se concentrar em reavaliar as projeções do áudio-guia, depois de a gente ter as primeiras impressões, né, impressões mais consistentes das 20 equipes que estão disputando a edição 2020 da Série A. Tá? Para isso, óbvio, a gente vai voltar para as projeções que a gente fez no áudio-guia e a gente vai começar lembrando justamente quem a gente colocou como os principais postulantes ao título dessa edição 2020, né? que foram Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. Depois a gente colocou alguns times também no que a gente considerou de bloco do limbo, o segundo bloco. Seriam Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense e São Paulo. E a partir daí a gente colocou todo mundo num bloco só, que foi o nosso nervosão. Ainda assim, é, a gente, no nosso debate, depois é, Cássio também no blog dele, ele dividiu esse nervosão em três blocos, e a partir daqui que a gente vai seguir a nossa análise né o bloco 3 que é o nervosão proforme, vai ter Santos, Bahia Red Bull Bragantino e Fluminense essas nossas previsões ali no nosso audio guia num segundo bloco aqui no nervosão, o nervosão da, da zona de cuidado da zona de alerta, vai ter Ceará, Fortaleza Botafogo e Vasco e fechando ali o nervosão o Red Zone, a gente colocou Curitiba, Goiás, Atlético Goianiense e Esporte, certo? Então, esses foram os blocos, tá? já com uma subdivisão aqui atualizada, dos 20 representantes da Série A aqui em 2020. Tá? A partir dessa recordação, eu vou já é, fazer uma afirmação e passar a bola para vocês. Do meu ponto de vista, certo? Claro que aqui a gente tem. A maioria dos times não está na casinha que a gente tinha colocado. Mas, de mudança relevante, de perspectiva, eu só vejo dois times realmente fora do que a gente tinha apontado. Que são o Red Bull, que está completamente inserido nessa luta contra o rebaixamento, e o Vasco, que está querendo escapar. Esses, para mim, são os dois times que realmente estão fora, tiveram uma mudança relevante de perspectiva. Maestro, começando aqui com você, o que é que você acha? Você acha que tem mais outros times? Você acha que esses dois realmente tão, tiveram uma mudança relevante de perspectiva? Tem mais time que você coloca nessa condição?
2: Celso, é, eu concordo com os dois times que você falou. São, eles estão separados por 10 pontos. Eu acho que ninguém imaginava que em 10 rodadas é, o Vasco estaria 10 pontos à frente do Bragantino. Nem, nem mesmo à frente do Bragantino, quanto mais 10 pontos à frente do Bragantino. Mas eu acho que existem é, outras mudanças, outras mudanças bem consideráveis. É, dos candidatos ao G6, por exemplo, o Flamengo não está no G4, mas ele continua sendo candidato ao título, até porque ele está muito perto, ele tem tá três pontos do Internacional. Mas é, dos candidatos ao G6, dois times, eu acho que eles se desprenderam um pouco da briga: Corinthians e Atlético Paranaense. É, hoje o Atlético Paranaense está em 13 lugar. Chegou a ficar sete jogos sem vitória. Aí ganhou o Clássico contra o Coritiba. E o Corinthians é o 15º lugar tendo a mesma pontuação do Botafogo que está dentro da zona de rebaixamento. E no caso do Corinthians, o Atlético Paranense ainda tem a Libertadores que vai mobilizar o clube de outra forma. E é um clube que tem um histórico de recuperação. Mas o Corinthians, numa, numa situação como essa, ele é algo muito mais grave. Demitir de o técnico. tá é, Enquanto a gente gravava, havia um debate dentro interno do clube sobre a possibilidade de efetuar efetivar a Coelho, é, o elenco, ele deu uma queda, ele teve uma queda técnica, já pegou desfalques, jogo suspenso por dois jogos, Cassio numa má fase torcida organizada no desembarque. Então assim, a crise do Corinthians é muito grande. Assim, é ser um clube imenso que contém uma crise também imensa. Então eu acho que esse Corinthians atual, imaginado no G6, ele pode até pegar uma vaga da Libertadores numa situação final, porque de vez em quando entra um. O G6 pode virar até G9, né? Pelo, pelo regulamento, tendo o campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana. Mas, assim, considerando o cenário normal de G6, o Corinthians eu acho que ele tá um pouco abaixo e o Atlético Paranense também. É, e e, e pra, até para passar a bola, e o Santos, que. Mas o Santos do nervosão, a gente fez algumas subdivisões e o Santos estava na mais tranquila, era a meta mais tranquila e nesse momento ele, ele, ele vem se mostrando um clube consistente ali, tendo um jogador que disputa como um dos melhores da competição, e está com um cara que se o Corinthians sair do G6, essa vaguinha pode ser preenchida justamente pelo Santos. E a outra do Atlético Paranaense, não sei se o Vasco vai durar muito, mas fica ali meio nessa, briga, nessa, nessa disputa para ocupar o lugar deixado pelo Atlético, na minha visão.
3: Seguindo aqui, Celso, é, de fato eu considero que a mudança de perspectiva mais relevante De todas, inclusive É a do Red Bull Bragantino tá? Porque Quando a gente debateu e colocou ele No primeiro bloco do Nevosão, Que é aquele bloco que a gente coloca Quase que por uma questão obrigatória Se o debate se aprofundasse A gente tem ter uma perspectiva De ver o Red Bull Até a frente Desse cenário que a gente imaginou e o clube, nesse momento, ele tem uma vitória. Ele é o lanterna do campeonato com os 10 jogos feitos tá? e dentro de campo demonstra problemas graves. Então, o Red Bull ele saiu do que a gente imaginava que ele ia disputar aquela região ali de oitavo a décimo segundo. A gente imaginava vê-lo por ali até flertando com o com G8, G9, caso abrissem essas vagas e agora ele está totalmente ele derruba ele sai caindo de categorias e ele se junta a categoria mais frágil que é dos times que realmente são potenciais candidatos ao rebaixamento ele mudou de faixa o Vasco, que também tem uma mudança de faixa na pontuação significativa eu diria que o Vasco ele fez o que qualquer clube dos que a gente analisa do Nordeste, é, queria, barra, até poderia ter feito. O Vasco é aquele time que colheu tudo que foi permitido colher. Ele conseguiu aproveitar os adversários mais fracos, ele foi um time que conseguiu somar muito bem seus pontos nas oportunidades que apareceram. Errou pouco, falhou pouco, mas eu não acredito é, na sustentação do Vasco nesse bloco. Talvez ele, ele consiga se, ter sustentação para ser primeira página e também já é uma mudança de perspectiva né porque eu realmente é, lá atrás considerava o Vasco um candidato real ao rebaixamento daquele, prim, daqueles que são os alvos né como esse ano a gente começou com quatro times muito bem definidos no Z4 a gente foi pontuando quem eram os alvos possíveis e o Vasco, ele já foi colocado é, nessa, nessa situação de alvo. Dos demais times, concordo com o Anárcio de Cássio, acho que o Corinthians não tem nada, não tem qualquer sinal que o coloque no patamar que a gente colocou. E outras, outras avaliações, tá? Globo e ESPN, alguns chegaram a colocar o Corinthians um degrau acima. E ele não demonstra nada Cássio já fez a leitura que vai chegar aí então, essas para mim são as mudanças com cara de definitivas não vejo acho muito difícil que o Vasco até porque já tem uma pontuação bem significativa, você já tem 17 pontos não vejo o Vasco sendo alvo direto dos clubes que querem a permanência não vejo o Red Bull fazendo um campeonato seguro, para mim vai Fred. ter que lutar ponto a ponto pela, pela permanência, e o Corinthians acho que joga de, de segunda página, tá? eu acho que vai ser um time de segunda página. Fala, Cássio.
2: Só, você falou do Vasco, é que não vejo perspectiva, eu também não, mas só como curiosidade, o Vasco tem 17 pontos, em 2018, em 10 rodadas, o Sport tinha 18 pontos, <risos> e acabou caindo. É, tinha um campeonato até melhor.
3: É verdade, tudo ainda tudo é possível. A gente está fazendo com a avaliação do que a gente viu. A diferença Cara é que, que o Vasco perde. tem um jogo a menos, né?
1: Em, é. em aproveitamento, o Vasco, se, se ele vence esse jogo que está devendo, ele vai para 20 e seria líder. Estava empatado é. ali na liderança com, com o Internacional. Então a jogo é do Palmeiras Vasco fora, realmente. Né?
3: É. O jogo é Palmeiras fora, é um jogo de, de alta qualidade.
1: Sim, sim, é um jogo difícil, mas em aproveitamento, estou colocando, é um, é um aproveitamento hoje de, de líder. Então, assim. É ele já está fazendo a gordura dele. Eu também não acredito que o Vasco deve cair um pouquinho, mas assim, a perspectiva inicial que eu também tinha, a gente se a gente lembrar, antes de começar o brasileiro, o Vasco passou, o Vasco chegou, não chegou nem nas finais do Carioca, passou um tempão sem ter jogo, e as perspectivas do Vasco eram as piores possíveis. Então o Vasco, de fato, surpreendeu. E só um, um ponto rapidamente sobre o Red Bull Bragantino, é, foi uma coisa que a gente já falou aqui. Eu acho que o Red Bull Bragantino, de fato, ele está imerso agora completamente na... na, na na briga contra o rebaixamento porque o perfil foi montado pensando em uma coisa e deu errado então na hora o perfil do time hoje para você recuperar que é um, um elenco jovem um elenco de aposta imerso numa, numa zona de rebaixamento talvez esse, esse esse elenco esse perfil não dê a resposta necessária para tirar o time de lá tirar o time das outras outras posições porque não é somente o, não é somente ter dinheiro assim o dinheiro foi investido dentro do planejamento que deu, o planejamento deu errado, então diante de, para corrigir esse rumo aí com o elenco que o Red Bull montou pensando num outro, no, sobre um outro, outro prisma, eu acho vai ser bem difícil
3: Celso, um ponto que eu acho que vale citar também que não chega a ser uma mudança de perspectiva, mas como 10 rodadas já é um recorte bem razoável do campeonato, a gente não tem a figura da Minardi tá? Até os times que a gente apontou que seriam os mais fracos Estão jogando o campeonato Claro que existem confirmações Mas mesmo Goiás e Curitiba né, Que em tese hoje São dos que a gente já projetava Como os quatro piores São os que têm menos pontos Não são tão diferentes assim São detalhes que, que separam Mas jogam jogos Estão disputando os pontos. Certo? Pessoalmente, acho até que são os dois times que mostram pior futebol. Goiás e mesmo e assim, Curitiba, nessa hora. Faz com que o Goiás, então lanterna,
2: vença o líder com um a menos durante 87 minutos. É um campeonato muito maluco, pô.
3: Isso.
1: É, e, e na verdade, antes de começar, o campeonato começar, a principal aposta de Minato seria o esporte. Né? Esporte, é. não, não, não tá Tô com tanque seco,
2: tá naquela revoltinha.
0: E como esse programa aqui é um programa especial A gente também pediu reforço, velho E a gente é, vai ter aqui no nosso raiz As presenças, as participações Dos nossos queridíssimos Tiago Minhoca E Cássio Cardoso E eu passo agora a bola para Minhoca para ele fazer a análise dele Minhoca que inclusive participou Do nosso áudio guia E tem é, é, Também tem, tem atualizações para fazer em relação às suas próprias projeções. Então, Minhoca, mais uma vez, velho,
4: seja muito bem-vindo aqui, você sabe que tá em casa. É isso, César. valeu, cara. E para todo mundo aí, oi, né, não vou dar para cada um, então fica um oi geral. Cara, eu acredito que tudo que foi levantado aí já, já faz sentido, né, Vasco, Corinthians, a questão do, do Red Bull Bragantino, mas eu queria citar alguns outros clubes, né, o Santos a gente imaginava que poderia ser uma crise que poderia gerar um cruzeiro, mas o Cuca, né? Quando a gente gravou, o Cuca nem tinha fechado ainda com o Santos e foi logo depois que a gente fez a gravação e ele conseguiu fazer um time competitivo com um jogador bastante decisivo. Esse é um ponto que talvez faça o Vasco também sair lá do patamar dele, tendo, né, um artilheiro que faz muito gol útil. Mas os, os clubes que eu, o clube que eu quero citar é o Bahia, porque a gente estava numa perspectiva de um Bahia ali no nervosão mais um nervosão tranquilo. E a gente viu que mudou radicalmente. O Bahia foi, uma das, dos sete, foi um dos sete clubes que teve mudança de treinador. Daqui, daquelas equipes que a gente considerava, digamos, o Z4, né? O, digamos, o, o nervosão mais nervoso mesmo. Só o Atlético-Guinhense não mudou. Então, o Bahia foi uma dessas que trocou, juntamente com o Red Bull. Então, uma equipe que está ali no nervosão, por mais tranquilo que esteja, o sentimento, pelo menos aparente, que, que eu percebo, é que o Bahia hoje está mais preocupado mesmo com a pontuação de permanência. Porque vem uma sequência ruim, logo na estreia do Mano, né? Teve um resultado bem adverso em casa. Então eu colocaria também o Bahia como, assim, não, não acho que seja tão forte, mas é uma equipe que muda o panorama. Eu acho que o, o sentimento hoje do torcedor é mais de preocupação de, de não cair. E aí, viu um abraço para você, para todo mundo que está ligado aqui com a gente.
5: Prazer participar aqui também. É, chego só para dar uma endossada na percepção do Thiago Minhoca, de que o Bahia precisa realmente ser encarado com um espectro diferente. Está no nervosão, mas é aquele nervosão que precisa tirar o sal da comida, que tira o sono, que faz o torcedor fazer umas continhas. Dá para dizer que antes da bola rolar o torcedor do Bahia fazia umas contas mais olhando para cima, talvez até torcendo para quem estava embaixo aprontar algumas, mas diante da relação de desempenho e resultado serem tão diretamente associadas, eu diria que hoje o encaixe do Bahia é sem dúvida o um encaixe de postulante a brigar para fugir do rebaixamento. E isso é uma realidade que a gente não esperava que fosse encontrar tão cedo, mas para mim é o mais adequado a percepção do que vem acontecendo no Bahia, que mais na frente quando a gente for aprofundar, a gente vai entender por que houve essa mudança.
3: E aí um ponto que é bem determinante para essa mudança de faixa de perspectiva do Bahia, trazida por Minhoca e por Cássio, eu vou dar um exemplo do, de domingo agora, da última rodada. O jogo Bahia e atlético Goianiense para os clubes que já largaram focados na permanência, caso do esporte, por exemplo, eu não tenho qualquer dúvida que Friamente analisando, o esporte, o torcedor do esporte, preferia a vitória do Bahia. Ou seja, até o último domingo, até esse resultado específico, mesmo com o Bahia vindo apresentando vários problemas, ele ainda não era visto como um time do bloco do Atlético Goianiense. Eu até acho que não é. Eu acho que ele continua, não dois patamares acima, como a gente colocou na largada né? dos três blocos do, do devoção, o Bahia era no primeiro no que a gente chamou de proforme, naqueles que a gente não via sentido em considerar que vai disputar ponto a ponto o rebaixamento mas que por uma por uma questão de segurança histórica, a gente tratava como primeira Primeiro objetivo, livrar. Chega lá aos 40. tá na certa
0: então, né, Fred? É,
3: é <risos> ter tem um cuidado,
0: cautela.
3: tá? É, essa cautela, ela demora muito, Celso, a ser... Fred, de demora lado. tanto
2: que eu acho que esse resultado de Bahia atlético Goianiense só deixará de ter sido ruim para quem tá brigando lá embaixo, literalmente na 38ª rodada. Porque até a 37ª rodada, supondo que o atlético Goianiense, obviamente, não escape muito cedo, vai ficar essa impressão de que esse foi um resultado ruim. Porque a, a, a longo prazo continua achando que o Bahia tem uma condição maior do que o Atlético Goianiense.
3: Isso é o que eu acho. Eu acho que ele não está no bloco do Atlético Goianiense ainda. Teria, a crise teria que permanecer. eu não vou mano nem dizer que cair. É... Porque o parceiro é,
1: um... no... mano,
3: mano, não, não dá certo. É, eu acho nem que a crise se agravaria, porque a crise é grave. Ela teria que não ser resolvida. O trabalho de Mano, como o João falou aqui, ele teria que ser tem evolução para que a gente, aí sim, descesse o Bahia mais um degrau. Mais um degrau, eu concordo com o Mioca, com o Cássio, um degrau ele desceu.
4: Alinhou ele com o Ceará e Fortaleza, né?
3: É, ele sai da, da, da zona mais de segurança e vira um alvo. Ceará e Fortaleza, que até estão em posições invertidas, eu também não, 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 não coloco eles num degrau assim, mas acho que é um recorte de rodada também, tá? Se o Ceará perde o Flamengo até, até o final de semana, até a nona rodada para o Ceará, ele estaria na zona de maior cuidado. Então, eu ainda prefiro ver Ceará e Fortaleza numa zona de maior cuidado, como eu ainda prefiro ver o esporte na zona mais crítica. Eu não acho que o esporte ele saiu da zona mais crítica para virar um alvo. Eu acho que ele continua sendo um potencial candidato ao rebaixamento, assim como Ceará e Fortaleza eu ainda não, não assino a mudança efetiva não hoje sim pontuação sim mas eu acho que é preciso maturar um pouquinho mais essa campanha para é uma tendência mas eu ainda não assino embaixo da mudança de patamar não eu acho que eles são o bloco intermediário do nervosão
0: bom é... então uma vez que a gente relembrou quais tinham sido as nossas projeções no áudio guia e a gente já apresentou o que a gente aponta como é, as mudanças mais relevantes de perspectiva, chegou a hora de a gente fazer a tradução disso a partir do nosso Figueroa's Measurement Index. Esse nome é retado. Mas, Fred, o FMI, eu acho que agora, numa décima rodada, rodada pá, né, depois dessa caminhada, 95 jogos já realizados, acho que ele já traz um retrato mais fiel do que é essa disputa aí do Campeonato Brasileiro em, nos diversos blocos, né?
3: Celso, apesar de realmente ser uma rodada pá, uma rodada importante, tanto que a gente tá fazendo esse programa, a tabela não seguiu a, a linha básica, a linha lógica de, nesse momento, cada time ter cinco jogos em casa e cinco fora. Há uma variação grande aí, normalmente tá três, quatro. E com algumas, com algumas exceções dos clubes que a gente já citou, que tem jogos a menos. O Bahia, por exemplo, tem o dobro de jogos em casa. O Bahia tem seis em casa e três fora. O Ceará tem seis em casa e quatro fora. E Fortaleza Esporte, o inverso do Ceará. No caso do cearense a gente até pode considerar um 5-5, porque já teve o clássico, portões fechados, fica basicamente neutro. Mas o Esporte, que tem a tabela invertida do Bahia, o esporte tem quatro jogos em casa e seis fora. Mas, é, para trazer os números do FMI, hoje eu diria que é a consagração do FMI, porque virou um item do Excel, né, do arquivo de Thiago Mioga. Ele respeita o FMI, ele agora tem atualizado. Então, deixa que Thiago... Veja que crescido agora. Vamos ouvir o estatístico. Nesse momento,
2: eu tô torcendo pelo plot twist, nesse momento eu tô torcendo pra minhoca ganhar com isso, porque o Fred sempre faz o contrário, e dessa vez você é a virada da história. MMI, né?
3: Como? MMI.
2: Sentiu o golpe,
1: sentiu o golpe aí ficou tá, preocupado sentiu golpe não o homem ficou, o preocupado. O ficou preocupado ficou preocupado ficou <risos> preocupado mioca mioca
0: dá esse balão Minhoca. mioca <risos> eu cima. só vou dizer uma coisa eu só vou dizer uma coisa pai é que incrível pai é que
5: incrível então, é. botar no mundo e largar assim soco. É muito é. fácil ah eu tive uma ideazinha aqui no patenteou mano medir, meu
0: amigo. Pra medir sei nada. a temperatura do campeonato velho quem é que mede quem é que quem manuseia o termômetro
5: quem é que Inclusive, faz a... Inclusive o nome FMI ainda tava tá lendo para ele, porque pode ser Federal Minhoca
4: Index. Ah, cara. Resolvido. Foi Foi para isso, é fiquei... isso que eu fiquei até de madrugada para gravar. O castigo é pouco para você é. que é pai Ai. de Vilar,
5: irmão mais velho de Vilar. Vá. E tá achando cara, ruim a oportunidade, viu? É. Tá no colo ah, dele aí, rapaz. Ele tá achando, ele fica aí pra quando graça. Ah, tranquilo. Vocês não perceberam
2: o silêncio do, do grandão, não, de Jesus da Bahia, não? não. Acusou. Tá acusou, é, acusou, tá acusou. Acusou, tá acusou, tá acusou. Ele tá, ele tá querendo tá pesquisar agora. Sabe, sabe o que ele tá, tá fazendo? tá pensando que ele tá como tá é que eu levei esse drible. Como vai, é que eu levei maestro,
0: esse drible? Ele tá, ele tá pesquisando agora. Interdata, cursos.
2: Meu Deus do céu! Tá, tá, tá sendo pesquisando
5: prova. Em NPI, papai
2: prova. Tá anexando prova, tá anexando prova aí.
0: Vamos lá, Meioca. siga aí, por favor, tá, com esse ranking atualizado depois dessas 95 partidas disputadas na edição 2020 do Brasileiro.
4: Então, já dando aqui início, a gente já teria situações absurdas para essa décima rodada. Não teríamos cada equipe com cinco partidas em casa, cinco fora. Por exemplo, o Santos, que jogou 10, tem seis partidas em casa e quatro fora. Já o Fortaleza tem quatro em casa, seis fora, tudo bem. Essa fora foi o, uma delas, foi o clássico. Mas tem caso, o Flamengo tem exatamente quatro, quatro em casa, seis fora, o próprio uh, uh, Atlético Paranaense também tem seis em casa e quatro fora, embora o jogo lá é antecipado. Então está muito diferente. Então, o FMI, a pontuação, e aqui a pontuação ela está seguindo primeiramente a ordem pelos pontos e depois a ordem alfabética. Eu não estou considerando nem saldo, nem vitórias. Atlético Mineiro é o líder, com 6 de FMI. Flamengo tem 5, assim também como Internacional e Palmeiras. Os 3 com 5. Vasco tem 2. Quatro equipes estão zeradas. Atlético Goianiense, Fortaleza, Grêmio e São Paulo. O Esporte tem menos 1. Um. O Botafogo, o Corinthians e o Santos, ambos, menos 3. Coritiba e Fluminense, menos 4. Ceará, Red Bull Bragantino, Atlético Paraná. Ceará e Red Bull Bragantino, menos cinco, Atlético Paranaense e Goiás, menos 7. E o Bahia, menos 9. Essa é a pontuação. E aí, só para repassar. Quanto, mas... Menos quanto com o irmão? Menos 9, meu amigo. Sim. Seis Sim, jogos irmão. em casa e muito estrago dentro de casa. E aí isso é o que está Perdeu 3 e empatou um, pô. Só ganhou
2: dois. Veja só, aí... se você olhar a tabela, o <risos> eu vou nem dizer. Olha a tabela do Bahia e me diz o próximo jogo do Bahia em casa. Que ele vai, que ele vai contra quem é se não jogar de verde, meu amigo
3: <risos> é, mas é, trazendo um ponto bem interessante desse FMI trazido por Minhoca, é o Ceará e aí explica bem a, a essa desigualdade de jogos em casa e jogos fora porque o Ceará, que é o melhor clube do Nordeste na classificação ele tem um déficit de pontos, ou seja o reflexo de seis jogos em casa o Ceará vai precisar de um desempenho fora para equilibrar essa campanha dele tá? agora é sempre bom lembrar também que o FMI nessa temporada ele tem um peso menor porque os jogos em casa perderam parte do poder do mandante é isso aí Fred, Rodrigo Matos,
2: é, no blog dele no UOL, ele fez esse, esse levantamento até a nona rodada, ele postou no dia 12 é, e nos 85 jogos da amostragem que ele fez os mandantes venceram 36 jogos 42% do total com 20 é, vitórias dos visitantes dá, isso dá 28% aí considerando os 10 anos anteriores do campeonato brasileiro o índice dos mandantes de vitória é, de vitória dos mandantes, desculpa era de 49%, quase metade veja só é, de 42 para 49, eu acho... É, é óbvio que é uma queda, mas eu acho que é, é muito... Uma queda muito mais branda do que eu imaginava. Eu achava é algo parte, muito mais acentuado. Mesmo, é, é do tem jeito que, que você falou, uma parte. É, eu achava que seria algo muito mais acentuado. Verdade. Ainda E Detalhes. pode é. ser, se querendo ou não, é um recorte de 10 anos. Ou seja, 38 vezes 10 são 380 rodadas do que essa, um recorte de 9. Tem, tem, tem mais ainda... É, tem mais é, campeonato inteiro pela frente para projetar e ver um índice final, até porque esse campeonato tomara que seja o um único desse, de, nesse formato.
1: É, a gente sabe, a gente sabe assim, é, primeiro que a gente tem esse, essa, essa imagem aqui é ter a redução, por motivos óbvios, né? Quando você tira a torcida, você tira esse fator, e também por, pelo que tem acontecido, por exemplo, na Alemanha. Né, então você já tinha um caso, um espelho para se. para se, analisar mas eu, eu concordo. Assim, eu, acho que, eu acho que é, é, um, é um número. Deixa de ser interessante, mas é, tem que esperar um pouco mais. Certo? Até porque a gente já discutiu isso também. É, a tendência é que volte o público em algum momento do campeonato. Né? Assim, eu acho muito difícil o campeonato ser inteiro disputado. Muito difícil. Sem torcida.
4: Muito difícil. É, de, em algum momento. Só... Esse,
1: e aí vai ser muito interessante ver como vai ser feita essa volta. Né? Tem que ser, por exemplo, no número par. Eu acho que. Para ninguém ter um jogo a menos sem torcida do que não, outro vai, Eu que vai que... ser
2: vai ser muito ruim para a aí, vai ter uma pressão muito grande mas para é. para para fomentar a isonomia da competição meu amigo é vai vai ser muito fácil não
5: o Bahia mesmo está com fumo desenhado aí para isso já fez é. seis né em casa e sem torcida então a tendência é que seja é, nesse lance de busca por isonomia não seja alcançado e o Bahia esteja entre os que foram da... prejudicados. E, e sem
2: só, contar que tem, time que tem time que está devendo o rodada... jogo. Aí vamos supor que volta. Aí pela falta, pela como os jogos estão, é, não tá, a tabela não tá uniforme. Aí já pensou uma situação bem bizarra para tentar todo mundo, mesmo o número de jogos. Mesmo já com a liberação, o time ser obrigado a jogar de portões fechados para igualar a situação.
3: Era justamente o que eles tinham. Não, eu sei, que,
2: eu sei que teria que ser, mas isso é bizarro. É, mim, eu acho que a rodada seria 20 é a rodada correta. perfeita
3: a rodada 20 ela, depois da rodada 20 todos os clubes vão ter a mesma quantidade de jogos em casa e fora e o que tiver de jogo em aberto segue sendo é, mas disputado no lembrando que isso,
2: isso não está ainda é algo concreto não, isso é só a gente debatendo não, hoje... a possibilidade, a, CB, a CBF continua sem nem botar isso em discussão essa volta de público ainda a só...
3: única, o único posicionamento oficial da CBF é de que só voltaria com vacina.
2: Com vacina, ou seja, que é exatamente Mas, o contrário disso, desse, desse, é. desse debate.
3: Mas, Mas é a CBF também. A gente também, sabe né? que as pressões existem e já estão sendo exercidas. É o, Flamengo maior. o Flamengo já tá. de novo protagoniza e lidera aí o bloco dos que querem romper essa, essa determinação. Aquela ah, tá rodada, tá rodada gravou, essa pressão vai ser maior. É, aquele programa que a gente gravou pós 7 de setembro ele foi pontual, porque ali realmente foi uma virada de chave. Né? Aquele 7 de setembro, ele aumentou a pressão para todos os setores que ainda não estão restabelecidos. Né? E o futebol só está restabelecido o jogo. Né? O negócio que envolve a partida não foi restabelecido.
4: Eu só só para destacar um ponto, a, agora eu esqueci agora o nome do site, foi o, a Pluriconsultoria eles lançaram um gráfico, até eu coloquei hoje lá no, no Clube 45, que eles fizeram um gráfico de, exatamente desse percentual, né, do, do mandante, em 10 rodadas. E, assim, foi até um pouco sacana da parte deles, porque eles fizeram uma escala já começando dos 50, sabe? Então, tipo assim, o, esse, essa temporada 2020, que tá com 50 e alguma coisa, 51% ou coisa assim, é, já tava lá embaixo, sabe? Então parecia que era muito ruim comparado a um que tava um pouco melhor, porque a escala ficou bem desproporcional, que é aquela enganada que de vez em quando as pessoas fazem gráficos para ressaltar um argumento, mas só para pontuar o, o desempenho, não vou pegar o esporte, porque é o esporte, mas enfim, só a de curiosidade, o esporte, né? em quatro, quatro jogos em casa, somou seis pontos. Da última vez que participou, em 2018, ele tinha somado oito pontos, ele tinha somado dois pontos a mais. O Bahia, no passado, ele tinha exatamente 13 pontos e dessa vez só sete. Ceará e Fortaleza, a mesma campanha do ano passado. O Ceará, em seis jogos, somou dez pontos e agora dez pontos, e o Fortaleza, nos quatro jogos em casa, somou sete tal qual agora. Então, assim, são detalhes que eu não consigo né, assim, afirmar e foi o que a gente está falando, é o que a gente está falando aqui, que não é um fator totalmente determinante, mas é um fator que afeta um pouco. Não acho que seja determinante para definir o peso de, de uma campanha e tudo mais. Acho que tem outros fatores a mais que estão contribuindo também pelo desempenho. E só para concluir, o, o FMI, é, é, obviamente
1: que esse, a gente leva em consideração, está então tendo que a gente sempre vai debater ele aqui, mas, por exemplo, tem pontos e pontos perdidos fora de casa. Por exemplo, o, o, os três pontos que o Bahia perdeu domingo contra o Atlético do Goiás são, tem um peso muito maior, na minha visão. Porque são é, irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Sabe assim, é, você perder para o Flamengo, o Bahia perdeu para o Flamengo e para o Atlético de Goiás. Jogando em Pituaçu. Mas a perda de pontos para o Flamengo tem um peso. E a perda de pontos para o Atlético tem outro peso bem maior. Porque é, é, são, são, são adversários. Aí tu cria o
3: JMI, João.
1: <risos> mas aí eu vou patentear. O de vocês. Contra-ataque <risos> veio. É, rápido. Mas, mas, assim, mas eu acho diferente. Sabe, existe a diferença. claro, veja só,
3: não tem como porque, ser porque, trazer, porque o Flamengo tem diferença vai ter a fora de casa
2: psicológico e na própria tabela com o Atlético Goianiense aqui. É, é um concorrente direto, concorrente direto é. É, Tipo levar 5 do do Flamengo, vai levou 5 do Flamengo. Mas você consegue assimilar aquilo mais rapidamente do que perder de 1 um a 0 o Atlético Goianiense. Porque, porque do 5 do Flamengo você é, é, um, é um vexame, mas ao mesmo tempo você sabe que o outro time é muito maior do que o seu. Você e vai consegue, tirar porque de outra deu, gente, eu
1: Exatamente, é. o Atlético Goiânia você fica, pô, como é que como é que eu aconteceu não. isso? O Flamengo vai tirar ponto de muita gente de fora de casa, jogando, o Flamengo visitantes. visitante. O Atlético Goiás eu já não sei, então por isso que é
2: diferente. Já não sei? isso diz isso na semana que os caras ganharam seis pontos fora de casa. Ah, eu sei, mas... <risos> é, sim, mas eu estou tem... porque os caras, o Atlético Goiânia estava morto no campeonato, aí venceu dois jogos fora de casa. Vasco e é, Bahia. Jogando, é, Bahia. jogando, Bahia. E, jogando e fazendo até
0: futebol. Bom, antes de a gente seguir aqui analisando futebol, queria compartilhar uma experiência pessoal que eu tive. né? A gente frequentemente está destacando é, como como é positiva a experiência de quem vive dias ali de felicidade no Vilagem Portigalinhas. E, né? é, e a gente costumeiramente, eu pelo menos, sempre trato como uma novidade para quem não conhece o litoral sul do Pernambuco e fundamentalmente para quem não conhece a estrutura e a filosofia do Vilajo Portigalinhas, recentemente tive que, que ir ao dentista, a uma dentista, e é, conversando com ela, ela, ela é, é, é mãe de, uma, de um, um, um coleguinha de Caio, né, meu filho mais velho, e obviamente a gente emendou ali na conversa, e ela recentemente tinha, tinha, tinha visto uma foto minha e de Caio no Vilajo. Né? Um, uma participação massa que a gente teve num ensaio muito muito bacana que o Vilage fez ano passado e ela comentou comigo vocês sempre vão ao Vilage eu sempre percebo tal e aí eu falei para ela da condição exclusiva que o ouvinte do 45 minutos tem que é o nosso código que você utiliza lá podcast 45 no site do Vilage e você toma um susto velho quando você vê o tamanho do seu desconto e ela a família dela já ia numa uma condição diferente, porque fazem parte de um clube que dá alguns descontos, mas quando eu falei para ela, faz uma simulação aí com o nosso código, ela tomou um susto e já emendou assim, já mandou uma mensagem para o marido falando, ó, oh, tem que marcar, voltou a funcionar, o Village está tá numa estrutura é, é, adaptada ao novo normal, acho difícil, inclusive, a gente encontrar é, uma, uma rede, um modelo de negócio que tenha se adaptado tão bem quanto à turma lá de Porto de Galinhas, quanto à associação, e aí a gente fala especificamente aí do vilage que tem esse compromisso com a experiência de cada hóspede que procura suas instalações. Né? Então, é, ela se animou com essa notícia de que o vilage está funcionando já, já está recebendo gente, já está espalhando alegria, já está multiplicando aí amor e afeto, e pô, quando ela viu o que o código da gente pode fazer, seja você é, um hóspede que nunca foi ao vilagem, ou alguém que já é habituê, que vai lá costumeiramente, ela imediatamente já falou, ó, a gente tem que se programar, porque o vilagem, principalmente pra, pra gente que tá aqui é, em Pernambuco, é logo ali, né, velho? Então, vale a pena, mesmo que você seja de fora do estado, tenta se programar, certo? É, dá um, um pulinho lá no vilagemportigalinhas.com.br, Veja a sua data é, é, que cabe na sua programação. Tá? Escolhe é, o tipo de hospedagem, regime de pensão, se você vai querer café da manhã, meia pensão, pensão completa. E depois você utiliza o nosso código podcast45. Você vai tomar um susto. tá? E é realmente, como eu estou falando, é uma experiência onde cada funcionário, cada pessoa ligada ao vilagem é abraça é, integralmente. E é isso que resulta nessa experiência inacreditável que a gente repetidamente aqui destaca como algo que você precisa conhecer.
3: E como sempre, seus tem ouvintes nossos lá. Quem estava lá nesse último final de semana foi Vilmar Albuquerque. Ele mandou a seguinte mensagem para a gente. Maravilha esse vilage. Mesmo nesse período de pandemia, valeu pelo código. 2021 estarei aí novamente recar recarregando é. as energias e colocou uma foto espetacular trabalhou muito bem na foto e da da foto do cara é daquelas que dá saudade ele acertou bem o ângulo aí a piscina com mal fundo ele conseguiu numa imagem captar é, pontos fortes do vilarejo
0: então é isso aí galera é, viva essa experiência também de verdade falo como como um cara que que é, pensa com muito carinho na experiência que cada ouvinte da gente é, tem com os nossos parceiros, tá? Você precisa conhecer o Vilácio Portugalense. Vamos seguir aqui, vamos tocar o nosso programa, vamos voltar a, a falar de futebol, falar de aperreio, deixar o Paraíso para lá e vamos falar do aperreio, porque nesse, nesse, nesse bloco aqui do programa, a gente vai mergulhar mais a fundo na campanha 2020 dos representantes do Nordeste é, nessa temporada, né? nesse, nessa edição da Série A. E para a gente começar essa análise, a gente vai falar... Do Ceará, que é o nono colocado parte de cima da tabela aí, 13 pontos, e para a gente começar a falar do Vozão, eu já vou perguntar para você, minhoca, é, na sua opinião, qual foi o melhor resultado da equipe é, do Ceará
4: nessas 10 primeiras rodadas? Olha, Celso, não tem como não ser a vitória do Flamengo na última rodada, né? Que é exatamente vem de duas derrotas seguidas e assim, já se imaginava que se não vencesse o Flamengo, poderia gerar já um problema, né, tendo o jogo da Copa do Brasil logo na sequência, o clima mais pesado, então vencer o Flamengo em casa e da maneira como o Ceará se portou, esse foi o resultado mais relevante e mais celebrado pela torcida porque do outro lado estava só o campeão né, o atual campeão brasileiro e ainda um dos favoritos a ganhar o título da, da temporada Minhoca,
3: eu ainda queria acrescentar um detalhe quando a gente olha os bons resultados do Ceará que por duas vezes, o time veio de duas derrotas e no terceiro jogo evitou o que seria o agravamento da crise. E o jogo anterior que isso aconteceu foi o do Bahia. E no último telecast né, de Ceará e Flamengo, eu reforcei o quanto os jogos contra o Bahia, eles ajudam a entender essa solidificação do Ceará o Ceará encontrou uma forma de jogo que por exemplo coloca Bahia e Fortaleza na sua teia e o jogo contra o Flamengo trouxe também essa, essa característica né? o, o, o que havia de melhor no Ceará entrou em campo contra o Flamengo mas eu concordo que em termos de resultado esse jogo do Flamengo é o jogo para se destacar até porque se a gente for analisar de onde vieram os pontos do Ceará eles vieram justamente das brechas que a tabela deu ao Ceará ele conseguiu vitória sobre o Bahia vitória sobre o Atlético Goianiense vitória sobre o Fortaleza e um empate com o Grêmio reserva no Castelão as quatro derrotas foram para times da parte de cima da tabela Atlético Mineiro, Vasco, Santos e Inter só oh, a primeira derrota contra o esporte é que foge um pouco dessa, dessa linha, e talvez já seja o spoiler da próxima pergunta de Celso.
0: Que naturalmente vai ser o, qual foi o pior resultado para equipe, a equipe do Ceará, né, Minhoca?
4: Naquela circunstância ali, mas ainda assim foi um resultado bem ruim, né? É, e até o contexto, né, a maneira como o esporte entrava no campeonato, a maneira como o Ceará entrava no campeonato, a maneira como até se leu aquele jogo, né, o Ceará de ressaca do título da Copa do Nordeste, que eu acho que não foi nem, tão, nem tanto caso assim, foram falhas, né, o Matheus Gonçalves não ajudando, o esporte teve muita facilidade pelo lado direito, então essa derrota, o sentimento, durou assim, pelo menos até o esporte, né, Voltar a, a ter a, a um bom desempenho Depois com o Jair Mas aquele time do esporte Na época do, 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 do Paulista Lianopolista. Do Daniel Paulista Era exatamente assim Era lamentado, aqueles pontos do Ceará Não voltariam mais né? E aí quando veio aquela sequência ruim De derrotas, foi exatamente aquele nome Pois é, aquele, aqueles pontos do esporte vão fazer falta Lá na frente é capaz de, de ser lembrado né? Que tipo, é, não, não jogou sério O primeiro jogo e aí vai ser lamentado. Então esse do esporte foi o resultado mais, o foi o pior resultado do Ceará até então na competição. Minhoca, eu, eu concordo com você, e assim, até porque de fato, são pontos
1: é, que não se recuperam, porque o esporte mudou. Aquele esporte que o, que o Ceará perdeu, não existe mais que o esporte com o Jair Ventura, o esporte, Jair deu uma nova encorpada no time do esporte, Jair melhorou muito o time do esporte. Jair conseguiu fazer, ainda sem receber contratações, com o mesmo elenco, um time bem mais competitivo. Então, assim, aqueles pontos, aquele esporte que jogou contra o Ceará na primeira rodada já não existe. Mas, pontos... pior do que isso, aquele esporte que ganhou
2: de forma surpreendente aquele jogo, é... não sei se Jair. Jair já pegou o esporte numa calamidade. Se o esporte não ganha aquele jogo do Ceará, será que Jair, Jair Ventura, teria topado? Porque qual seria a campanha do esporte antes da chegada de Jair? Porque. Ia fazer o que ele diferente? Teria sido a amizade que se esperava. Aquela foi uma vitória que o Ceará colocou um adversário, um possível adversário, numa briga contra o rebaixamento, se houver, pro lado do Ceará,
1: no campeonato. Eu acho também foi o pior foi, é, é quase inônimo isso aí. Foi o pior resultado também pelo cenário, pelo, pelo recorte daquele momento.
3: Ô, meu, o, o, porrada, o famoso jogo porrada. da ressaca é triste, viu? a porrada que tomou do Vasco no Castelão. Chega a competir ou é como o Cássio falou, você trazendo um pouco do que do que foi que a gente já chegou a comentar de Flamengo e Bahia, porque o Vasco também não é o Flamengo,
4: né? É uma porrada muito grande, né, um 3 a 0 dentro de casa. É, mas o contexto foi diferente, sabe, Fred? Por exemplo, aquele 3 a 0 não resumiu nada do que foi o jogo. Foi mais um o Ceará tava numa partida melhor assim, né? O Vasco nem atacava direito. E aí vem a falha do Luiz Otávio, toma o gol e, e os outros dois gols é nos minutos finais. Né? O, o placar foi muito além do que foi o jogo. Então, assim, não, não entra no, no, na, naquele jogo, embora fosse ainda começo de campeonato, né mas não, não, não teve o mesmo sentimento do, do esporte. Porque o esporte entrou, assim, mesmo todo mundo olhando para o esporte, precisamos fazer ponto aqui e lá. É, foi, o esporte foi visto, assim, desde o início. E o Vasco, não. O Vasco já mostrou que tinha um cano, né já tinha algumas rodadas, o Vasco já é, embora não tenha largado na primeira rodada depois, já deu para ver que tinha um goleador, e quando o, o Canoé que faz o primeiro gol contra o Ceará ali, né, tipo, sabia que se desse uma bobeira, o Vasco poderia aproveitar então sim, eu não considero o do Vasco, perante ao do esporte tão, tão mal resultado como foi o da estreia
0: E aí a gente vai para um próximo tópico aqui que eu acho que eventualmente é, pode até coincidir tá, com a nossa primeira pergunta, mas na essência são questões diferentes que a gente vai analisar Porque agora, Minhoca, eu vou te perguntar qual, é, qual foi a melhor atuação Do time de Guto Ferreira Nessas dez rodadas
4: Olha, tem dois jogos que eu considero assim, Ótimas atuações do Ceará O jogo contra o Atlético Mineiro, o Ceará fez uma partida Excepcional, assim Poderia ter feito aberto o placar Teve chance, até depois de ter tomado o gol A chance de fazer o um empate Acabou tomando 2 a 0 também no final da partida E esse jogo foi muito bom mas o jogo contra o Santos foi o jogo em que o Ceará se mostrou muito bem defensivamente. toma um gol ali, uma felicidade do Felipe Jonathan, né, acertando a bola. E ele é o jogo em que o Ceará mais produz. Assim. O Ceará cria muitas possibilidades. E aí depois vem a arbitragem, né? tira um pouco da, do dinamismo do jogo, que atrapalhou um pouco aquela pressão que o Ceará estava tendo no segundo tempo. Mas eu acho que a do Santos foi a atuação mais convincente. Se o Ceará conseguir repetir e, claro, aproveitar as oportunidades, que acabou não aproveitando diante do Santos, o Ceará tem possibilidades reais assim, de brigar por algo maior. Mas, claro, é um jogo né, dentre 10 disputados, mas essa foi a partida que o Ceará mais me convenceu como time. Foi um time bem defensivo, assim muito bem defensivamente, e foi um time que produziu muito para fazer até um resultado bem melhor do que acabou conquistando.
0: E a pior atuação, Minhoca? Acaba sendo aquela da estreia mesmo? Vai ter que levar em consideração o contexto de estar tá vindo aí de comemoração de título?
4: É, a pior atuação eu vou acabar ficando com, exatamente com essa, porque o Ceará, por exemplo, fez até 30 minutos bom contra o Inter, mas depois foi muito mal, mas ali tinha uma questão de contexto das expulsões do jogo anterior, né, diante do Santos, perdeu muitos jogadores, mas tomar três gols do esporte no primeiro tempo, por uma defesa que se mostrou muito sólida né, na Copa do Nordeste, aliás, é um dos melhores, eu considero um dos melhores sistemas defensivos do Brasil, é exatamente o Ceará do Guto Ferreira. E tomar três gols do esporte como tomou ali, né, logo, logo na estreia do, do campeonato, foi assim, um primeiro tempo péssimo do Ceará. Assim, foi foi para mim o pior jogo do Ceará, em termos de atuação. Ainda tentou, né? É, dar uma pressão, diminuiu o placar, diminuiu o placar tentou em busca do empate, mas assim, de longe foi a pior apresentação. E aí pode ser também devido a isso, né? Porque vinha de um título, baixou ali o, o nível da intensidade, né? Achava que talvez fosse fazer o um resultado tranquilo em cima do esporte. Quando viu, tava perdendo 2x0, diminuiu, depois tomou o terceiro. E aí a, acabou... Isso aconteceu até na Copa do Brasil, mas como a gente só tá analisando aqui brasileiro, mas isso aconteceu também em algo similar Lá no jogo contra o Vitória, no jogo da volta, que também toma dois gols rapidamente. Esse, esse tipo de, de, de jogo, né que o Ceará de vez em quando acaba desligando, é muito raro acontecer. E aconteceu exatamente na estreia e depois o time não teve recuperação. Dois gols do de Pelélton nesse jogo aí. É. Trouxe
0: o homem é. de volta aí para a realidade do esporte, né? Inclusive. É enganado, só, né?
1: Agrava, só
0: agrava aí a visão, né? De Mioca. É. é verdade. Minhoca, você, inclusive. É, nessa, nessa explicação, você já passou pela próxima pergunta, mas é importante também a gente é, cravar ela aqui, né? Que é justamente o que é que o Ceará apresenta de melhor nesse início de brasileiro, e acho que é inevitável que a gente fale justamente do sistema defensivo, né,
4: de Guto? É, isso é uma coisa que é perceptível. E aí, tipo, já tendo enfrentado o Inter, Atlético Mineiro, Flamengo. Três equipes que, vão, que estão na parte de cima da tabela, que estão brigando por título. E nos três jogos, né, vou até colocar até também, também diante do Santos, em todas as partidas do Ceará, teve possibilidades reais de fazer resultados melhores que acabou conquistando. Contra o Atlético, foi uma derrota que, aquela coisa, se imaginava que pudesse perder, mas teve a possibilidade. Talvez tenha sido o jogo mais lamentado, em, ter, em termos de... De, 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 de resultado conquistado, assim, né? Aquela da lamentação, que poxa, daria para ter conquistado pelo menos um ponto fora e acabou tomando 2x0. O mesmo contra o Vasco, né? O, o jogo que o Ceará estava ali, estava ali e depois no final acaba cometendo erro. O, o Ceará, ele acabou cometendo mais algumas falhas. O jogo contra o Bahia e o Fortaleza, que o, o Fred mencionou anteriormente, ele, ele mostra exatamente o quanto ele consegue é, desestruturar equipes que que já passaram por já tinham passado por isso exatamente na Copa do Nordeste o Ceará manteve o mesmo estilo de jogo e mais uma vez prevaleceu em cima dos dois times né os dois tricolores de aço né já que cada um é tem quando essa, você prova essa... que
3: você é melhor né quando você faz o jogo não muda repete e mesmo assim o adversário perde isso é assim eu sei como ganhar de você e se jogo, a gente de jogar marcar outro jogo Final de semana que vem eu vou ganhar de você um de novo jogando da mesma forma. Porque foi o que a gente viu, esse controle do Ceará, esse controle da situação contra Fortaleza e Bahia. Que eu acho que é muito o desenho do Ceará, o DNA do Ceará tá muito forte nessas duas partidas.
0: E por outro lado, meu o que, é que tá o que, é que tá dando
4: errado, velho? Quais são os pontos fracos desse Ceará, dessas dez primeiras rodadas? Eu acho que entra muito na questão do elenco, né? quando você, por exemplo, no começo do campeonato, exatamente quando o Ceará largou mal, não tinha o Vina, que aí daqui a pouco a gente vai falar sobre os pontos, os destaques, né, exatamente de ponto positivo e negativo do elenco, uh, sem o Vina o time não teve uma reposição à altura. Imaginar hoje perder o Sobral também, sabe, então tem as peças do elenco, que são reservas, hoje é uma preocupação. É exatamente o que mais a torcida tem batido. Toda vez que vê um resultado negativo, essas duas derrotas antes da vitória do Flamengo, lá estava a torcida falando, né? Eu lembro que eu falei isso até na sequência de três vitórias. Será Ceará não precisa manter uma sequência de cinco jogos sem perder para a emergência é, bater a porta, porque depois daquela derrota para o Vasco, estava exatamente. Agora, agora a gente vai contratar o Robson de Castro, fiz uma entrevista com ele, ele mencionou. Traremos dois atacantes. Um referência para ter ali a opção Exatamente junto com o Kleber E um jogador mais velocista Teve essa entrevista Passou mais de um mês e até agora O nome até agora não apareceu
3: O mercado está muito fechado Isso vai ser um problema recorrente A todas as equipes Que a gente for analisando aqui Mas isso que o Mioca falou Se encaixa justamente Com toda a origem Daquela repercussão da minha tweetada lá de janeiro, da bomba que o Ceará estava montando. E a gente já tem atualizações desse comentário, que é justamente quando jogadores que são trazidos para serem titulares não são, significa que jogadores que não eram do protagonista se tornaram protagonistas, e a lacuna fica no banco de reserva porque dificilmente esses jogadores que você aposta e não rendem conseguem ser opções interessantes no banco de reserva e a prova disso é que o Ceará está na fase, ainda não contratou mas segue na fase de tentar encontrar destino para esses jogadores encontrou para Rogério, conseguiu emprestar Chico Liberado, conseguiu
4: tá, liberado, liberar
3: Chico. Na verdade, nem prestou. É. Conseguiu liberar Chico, que hoje está no Atlético Goianiense. Rodrigão acabou tendo a lesão e teve que ficar. Que Xadá também. Isso, então o Ceará, eu ainda vejo ele nessa fase. Ainda tem mais gente para tirar. Tá? Bergson entrou em campo. Bergson ainda é acionado
1: mas É muito sabe? também pelo mercado, velho, como você falou, assim, o mercado, mercado tá, tá muito... muito difícil. Então não dá para você se desfazer todo mundo ao mesmo tempo, porque senão uma hora vai faltar. O mercado tá muito complicado, a pandemia prejudicou muito, todos os clubes, então assim, ninguém, nem os clubes tão, não têm dinheiro para fazer investimentos nesse momento, né? tá todo mundo segurando, então assim, o Ceará, essa bomba <risos> montada lá atrás... Ela, ele, ele não pode se desfazer. Não pode ir de uma, vez, assim, de uma hora para outra, não. Não pode ir, desarmar, não. Vai ser que você aos poucos e com muita paciência. Porque você é. não pode mandar todo mundo embora sem, sem trazer peças de reposição. E, essas e peças, tem muito mérito. É, é difícil você repor. Só tem, muito mérito,
3: tem muito mérito de Guto em fazer com que esse problema tenha estourado no banco de reservas. E não no time titular. Tá? Guto conseguiu que os coadjuvantes, parte dos coadjuvantes, formassem um bom time titular, mas aí o banco de reservas, ele não teve mais o que fazer porque o material humano já não estava disponível.
4: Tá? É, mas, fala, meu. Só, só para destacar, viu, um ponto: o Ceará, claro que a pandemia foi ruim para todo mundo, mas o Ceará conseguiu muitos ganhos financeiros. Assim. Comparado a boa parte dos clubes, ele teve o título da Copa do Nordeste e bolsou um dinheiro, passou na Copa do Brasil, embolsou o um dinheiro. Tem possibilidade de passar do Brusque, que seria mais um bom dinheiro. E ainda teve a concretização da venda do Arthur para o Basel, né? Um outro dinheiro que entrou também. Então, o torcedor ele espera que esse dinheiro que chegou, claro que não é gastar o dinheiro todo, é porque o Robson de Castro não tem essa característica de gastar o dinheiro todo em contratação. Mas que há exatamente essa expectativa. E eu reforço, o Ceará não precisa ficar cinco jogos para entender. Agora a gente precisa urgentemente atrás desse atacante. Porque a gente viu isso no ano passado. Ele trouxe o jogador do lado do Figueirense, o William Popp, no desespero, porque o time já estava dez jogos sem ganhar. O garoto veio, o garoto jogou o quê? Um, dois jogos. E simplesmente foi depois descartado, não foi útil. Então, aquela coisa, um planejamento bem feito do Ceará ele passa exatamente pela boa campanha e por todos os objetivos que já conquistou na temporada. Exatamente por você antecipar situações que você pode acabar tendo mais à frente.
1: E só para complementar, eu acho que o problema aí não é nem ter dinheiro. É achar é a peça. É mercado mesmo, está muito fraco. É, não, é, não, é, não é que está faltando dinheiro. É achar o jogador, porque o mercado está muito, muito engessado. E, então, e dentro dessa, desse, desse cenário, talvez o mais interessante seja tentar recuperar quem está na casa. Sabe, assim, tudo bem que não dá para reparar um todo mundo.
3: Tem um ponto muito, muito é importante. Porque
1: quando hora que você recupera quem está em casa, passa a ser uma contratação,
3: mas, né, de novo. Não, mas no do Ceará não tem o que recuperar, não. Vamos ser sinceros, Bergson, vai recuperar Bergson? Qual é a recuperação é. de Bergson? É. Qual é a recuperação é. de Rodrigão? A gente
1: não, digo, não a gente Mas não, mas é Bergson pode ser outro. já foi outras vezes. É, mas
4: é a gente, vai ser útil uma vez e não vai ser útil nove vezes a gente ainda gente vai analisar a questão dos melhores e piores né de cada time mas, e, por exemplo, o Bergson, ele só tá hoje o, o, acho que o Guto chegou a mencionar isso por conta da Copa do Brasil o Kleber não pode atuar e aí você já perde o seu titular e aí no jogo que será diante do Brusque vai ser sobes ou... e aí a outra opção tem que ser o Bergson não há é, outro. Né? Estou, então, não, tô... Até pessoas, aí, nem esse... é o só nem é o centroavante. centroavante isso, né? exatamente, exatamente. E aí devido a isso, ele acaba não fazendo dispensas e aí a, até então vai ficando aí enquanto a gente não, não, não contrata ninguém.
3: Antes de ir é. para os jogadores eu só queria trazer algo que não se imaginou sobre por que esse mercado está tão fechado. A regra das cinco substituições que é ótima ela trouxe um fato novo é raro um jogador não ter feito as sete partidas quase todos os jogadores como entram cinco a quantidade de jogador que já atingiu sete partidas ela é enorme, muito maior do que nos outros anos
0: porque você também muda a forma como você olha para o seu banco de reservas e como você utiliza o seu banco de reservas. Isso. Aquele então... jogador que você, é, pô, não vou colocar porque ele faz poucas funções, mas se você é, pode colocar outro jogador junto com ele, que é o que normalmente acontece, você corrige esse problema e você usa umas peças. E você então... também, Fred, o que eu estou querendo dizer é que, é que assim, para além de os caras terem feito sete partidas, os treinadores também são mais conservadores na liberação.
3: Exatamente, então isso tudo deixa o mercado muito fechado você vai ter que buscar numa série B que está muito pobre tecnicamente que o melhor centroavante é Léo Gamalho que os clubes têm uma restrição enorme porque conhecem o passado tá? não é fácil, não é fácil o mercado internacional o, o Real muito desvalorizado está muito complicado esse ano de encontrar reforço
0: Minhoca, e seguindo para onde você já adiantou que a gente vai passar é, eu vou tomar a liberdade de, de dizer que, na minha opinião, muito da campanha do Ceará vai passar aqui por esses três nomes. E, por isso, esses, para mim, são os três principais jogadores do Ceará até aqui. Queria saber se você concorda e queria a sua opinião como um todo. Eu que acho pra que mim, bater. <risos> que, que para mim, são Fernando Sobral, Charles e Vinícius.
4: Corretíssimo. É, são Corretíssimo. os três nomes os principais. Três. Porque, spoiler! spoiler? Spoiler,
3: os três melhores jogadores do Nordeste No Brasileiro Todos estão do Ceará
4: É, dá, dá pra se dizer né Alguns né dá pra fazer uma Comparação, até porque são estilos diferentes Se a gente for pegar com outros atletas Mas assim, se você tira qualquer um desses três Hoje do Ceará, o Toto fica muito preocupado Sobral, o, o que o Sobral Conseguiu, aliás O que o Guto conseguiu fazer com o Sobral Sobral era um jogador que A torcida não imaginava É exatamente o que o Fred mencionou a tal bomba lá, ninguém imaginava que Sobral é que seria a solução para isso. Que começou lá com o Anderson, né? É até bom da gente dar o um mérito também o Anderson, que foi o cara que primeiramente percebeu que poderia dar mais equilíbrio para aquele Ceará do Argel que era uma bagunça. E ele, o Gutt, ele aperfeiçoou mais ainda. Sobral, ele ele foi pro lado direito, ele ele fez render até defensivamente o Samuel Xavier, que é um lateral muito fraco defensivamente. Então, ele é fundamental hoje é o, é o Coringa, joga de volante, joga de lateral, joga aberto, é o jogador que tem apoio, é um jogador que tem mais roubadas de bola juntamente com o Charles. Né? Claro que tem alguns nomes aqui que é, seria bom ressaltar, o Thiago Pagnussar, o próprio, Clé, o, o, o próprio Luiz Otávio, embora tenha cometido uma falha terrível lá diante do Vasco, mas esses três nomes, né? o Vina, o Vina tem 19 participações na temporada. Claro, a gente estava fechando aqui só na Série A, mas o começo, sem o Vina, o time não produzia o Vina em campo, o Vina começou a dar pontos para o Ceará, marcando gols, como ele, por exemplo, não estava jogando nada contra, contra o Atlético-NN, foi lá e fez um golaço não fez um bom jogo também diante do Flamengo, foi lá e deu dois, duas assistências um escanteio e um cruzamento perfeito então é o cara mais decisivo do Ceará na temporada e no Campeonato Brasileiro então esses três nomes são assim eu acho que inquestionável, né? claro que tem algumas menções, mas como esses três nomes, bastam deles sair que a torcida já fica preocupada e os
0: piores, velho? É, quem, como é que a gente consegue montar aqui esse pódiozinho é, de quem tá, tá fazendo a turma sofrer?
3: Deixando claro, Celso, que o pior tem que ter jogado, tem que ter entrado em campo, tem que ter jogado. Sim, a gente sim, não sim, pode sim, sim. escolher o pior, o cara que nem entra, né? Sim, como sim. é o primeiro clube que a gente tá trazendo, o pior tem que ter contribuído negativamente. tem que ter atrapalhado.
1: Tem que ter atrapalhado. Tem que ter atrapalhado. atrapalhado. cara entrou em campo e atrapalhou, ferrado. Por isso nós que eu tô que ter perguntando: ter quem é que fez
4: a turma sofrer?
1: É, quem fez raiva, quem fez raiva, quem foi, raiva, quem foi quem xingar. Foi
4: raiva, quem fez quem raiva, perfeito. Pois é, porque assim, eu teria um nome bom, né, pra gente citar, que seria o Wesley, né, o Wesley, eu acho que é um problema, entrou em dois jogos, não sei se ele entra, porque ele entrou poucos minutos em cada partida e se tornou um jogador bem inútil, assim, não que ele tenha feito raiva, porque a raiva já estava instaurada, ele ma nada mais fez do que todo mundo já esperava, que não é apresentar um bom futebol. Trouxe a para pra Série A, né? É, é, exatamente. Eu acho assim, o Sobs, certamente, é um desses nomes. O Sobs não parece ser um jogador hoje que não tem nem espaço. Qual a posição que o Sobs vai jogar no, no Ceará? Na do Vina, Na do Kleber? E
3: aí, não? Mioca, de novo, a, o meu, a minha tese se comprovando. Se não vira... não Jogador que veio para ser titular, se não vira titular difícilmente solução é problema
4: útil. Fred ou é solução é problema
3: perfeito é o que eu queria dizer ou é solução é problema
4: pois é então assim o nome dele é um nome fácil né que a gente a gente cita como realmente um jogador que não está acrescentando Ficou, fez gols lá com o Anderson e agora não é um jogador útil assim acaba não sendo um jogador útil uh, o outro nome é o Bergson. o Bergson também Acaba entrando nessa cota aí, entrou em algumas partidas, mas sem causar muito impacto. Realmente, um jogador que, enfim, não, não causa, né? Ele praticamente não é um jogador assim, tem toda a carga de 2019, e aí mais uma vez ele não consegue entrar para modificar o jogo e tal. Então, assim, é outro jogador também que eu considero bem abaixo. Eu já eu falei, ia... Bergson, o melhor o negócio do mundo é você.
1: Contratar, comprar Bergson pelo que ele vale, e depois vender pelo, pelo que ele acha que vale. E se acha um uhum. craque. É.
3: Minhoca, deixa eu fazer uma pergunta sobre um jogador. Felipe Bachola.
4: É, o Bachola, na verdade, ele teve um problema de lesão. Ele perdeu alguns jogos iniciais. E é por isso que eu. Tá, e aí eu acho que eu vou abrir mão. Eu vou, vou, eu vou citar o Wesley, sabe? Só é. porque, porque eu vou assim, o Wesley o Guto chegou a falar bem dele, certo? Ele falou assim, olha, ele tá me surpreendendo nos treinos. Essa tal entrevista que o Robson de Castro deu, deu pra mim, eu acho que foi na, um pouco antes do jogo do Vasco, ou foi logo após o jogo do Vasco, é, ele falou, não, o Wesley vai ser um jogador útil. E eu imaginava que ele ia falar na entrevista que o Wesley seria um dos nomes negociados. E aí, para mim, ele se torna um problema, porque o, o Bachola, que tava machucado, ele voltou e já tomou a frente. E lembrando, que nesse rodízio aí, de, de cinco substituições, né, que você pode mudar mais, o Lima passou a ser um jogador útil, né, e aí nesse aspecto, o Wesley se tornou, basicamente, uma terceira, quarta opção para jogar de meia, né, ali na posição do, do, do Vina, e aí é onde entra a maior loucura, assim, porque pra que ter o Wesley, entendeu? Então, assim, me parece ser um grande, vai ser, mais uma vez, um grande fiasco o Wesley na temporada, assim, não, não se desenha, a não ser que ele consiga resgatar um futebol assim, que há muito tempo ele já não entrega, e para mim é, é um dos jogadores também de decepção, porque ele tava lá quando nem tinha concorrência, quando nem o Lima tava lá, quando nem o Felipe Bachola tava lá, quando, quando o próprio Vina estava machucado, ele não foi escolhido, gente, para entrar no jogo do esporte, se eu não me engano, não tenho quase certeza disso, mas ele não entrou naquele jogo, o jogo pediu meia, ele estava no banco e o Guto olhou. não, ele não. Então, assim, é um jogador que está no, no elenco sem a, me, a menor função, assim, sem a menor utilidade. Então eu colocaria ele, porque como o Ceará, de uma maneira geral, está tá correspondendo, né? o Leandro Carvalho teve um momento ruim, mas depois se recuperou, mas, assim, é, basicamente são as reservas que não estão acrescentando, porque a equipe titular está muito bem montada. Então, para esse aspecto do time, né? para analisar o time, se queira ou não, você acaba entrando mais nos no jogadores reserva Porque os titulares estão correspondendo
0: Bom, então assim a gente fecha aqui essa análise sobre o Ceará Mas a gente vai seguir no estado Agora a gente vai falar do Fortaleza Que está coladinho ali com o Ceará É o décimo colocado também na metade de cima da tabela E tem 12 pontos em 10 partidas disputadas Minhoca, a gente vai começar da mesma forma, né? Tentando identificar aqui qual foi o melhor resultado é, da equipe de Rogério Ceni nessas 10 primeiras rodadas.
4: Então, assim, muitos resultados do Fortaleza positivos acabaram sendo contra adversários não tão pesados, né? Assim, venceu o Goiás, venceu o Red Bull Bragantino e venceu o Sport, times que estão brigando diretamente com ele aí pela permanência. Então, assim, talvez dos resultados mais relevantes dá para dizer contra o Red Bull Bragantino, que ainda naquele momento era uma equipe que ainda não era tão desenhada como agora, né, uma equipe mesmo do nervosão. E aquele jogo foi um jogo que a primeira vitória do Fortaleza em casa, tem sido o resultado mais relevante da, da campanha até agora, né? Porque até dos empates contra o Corinthians, por exemplo, né, vai entrar mais eu acho na na ideia do desempenho do que propriamente do resultado. Porque aquele, aquele jogo ali, eu acho que não, não dá para dizer que foi um grande resultado. O sentimento da torcida não foi de, de alegria, né? Ah, somamos um ponto lá na Arena Corinthians. Eu acho que o contexto acabou sendo outro. Então, para mim, o, o principal resultado acaba sendo a vitória contra o Red Bull Bragantino.
3: Minhoca, eu vou discordar é... por, um, por dois fatores. Um deles e que isso talvez a gente aborde quando a gente for mostrar o que funciona ou o que não funciona no Fortaleza, é... eu até falei no grupo lá, no Clube 45, com 10 minutos de jogo, estava 0 a 0 eu coloquei três pontos para Fortaleza, nesse jogo contra o Red Bull. E para mim existe existem camadas de atuação muito muito bem definidas no Fortaleza, times que ele tem dificuldade de jogar, e times que praticamente se abrem para a forma de jogar do Fortaleza que foi o caso inexplicável até para mim, de Goiás e Red Bull por isso que eu considero que o melhor resultado do Fortaleza é contra o esporte porque ele encontrou um time que joga da forma que incomoda o estilo do Fortaleza e porque o roteiro do jogo não o direcionava para uma vitória Tava um roteiro muito encardido. E depois do gol, o Fortaleza teve duas bolas na trave sofridas. Teve mais uma ou outra chance. Tudo de bola parada, mas teve essa pressão. Ou seja, no final das contas, o resultado que o torcedor do Fortaleza fez assim, ufa, quando acabou o jogo, foi o resultado contra o Sport. Eu acho que soma esses dois fatores, eu vou abordar mais essa questão do incômodo do Fortaleza, quando a gente for falar o que não funciona no time, mas eu, eu, eu entendo que o, o, a atuação contra o Red Bull, é, a vitória é mais fácil, naquele, concordo com você, naquele momento o Red Bull não era visto como o time lá de baixo, o esporte continua sendo visto, mas eu acho que roteiro e, e sensação final de tipo três pontos, velho. quase é. perdemos, mas ganhamos três pontos, eu acho que, que... Acaba sendo um jogo contra o esporte. Porque o que, é que a gente está analisando aqui? De fato, a tabela do Fortaleza, né, a tabela de pontuação do Fortaleza, ela é muito bem dividida. Ele perde de times. É, claro que o Cap, por exemplo, né, o Atlético Paranaense na estreia, você também não imaginaria que faria um campeonato tão ruim depois. Mas ele perde de equipes em que se imaginava que a chance de derrota era, era mais alta. E vai ganhando os pontos dele onde era possível, com exceção dos dois empates fora de casa, contra Corinthians e Grêmio, que aí eu acho que é onde minhoca vai trazer depois na melhor atuação.
4: É, só só para complementar, aliás, só para corrigir, né? Porque, de fato, você acabou abordando essa questão do esporte, eu tinha esquecido um detalhe. Quando o Ceará, quando o Fortaleza, desculpa, ele perde para o Ceará e perde para o Flamengo, esse jogo do esporte ele se tornou aquela conta de luz, meu amigo alta, assim, sabe, difícil de pagar, assim, o Fortaleza lembra, a gente até falou isso na, no, na gravação do Telecast, que foi o jogo que o Fortaleza teve cautela para não se expor, para não deixar o esporte sair na frente até porque o esporte vende duas vitórias então, você, é, eu, não, eu não tinha lembrado desse contexto, esse jogo realmente acabou sendo o jogo mais valioso dos 10 até aqui, assim, o resultado foi mais importante porque se não vence o esporte você faria com que um concorrente direto ficasse à sua frente, porque o esporte na época estava na frente do Fortaleza, e claro, né, você acabaria é, ficando atrás, e com resultados negativos que já vinha do, dos jogos anteriores. Bom, na sequência, a gente vai é, apontar aqui, Minhoca, qual foi o pior resultado, né? Então, assim, dos piores, tem dois, assim, que são resultados ruins, mas eu acho que o pior deles é o do clássico. O, o, o resultado do clássico, ele é... Ele é... Aquela coisa, já tinha perdido lá na Copa do Nordeste um segundo seguido... Inofensivo. Eu achei é, achei Fortaleza inofensivo contra o é, Ceará. É porque é aquela coisa, no jogo lá da Copa do Nordeste assim também como aconteceu em alguns outros jogos contra adversários mais fechados, o Fortaleza tinha que ter qualidade ofensiva, a velocidade o drible, algo que era muito né, habitual ver num time 2019 e que a gente está vendo daqui a pouco a gente vai falar sobre os jogadores é, alguns atletas não, não estarem entregando isso em campo e aí aquele Fortaleza que conseguia na temporada passada em algumas partidas ter a velocidade ter a dinâmica e tudo mais a execução em algumas jogadas de velocidade muito bem realizada hoje está muito escasso você vê isso em poucos jogadores quando o jogo pede isso o Fortaleza ele tem dificuldades e, e você percebe e, e para mim ficou mais claro isso na derrota para o Ceará porque o Fortaleza, em certa parte, teve ali uma possibilidade de... Começou, né? Controlando o jogo, tendo posse. O Ceará, o Ceará, ele foi até mais estratégico ainda. Ele deu mais ainda a posse pro Fortaleza. O primeiro tempo, o Fortaleza terminou com um bar de 70%. Foi para o segundo tempo, chegou a bater 75%. Ou seja, era o Ceará dizendo assim, vem tentar de novo. Vem tentar de novo que você não vai conseguir. E, e essa foi uma derrota do Ilhas. assim O segundo clássico, em pouco tempo, perder, né? E ver o Ceará na frente nesse aspecto, de saber como enfrentar o Fortaleza, isso foi bastante dolorido. E então, um essa aspecto foi... emocional é muito grande, né? Assim, você Sim.
1: é um clássico, principal rival, um corrente um direto contra a queda, e você perde num, num, num roteiro muito parecido do que você foi eliminado na Copa do Nordeste. Assim, é um. É um vai criando um, um mini trauma. Quando tiver o jogo da volta, é óbvio que todo esse histórico vai. vai, vai pode ir a campo também. Sabe assim, porque... É, é você, não, e não é uma derrota... Pro, é uma derrota para um time do mesmo estado, velho. É clássico. O clássico a gente sabe o peso que tem é, emocional, né? No elenco, no, tudo. Né? O clássico é diferente, de fato, nesse, nesse aspecto. E você perder exatamente no, meio, no, no roteiro muito parecido da eliminação, de fato, foi o pior é. resultado. Isso aí eu acho que, é, que é milhoca.
4: até fácil de escolher. É, é, mas... Eu, eu, eu... Eu... Não, eu, eu, eu até imagino que você vai falar é O jogo do Botafogo, né? O 0x0
3: Não, não, não? É, Eu acho que o do Botafogo talvez ele entre Quando a gente for de pior atuação uhum. Eu só ia trazer o um aspecto primeiro, eu concordo é, Só para deixar claro, eu acho que o do Ceará Tudo que já foi apresentado aqui É irrefutável Mas A sensação de que Podia ter extraído mais do empate contra o Corinthians É amarga O Fortaleza Podia ter tirado mais era um, o Fortaleza jogou para ganhar contra o Corinthians e trouxe o um empate então tem o lado amargo aí uhum. é, de você ter feito tudo certo e não ter trazido o, o ponto né? os, os três pontos né? e o Fortaleza ali ele, ele construiu muito bem isso até talvez um pouco respingue no Flamengo também, mas é, aí era sim. só do empate que virou derrota né? que era um empate que estava mais ou menos controlado, mas virou derrota
4: o contexto também do, do Clássico, eu até tinha falado antes da partida que quem vencesse o Clássico seria um efeito é, sequência. né O Ceará, por exemplo, com a vitória, somou três vitórias seguidas, estava até na zona de rebaixamento e com as três vitórias ac acabou subindo bem. E o Fortaleza iria somar cinco jogos, né cinco jogos sem perder. Aquele resultado, ele daria um ânimo para o Fortaleza, né? porque seria, ele estaria na frente do Ceará, porque ele antes de ter o Clássico, ele estava na frente do Ceará, ter ali uma possibilidade de vencer ou de empatar, ele permaneceria exatamente à frente do principal adversário que vive o melhor momento. Porque hoje é fácil a gente ver exatamente o Ceará à frente do Fortaleza, né? em termos de desempenho, Fortaleza tem mais problemas, e aquele jogo poderia ser o ponto da virada, porque esse foi o, o ponto determinante de 2019. Quando o Fortaleza vence o segundo clássico do brasileiro, foi exatamente o momento da arrancada, né? Aquela, aquele sprint final que o Fortaleza acaba na nona colocação. E o contrário, exatamente, foi para o Ceará. O Ceará depois caiu demais e acabou permanecendo muito por conta do Cruzeiro. Então, o clássico poderia ter sido um divisor de águas, né? Para o Fortaleza ali, o time voltar a ter confiança e recuperar os atletas, e isso não aconteceu. Então, por isso que eu considero esse jogo né, a derrota, o resultado pior do, do Fortaleza no, no campeonato.
0: Minhoca, e qual, qual foi a, a melhor atuação do Fortaleza nesse começo de
4: Série A? É, que aí eu vou pegar pelo, a fala do Fred anteriormente, que foi a, o empate contra o Corinthians. Naquele jogo, o Fortaleza se mostrou muito bem. O Corinthians basicamente encontra um gol, e aí foi tão bizarro esse jogo que a transmissão lá da Globo até escolheu o Luan. E o, o mais curioso foi para dar uma moral para o Luan, porque o Luan era a reserva do Corinthians mas foi um jogo assim que o Fortaleza teve possibilidade real de vencer e foi um jogo que acabou depois tendo uma consequência. Né? Esse jogo não vai nem entrar na, na lista de, de, atua, de pior atuação, mas esse jogo, da não vitória para cima do Corinthians, fez o Fortaleza, aliás, a fala do Rogério Senni, depois desse jogo, ele mencionou que a gente precisa se acostumar a conseguir ganhar um bom resultado fora de casa contra uma equipe do peso de um Corinthians, de um Flamengo, de um São Paulo, porque, diante do São Paulo, perdeu, num jogo que também controlou o segundo tempo, mas não tinha muita força. Contra o Corinthians, foi a possibilidade real de isso acontecer. E ele fez uma leitura errada lá contra o Flamengo, porque estava um empate, né? o jogo estava tra teoricamente tranquilo, foi querer ousar e acaba tomando o um gol, tendo um jogador a mais. Então, ficou de lição que nem sempre você precisa é, ousar. Contra o um Corinthians, que estava numa situação, pode até ser, contra o um Flamengo, que tem peças que decidem, acaba sendo um grande erro. E a pior, Mioca? Aí eu coloco a estreia. Contra o, o, o Ceará, o Maestro até falou, dizendo que o time realmente foi muito mal, mas contra o Atlético Paranaense, assim, e esse foi um jogo que quase ninguém viu, né? Mas rolou um link lá, vindo do estrangeiro, né, que muita gente acabou assistindo, eu vi esse jogo. Foi uma coisa assim que era um time altamente dominado. O Fortaleza parecia uma equipe que tinha acabado de subir para a Série A e que não, não tinha. É, fazia tempo é, que não, não jogava Série A, que estava muito mal. Parecia estranho exatamente lá contra o Palmeiras do ano passado, né, Que tomou uma goleada. Se não fosse o Felipe Alves, o Fortaleza teria tomado uma goleada contra o Atlético Paranaense. Porque o Atlético paranense passeou nesse jogo. Teve muito controle, teve possibilidade de fazer mais do que os dois gols que acabou fazendo. Então foi assim, foi a atuação mais abaixo do Fortaleza. E era uma, uma atuação em que os problemas eles já estavam graves, né? Porque contra o Sport tinha ido muito mal, tinha ido muito mal contra o Ceará, e esse foi o jogo em que todo mundo olhou, caramba, o que é que tá acontecendo? Porque esse jogo aí é, é, não é o Fortaleza, é bem longe do Fortaleza que a gente imaginou. Foi, o time foi totalmente dominado e não conseguiu executar nada, nem se defender, nem atacar. E essa foi a partida, para mim, a pior atuação do Fortaleza na, na, até agora nessa Série A.
3: E a mudança na curva só vem contra o Goiás, né? Porque contra o Botafogo foi muito mal também o Fortaleza, muito parado com muita facilidade né pelo, pelo Botafogo também.
0: E seguindo a análise aqui, Mioca, é, dentro dessa filosofia da proposta de Rogério Senni, o que, é que, que é que vem dando certo? O que é que vem dando mais
4: certo pro Fortaleza até aqui? Olha, eu acho que tem um, um ponto que geralmente não se percebe muito no Fortaleza, que eu acho que está bem estabelecido, assim que melhorou nos últimos. Nos últimos... do ano passado para esse, né? É, o sistema defensivo do de Fortaleza tem melhorado um pouco mais. No momento ruim, por exemplo, o Quinteiro era um jogador que representava um pouco isso, as falhas, ele voltou a apresentar um bom futebol. Por exemplo, o Bruno Melo, que perdeu a titularidade, o Carlinhos se mostrou melhor momento do Fortaleza hoje, antes era fácil imaginar o Fortaleza numa crise que está passando com o setor ofensivo. Esse problema da defesa era facilmente era os adversários se aproveitavam, porque o Fortaleza é uma equipe que se defendia muito mal. Hoje o Fortaleza, apesar de tomar gols ainda, ele é uma equipe que até consegue resistir, com, me, com, com melhor, com mais tempo, por mais tempo. Por exemplo, o Paulão, um jogador que se encaixou muito bem no sistema defensivo, então esse é um aspecto que me salta mais aos olhos, assim, que eu não esperava que o Fortaleza fosse melhorar, porque era algo muito preocupante, assim, era um time muito vulnerável, tomavam muitos gols, e agora é uma equipe que se protege melhor, não diria que, excepcionalmente, e claro, a gente está falando de uma equipe que ainda não está no seu melhor, certo? Então, nesse aspecto, em termos coletivos, eu vejo a defesa como um ponto positivo do time. E o negativo? O negativo aí vai pro ataque, né? E é... Hoje é raro você ver, assim, jogadores rendendo, porque, sabe, Quero ou não vou entrar nos jogadores, mas tipo, hoje qual é o jogador que mais de desconcertante do Fortaleza? O Romarinho. Não tem outro. Ano passado você tinha Dinho, você chegou a ter Marcinho, você tinha o próprio é, Oswaldo em boa fase, você tinha o próprio Romarinho também fazendo isso. Hoje é só o Romarinho. O Romarinho é o jogador que, que mais finaliza do, do, do time, é, é um dos piores finalizadores, e isso comprova muito. O Fortaleza é uma das piores equipes que, que, que menos finaliza, e das que finaliza muito pouco ao alvo, embora tenha uma taxa de conversão muito alta, né? porque quando acerta o gol acaba fazendo gols, mas é uma equipe que não agride, não agride o Fortaleza, é uma equipe que não agride, e isso irrita, né? porque se tornou o time Aladinis, né? o time do toquinho toquinho, né? E é isso não, não, não leva a nada. O Ceni falou uma, uma coisa no jogo repass, no jogo acho que retrasado. Ele falou o seguinte: aquela jogada que é com Felipe Alves característica, né? Deu para ver lá no jogo das quartas de final contra o Sport. Aquela jogada que vai pro Felipe Alves, ele fica parado esperando o time, né? Atacar. O time não ataca. Todo mundo já percebeu. E esse tipo de jogada, em termos de desenvoltura, de construção de jogadas ofensivas Fortaleza teve que entender, tipo, quando utilizar o Felipe Alves agora, é só no necessário. Não, assim, todo mundo já sabe o que, é que Fortaleza vai fazer. Então, nesse aspecto, Fortaleza precisa criar mais repertório ofensivo. E a gente não tá vendo isso. Então, pra mim, essa grande dificuldade hoje do Fortaleza é o setor ofensivo realmente sem muita criatividade, sem muita possibilidade. E, enfim, tá bem complicado.
3: Eu trato como ponto negativo do Fortaleza o samba de uma nota só. Eu acho que os adversários Do Fortaleza Definem mais o rumo do jogo Do que o Fortaleza Quando o adversário Entende o Fortaleza Conhece o Fortaleza E se coloca Conscientemente em campo para tentar anular o Fortaleza Ele consegue O Botafogo conseguiu O Ceará conseguiu E o Sport <risos> Chegou muito perto de conseguir certo? Ou seja, três jogos Com equipes que foram montadas Visando e conhecendo o Fortaleza O Fortaleza teve Extrema dificuldade tá? Três jogos no Ceará Então Eu sinto o Fortaleza hoje Muito dependente De uma forma de jogo Só que o time é muito mais visado do que o de 2019. E joga com os mesmos conceitos de 2019. Você não vê o Fortaleza. Variando tanto o jogo. Existe um trabalho de Rogério Ceni Para tentar fazer com que o time. Entenda melhor. Essas super retrancas. Existe. A gente viu contra o Sport. Uma maior responsabilidade. Uma tentativa de mais bolas em diagonal. Correndo menos risco com a troca de passe. Um toquinho, toquinho. A gente vê algumas tentativas de adaptação. Mas o Fortaleza ainda parece um time fácil de ser lido. Agora, quantos adversários se dispõem a realmente jogar como esses três times que eu citei? O Goiás, dentro de casa, foi cavalo do cão. E o Fortaleza passeou ganhou fácil o Red Bull parece que, que vive ou vivia num mundinho à parte entra em campo como, como se fosse o Real Madrid ou entrava em campo como se fosse o Real Madrid porém você pega jogos como Corinthians Flamengo, Grêmio esses times dentro das suas casas principalmente não vão se anular para tentar parar o Fortaleza E aí é onde o Fortaleza de Ceni cresce Então Virtude e defeito Ponto forte e ponto fraco do Fortaleza Eles caminham lado a lado tá? Talvez no balanço Você colocando numa, numa balança Quantos jogos os times vão Visar o Fortaleza Talvez Essa escolha de Senna Ela faça sentido tá? Mas como ponto fraco para mim é isso é... Se tornou relativamente fácil Controlar o Fortaleza Não é seguro Não é seguro, Exemplo é esporte Controlou, controlou, controlou Mas cometeu um pênalti e perdeu o jogo Poderia ter sido Botafogo parecido Contra o Ceará Que tem mais potencial técnico Tem mais recursos do que esporte E do que Botafogo Nem assusta então, O Fortaleza nem assusta o Fortaleza, como eu já testei antes, fica na teia
1: mas os dois próximos jogos do Fortaleza são no encaixe do time de Rogério né? Porque ele pega o Internacional, que é líder, mesmo o jogo, mesmo jogo sendo no, no Castelão, mas o time é líder, não, vem aqui pra ser, não vai lá para se retrancar, e depois pega o Santos na vila. Então...
3: É, mas aí ele precisa que tudo funcione bem, né? Porque esses times vêm, castigam. Vamos ver. É... Vamos ver os próximos passos. Eu acho que é um, é um, ponto, é um ponto falho que o Fortaleza carrega. É um time de uma nota só.
0: Bom, é, já posso colocar Romarinho aqui como o melhor do Fortaleza, mas você vai ter que escolher outros dois companheiros para ele aí, viu, Minhoca?
4: É, eu nem considero o Romarinho... Assim, ele é importante, mas ele não é o meu top one. Assim. O Wellington Paulista é o jogador mais importante do Fortaleza.
5: Tanto que, sim, sim, no
4: Senna começo, é, o Senna ele não, ele não, não começou com ele de titular. Ele acabou fazendo uma formação sem um centroavante, chegou a colocar até o Edson Cariuso no jogo contra o São Paulo, né? Entrou, se eu não me engano, foi contra o São Paulo e ele entrou de titular. Mas depois que o Arthur Paulista entrou de fato no time, ele participou de quase todos os gols do Fortaleza, se eu não me engano, uh, acho que ele participou de seis, né? Então, ele, assim, foi muito, muito importante para a equipe, depois que ele assumiu a titularidade, então para mim ele é o jogador principal, vem sendo um jogador fundamental na equipe, aí claro, o Romarinho, e aí eu, eu fiquei com a dúvida de qual seria esse terceiro, porque para mim tem dois jogadores importantes, um deles é o Paulão, porque é um cara que ele, ele dá uma qualidade de passe na saída de jogo, muito boa, é muito bom no jogo aéreo, tem muita interceptação, é um cara que tem muita entrega, um zagueiro que muita gente, assim, antes de chegar no Fortaleza, assim certamente não contrataria o Paulão, por todo o histórico que ele já passou por outras equipes. Mas, assim, é um, é um jogador hoje muito estabelecido no, no time, assim, muito estabelecido. Ah, o outro nome que poderia pintar, mas eu vou acabar tirando, é do Tinga. É uma, é uma diferença tamanha, dada essa crise que eu falei da construção ofensiva, quando o Tinga joga, é uma coisa, e quando joga o Gabriel Dias, é outra. Ele é um jogador que está atuando em muitas jogadas ofensivas, com muita participação. E hoje, o que não se imaginava na temporada passada, o Tinga é um jogador que eu acho que o torcedor quer ver exatamente como titular. Não atua quando ele não esteve em campo. Nenhum, em nenhum dos dois clássicos, ele acabou ele entrou até no, no segundo tempo, lá no, na Copa do Nordeste. Mas nos dois jogos em que ele não esteve no clássico, o time teve muita dificuldade para criar, e ele é um dos jogadores que mais tem criado no Fortaleza.
3: Minhoca, eu não só coloco mais um jogador na lista como do mesmo jeito que eu falei que o Ceará, que o trio do Ceará Charles Sobral e Vinícius, hoje são os três melhores jogadores do futebol do Nordeste esse outro eu considero o quarto melhor jogador do futebol do Nordeste, que é Felipe Alves
1: eu acho também, eu estava sentindo falta de Felipe Alves é,
3: eu acho que é um ponto muito forte do time do Fortaleza muito forte mesmo e eu inclusive
1: está jogando
3: Tá inclusive saindo com... menos um pouco, mas mas é um goleiro
1: que você tem segurança de sair com os pés, é um goleiro que tem na série até que sair menos meu irmão é. <risos>
3: mas Rogério Rogério e é. Mas isso
1: assim, só para listar que eu
3: Deus. colocaria ele na lista
1: eu
4: colocaria também é. eu acho que é um, é um goleiro que passa muita segurança só que e é que tá né de às vezes quando é, é o lance de você é acompanhar de ma mais de perto por exemplo, o gol, o primeiro gol lá que toma do Flamengo, muita gente colocou como falha do Felipe Alves, a maneira como ele espalma aquela bola. Ele é um goleiro, ele é um ótimo goleiro. E ele tem essa qualidade que o João falou, né? A qualidade dos pés, que ele já demonstrou na temporada passada, só para destacar. No ano passado ele tinha essa mesma, essa mesma característica e, e mantém, né? Exatamente. Só que agora é um pouco menos acionado, até porque os times estão mais ligados à maneira como o Fortaleza joga. Mas assim, eu acho que, em termos de relevância, ele é relevante. Mas eu, eu queria mais destacar o Paulão e o Tinga, assim, que são jogadores para mim que têm tem, tem apresentado mais do que se espera. O Felipe Alves está exatamente na média que se espera. O Paulão e o Tinga, para mim, eles estão além. E os
0: piores jogadores do Fortaleza até aqui, Mioca?
4: Aí é que fica fácil. Aliás, vou até logo colocar a sugestão aqui. Talvez o um jogador, até porque daqui a pouco a gente vai falar do esporte, né? Tem um, um jogador que nesse final de semana conseguiu uma proeza grande, que a torcida não quer nem mais ver no esporte, mas daqui a pouco a gente vai falar. O David hoje é um dos jogadores talvez mais perseguidos dos clubes nordestinos. Assim. É, e assim, merecidamente, né? Merecidamente. É um jogador que não vem acrescentando muito, quer dizer, e aí eu, eu fiz até uma correção porque no último telecast eu tive que falar da utilidade do David dado o momento. Fortaleza está com uma crise no setor ofensivo. E aí, não se explica por que, que o David não perde a titularidade. E o, jogo, o último jogo mostrou o porquê. Porque não há nenhum reserva que consiga executar as funções que o David faz em campo exatamente no modelo que o Rogério Ceni quer estabelecer. Que é um jogador que joga por dentro, juntamente ali com o Elton Paulista. É um jogador que, quando o Felipe Alves vai fazer aquela bola mais esticada, ele é um jogador de estatura mais alto e o Yuri César não vai fazer isso. O Fragapan que chegou agora não vai fazer isso. O Ederson não vai fazer isso. Então, é o cara que mais consegue casar com a possibilidade de jogo que o Ceni está tentando estabelecer. Sem tempo para treinar, e pode ser que ele mude, ele vai ter agora, aí, com os jogos da Copa do Brasil, um tempo para, quem sabe, fazer algum tipo de modificação. Pode ser que o David possa perder essa titularidade. Mas eu entendi, no último jogo, o porquê que o David, mesmo assim, é titular. Mas é um jogador hoje, claramente, assim o pior do time, que é o, o cara que erra demais, tecnicamente ele tá muito mal, tecnicamente ele tá muito mal, por isso é o voto mais fácil, mas entra assim como um dos grandes nomes do Nordeste, assim como um dos piores até aqui.
3: Sabe outra, uma coisa que sempre atrapalha, Mioca? E aí é inevitável, Sim. e é o passo que ainda falta no Nordeste, o alto investimento ele é muito cobrado, mas muito cobrado. Isso é um grande obstáculo para desenvolvimento do futebol do Nordeste. Fred, eu
2: acho isso em qualquer lugar. Porque é, é só você traçar um paralelo. Tipo, David custa 5 milhões de reais, sendo a segunda, tô falando de cabeça aqui, engraçado, eu já fiz esse ranking, mas estou falando de cabeça, sendo a segunda contratação mais cara. Eu acho que só o Rogério foi mais caro do que ele, custou 6 milhões. Se alguém custou um pouco mais, eu tô, não tô lembrando nesse momento. Isso faz com que o sarrafo de cobrança dele... Seja diferente, como será o Sarau de Mano Menezes, treinador, mas a gente fala, falando de jogador, o Flamengo contrata, o time todo o Flamengo custou 15, 10, 15, 12. Então, assim, é tudo normal. Se chegar um cara por 95 aí... milhões de reais e esse cara pegar banco, pelo amor de Deus, concordo, a, cobrança vai ser, a cobrança vai ser a mesma. É só você traçar, é só você, é só você projetar um paralelo do que é 5 milhões para o Fortaleza, em vez de achar, em vez de pontuar de que o Nordeste não sabe contratar jogadores milionários, Charles custou. É, 3 milhões eu não, aí, só gente... para
3: deixar claro, eu não falei que o Nordeste não sabe contratar
2: não, eu, eu, nem eu perto sei não é eu tô falando a frase que eu disse, mas assim, interpretando o que você falou se for um pouco diferente, desculpe mas assim, de que é um problema de que jogadores com custo mais altos esses jogadores são um problema é, é, isso, pode, isso pode acontecer mas eu acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo Garrett Bale no Real Madrid o cara custou 100, 110 milhões de euros o cara, meu irmão, o cara ficar jogando videogame no Banco de Reserva, o cara ficar fazendo lá, virou um fiasco para Real Madrid, virou uma bronca. O Real Madrid, todo mundo lá é caro. Mas, mas na hora que o mais caro, é, ou um dos mais caros, o Cristiano Ronaldo, tem um desempenho como ele teve, olha que o cara fez gol em final de Champions League duas vezes. Mas assim, vira um problema também. em qualquer Eu acho que isso, acho que isso acontece em qualquer esfera. Agora, okay. no Nordeste, nesse momento, a esfera é Desse tamanho, um jogador de 5 milhões, ele é esse jogador que vai ter uma, um nível de cobrança muito maior do que há alguns anos atrás era o jogador de 1 milhão. Um jogador, em algum momento, o Nordeste não comprava ninguém. Quando o Nordeste comprou o jogador de 1 milhão, o jogador de 1 milhão era o, entre aspas, o David para ser cobrado. E isso vai mudando. Daqui a alguns anos, David talvez não seja o mais caro. Seja um outro jogador que custe 8 e seja um Fiasco que vai dizer: pô, como é que se paga 8? Então, assim, vai mudando. Nesse momento, eu concordo com essa visão. Eu só não acho, eu e o Cássio, só, não, eu só não, eu caso, eu não colocaria ela no Nordeste de uma forma geral. Eu acho que ela é uma visão do futebol da cobrança ao jogador mais caro. E o, e o patamar do Nordeste, nesse momento, é sendo 5 milhões de jogador caro. No Flamengo seria de graça esse cara. 5 milhões é banco no Flamengo. Pô, olha, olha lá. Aliás, pelo contrário, pagou 4 milhões e meio Thiago e devolve para o Náutico. Assim, joga, na, na verdade, Flamengo 5 milhões de reais para o Flamengo é um investimento daqui a 2 ou 3 anos e o outro clube que vendeu pode ficar com o jogador, que foi o caso de Thiago no Náutico. Então, enfim, é, não sei se é exatamente a forma que você falar, mas já pegando esse ponto, nessa cobrança de David, eu acho, eu acho que pode ser justa, por me esperar que ele vai se entregar mais, mas querendo ou não, ele tem um contrato mais longo e ele é um jogador de potencial e, é, e essa cobrança eu acho que é natural também. Ele foi assim no Cruzeiro, lembrando, ele foi até mais caro no Cruzeiro, o Cruzeiro comprou ele Cruzeiro que é um clube maior, pagou 8 milhões, foi para o Cruzeiro e acabou lá não sendo bem, não indo tão bem e vai para o Fortaleza em outra compra milionária e acaba tendo esse desempenho. Então, o jogador com profissional na carreira dele, ele tem que se reinventar. Mas em relação a receber essas cobranças, eu acho que ele ele tem que estar tá acostumado, ou deveria estar. Tá.
3: É, só para deixar claro, é... não acho que contratar jogadores assim é um problema, pelo o oposto disso, e nem acho que é... eles não rendem. Não é nada desse porte. Eu quero dizer o seguinte: ainda, ainda aqui no Nordeste, a gente não rompeu a barreira de formar um elenco, de ter jogadores que você faz um alto investimento, e eles não respondem exatamente, eles não devolvem tudo no primeiro momento. E isso é um grande problema. Porque, David, eu não sei se ele está tão mal e se ele está tão pior do que outros jogadores do Fortaleza que transitam nas mesmas posições, Osvaldo está péssimo, está muito mal. Mas sobre David sempre vai pesar o fato de que Osvaldo recebe um salário e no dia que acabar acabou o salário e David foi um investimento para Fortaleza muito focado também em desenvolvimento e buscar que esse jogador recupere o valor ele tinha quando saiu do Vitória Fred,
2: Fred, para traçar o para já que eu falei do Flamengo, enquanto você falava eu fiz uma puxa aqui porque eu lembrei de Vitinho, que Vitinho tá para sair do Flamengo muita gente nem lembra que Vitinho tá no Flamengo é por, é por isso que eu falei nesse momento esse jogador não corresponde é porque o Flamengo tem vários outros e com o David sendo, David sendo
3: o... Vitinho não é pauta em nenhum programa esportivo
2: é, ele, ele é pauta, mas não como o David é, concordo. Mas sabe quanto custou, Vitinho?
3: Isso, pra, eu eu, eu vendo no jogo contra o Ceará, eu só pensava em Vitinho. No 50, aqui,
2: 54 mundo. milhões de reais.
3: Exatamente, eu só pensava <risos> nisso, Cássio. Eu disse, meu amigo, eu, eu assisti, ele foi titular contra o Ceará, eu assisti ah. no jogo, eu falei, eu falei, eu pensava o tempo todo. Como é que o foi Gastou 50 milhões de Vitinho? 53,9. E 53, como 53, isso, é pauta,
2: Ninguém fala isso no Rio de Janeiro. Ah, tu me esqueceu. O real era 4,40, viu? Porque hoje, esse, esse, pelo que ele foi, ele foi comprar dinheiro, né? seria muito mais mas, caro. Então, mas, assim, eu acho que se fala assim de Vitinho. Eu acho que o só que é. É, o Flamengo tem outros vários jogadores e milionários. E por o, isso que o Fortaleza não um. passou. Por isso
3: que é, que é, porque não, não tem.
2: Passou. É, exatamente. Ou seja, Pô. se o Fortaleza, em vez de tivesse comprado um de 5, tivesse comprado cinco de 1, um, <risos> aquela velha discussão, seriam cinco compras milionárias mas seriam cinco jogadores dividindo essa responsabilidade de ser uma aquisição de peso, porque veja só, o Fortaleza comprando o um jogador por um milhão de reais nesse momento, apesar de um momento ascendente na questão financeira, continuaria sendo uma contratação grande para o Fortaleza nesse momento, para qualquer clube do Nordeste qualquer clube do Nordeste que contrata um jogador por um milhão de reais, pagando isso em direitos econômicos ou seja fora o salário, ou seja quanto é para tirar o cara daí? Um milhão de reais, eu pago para qualquer clube do Nordeste, mesmo para o Bahia isso ainda é relevante só que o Fortaleza comprou um por cinco. E aí, o, aí, o, a, o nível de cobrança, como você está falando, é muito maior. Mas é, é mais pela falta de outros jogadores. Não exatamente por David. Porque se tivesse David por cinco, um com três, um com dois, um com se um, assim, fosse todo o elenco assim. David sendo o valor que ele tem. Mas ele não fosse, tipo. É, Pensa assim, numa beira-mar. Só, só tem casa 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 e tem um edifício de 30 andares. Aí se fosse assim, um edifício de 20 andares, um de 15, um de 10, ou seja, mais uma coisa mais uniforme, seria diferente. Agora, é, é numa orla, só casa e tem um prédio lá, o Burj al Khalifa lá no meio. Aí, meu irmão, e com o elevador quebrado. Correto, mas não vai reclamar, né? É, mas... é... É, eu acho que, é, acho que essa cobrança de David fica um pouco nisso
4: aí, Eles ser um caso isolado de investimento tão alto. Tem um, tem um contexto aí, até desse debate que vocês colocaram, por exemplo, o Vitinho, ele talvez não vá ser tão contestado ou tão pautado assim na, na, na roda, até porque o Flamengo vem de, um, de uma temporada maravilhosa e quem é que imaginava que o Vitinho estaria ganhando titularidade em cima de Arrascaeta, de Bruno César, não tinha perigo. O David, ele foi uma contratação do Rogério Senna. O Senna sabe que o Fortaleza tem um elenco, tem um, tem um orçamento pequeno, e ele tinha falado exatamente para o Marcelo Paz o seguinte, contrate o David, trabalhei com ele no Cruzeiro, é um garoto de muito potencial, ele vai dar o um retorno e ele é um jogador entrar no mercado europeu, foi essa a fala do Rogério Senna, ele falou isso até mesmo na, na, nas primeiras apresentações é, do David, né, mencionando sobre o futebol dele, só que ele acabou não desempenhando o Senna até falou no jogo também é, retrasado, que conversou com o David sobre isso, né, sobre essa, essa condição que ele não estava apresentando um bom futebol, para tentar dar confiança o Senna já conseguiu resgatar jogadores assim, só que eu acho que é um contexto que, por exemplo, vamos pegar até o caso do Wesley lá no Ceará Será que quando foi fazer aquela, aquele aporte, que a, todos concordamos aqui que foi um aporte muito alto, num jogador já com idade bem avançada, que quase ninguém compraria, e o Fortaleza não. O Fortaleza contratou um jogador jovem, um jogador que ainda pode né, poderia ter um mercado para ser disputado pelo, pelos clubes do Brasil, e o momento dele, apesar de mal, o Rogério Senna ainda vem tentando e vem tentando para ver se ele consegue resgatar, como ele fez com outros atletas, com o Felipe, com o Romarinho... Jogadores também que eram muito contestados pela torcida, pela imprensa e depois acabaram dando o resultado. É essa aposta que o Senna está tentando fazer com o David. Ele vai continuar insistindo até algum momento David ser exatamente aquilo que o Senna imaginava que ele fosse ser. Né? Que exatamente o que ele pode ser, que ele pode render ainda como jogador. Então, até o momento não. Até o momento, ele é o pior jogador do elenco. E aí, já vou dar sequência aqui, certo? Sim, sim. É, Gabriel Dias, na lateral direita é, como eu estava dizendo, né, quando tem um Tinga é uma coisa, quando tem um Gabriel Dias é outra coisa, tanto que nesse último jogo, né? o Tinga é lesionado não se sabe se o Tinga vai ter condição de jogar no, no final de semana e ele é expulso de uma maneira muito tola porque ele poderia ter comprometido todo o jogo do Fortaleza se o Fortaleza tomar virada exatamente do Grêmio o lance, o lance não, era nem, não tinha nada a ver com o Quinteiro ali seria todo em cima do Gabriel Dias porque o, o, o Marlon que é meia, teve que atuar de lateral direito nos minutos finais então assim, o Gabriel, o Gabriel Dias está muito mal defensivamente não está tão bem ele já participou de algumas jogadas ofensivas de participações de gol, mas não, não está sendo o mesmo jogador da temporada passada, e o terceiro que eu vou listar é, eu vou colocar o Edson Carius assim, é um jogador que eu gosto muito ele teve uma, uma oportunidade apenas mas nessa oportunidade que ele entrou de titular, depois ele não voltou mais, e aí o Fortaleza já está negociando, acabou não dando certo. Na prática, ele, na Série A, acabou não ter dado certo, representa o que foi até a passagem dele no Fortaleza, porque, de fato, ele não deu resultado, né? conseguiu um momento ser artilheiro da equipe, mas não, me, não, não pareceu, de fato, um jogador útil para uma Série A. Acabou saindo do padrão né, sempre teve essa desconfiança se o carinhos poderia ou não jogar uma Série A, até porque ele, ele surgiu muito tarde, ele já está com mais de 30 anos, e agora o Fortaleza vai negociá-lo com um time da Arábia Saudita, se eu não me engano é, é empréstimo com opção de, de compra, então o Cariuso foi o outro jogador que acabou decepcionando muito até agora, né, que, que acabou decepcionando nessa Série A.
0: Pois bem, então a gente fecha aqui a análise sobre Fortaleza E já emenda com a análise sobre o esporte A gente sai lá do Ceará E aí Fred, a gente vai tentar analisar é, Qual foi o melhor resultado dessa caminhada do esporte Até aqui, se é, foi algum diferente daquele jogo com o Grêmio
3: Celso, pra mim foi
0: Foi pra jovem, foi. então vamos lá
3: Pra mim, o resultado mais importante do esporte nessa Série A é a estreia contra o Ceará. Sabe? Hum, o esporte... Importante. Gostei do ponto de vista. É, é a mesma lógica que a gente falou quando eu
2: tava falando do Ceará. Ali o esporte morria na estreia.
3: Era. O esporte entrou no campeonato é, de, com o um emocional, a confiança no chão. Entrou pra ser saco de pancada. Sabe? Apontado por 10 entre 10 programas especializados como o Time, é, vestindo a carcaça de Minardi né, as coisas que a gente analisa aqui no programa e se você entra sabe e segue todo o peso que você carrega de frustração, de derrota né, de você não conseguir vencer ninguém eu lembro muito da gente comentando isso, o Cássio falava muito isso. Você pode ver ser quem no campeonato, com o futebol que demonstrou no, no estadual, no, mesmo no quadrangular da morte, né, quanto confiança na Copa do Nordeste. Fred, mesmo
2: colocando na ressaca do Ceará, irmão, apesar da ressaca, não é, o time não estava bêbado em campo não. fala ressaca é modo de falar, não se tem figurado. O Ceará do topo é dos três pontos, mas assim o desgaste físico que teve nas finais o ressaca do futebol é levado dessa forma mas ainda assim, com tudo, com todo esse contexto era, era um time melhor do que o Esporte. era um time com condições de vencer o Esporte e de pelo menos empatar não de levar três gols no primeiro tempo porque não é só o fato de o esporte ter vencido o Ceará é, o Esporte fez três gols no primeiro tempo assim, uma coisa assim, pera, pera aí. esse time não fez nada, esse ano, como é que esse time é capaz de fazer isso aí e aquele time que naquele jogo deu, mostrou que era capaz de pontuar e era capaz de obter um resultado nessas 10 rodadas. É uma campanha ruim, que era do no 14, mas para o esporte é ótimo. O esporte se trataria como um título se acabasse em 16, o que ainda é algo difícil de acontecer. Mas nesse momento, de 10 jogos que o esporte fez, metade ele não perdeu. E assim, isso parecia improvável de acontecer. E isso parte do Ceará, porque se o esporte perde aquele jogo, ele iria para o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Atlético Guaraniense e esse voltaria para Santos e São Paulo. Da forma como aconteceu, com o comando técnico do jeito que estava com a falta de mudanças que, que, mesmo o esporte perdendo, a gente viu que não acontecia, era difícil que, perdendo o jogo do Ceará, mudasse uma linha temporal e todos os outros resultados seriam diferentes a favor do esporte. Porque, assim, o esporte, o esporte ganhou do Ceará e, dos quatro jogos seguintes, ele somou um ponto. Ele jogou 12 pontos e ganhou um ponto. Me parece improvável que, se ele perdesse do Ceará... Ele, soma, ele, ele teria um desempenho melhor nesses quatro jogos, ou seja, por perder do Ceará, em vez de somar um ponto do, dos 12, ele somaria mais, não, faria, não faz o menor sentido. E se isso eu, acontecer...
0: Eu... Sim, mas, não, não, pode seguir, pode ah. seguir, que eu achei e que você tinha concluído.
2: E se isso acontecesse, é, eu tinha falado lá do Ceará, eu não sei se já a Ventura teria topado. E isso, aí sim muda a história, porque a Ventura, se não acontece, colocou empate com o Ceará. Seria dois pontos em 18... Não, dois em 18, desculpa. Não, dois, em, dois pontos em 15 disputados. Não sei se já a toparia. Ou se, se o esporte largaria. É difícil imaginar a, a forma como esse time seria refeito. Seria um saco de pancada. Então, eu estou eu 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 aguardando a minha então, vez aqui para discordar. Viu? A vitória do Grêmio é uma vitória completamente inesperada. difícil. E eu acho que se o João está discordando. Se o esporte não, vai, não acho que não vai ser o jogo do Goiás. Possivelmente é o jogo do Grêmio. E deve, deverá ficar à frente. Mas o jogo do Ceará ele abriu uma porta que não parecia existir. É assim que eu enxergo. Não parecia existir um caminho para o esporte ser um time que pudesse pontuar de uma forma regular no campeonato. E isso aconteceu com o jogo do Ceará. E isso aconteceu para mim no jogo do Ce... é... no jogo do Ceará até por ter
0: sido a primeira vitória no campeonato. Ô João, para passar para você, eu queria só apresentar uns argumentos pelo qual... pelos quais eu falei, pra... eu dei a entender para Fred que minha... minha opinião era o Grêmio. É, eu entendo o argumento de Fred e de João, acho que são bons argumentos, mas aí João quando eu vejo a sequência justamente a sequência que Cássio citou a sequência que Fred citou é, o Sport depois é, perdeu quatro partidas e empatou uma e a quarta derrota dessa sequência aí de cinco jogos é uma derrota muito dura já com Jair Ventura como, como comandante aquela derrota para o Curitiba no apagar das luzes é, com, com uma falha muito é, é, grave de Mailson, Que é, ali, inclusive fiz um, um vídeo para o live é, Depois daquele jogo, nessa linha Destacando o peso daquela falha de Mailson No restante da caminhada do esporte Por entender que teria um abalo de confiança muito violento A partir de um jogo onde o esporte mostrou alguma evolução e a gente tinha em vista, inclusive, a caminhada a partir dali ia pegar o Grêmio fora. Então, é, quando eu vi aquele cenário ali, eu fui: Porra, uma, uma uma fagulha que o Sport encontrou para ver se o motor pegava no tranco foi a troca de comando. Ela jogar um balde d'água fria nela, não apagar das luzes daquele jogo. Tava quase funcionando quando deu a fagulha, alguém pegou e chegou, jogou água." naquele monte ali e tornou tudo ainda mais difícil. E aí veio a vitória com o Grêmio. A vitória com o Grêmio, para mim, ela não apenas recoloca o esporte é, numa condição de pontuação interessante, lógico que a gente até já analisou aqui que é, pré feito de classificação, pré-efeito de, de, de objetivo de campeonato, era melhor ter vencido o Curitiba que o aniversário direto. Mas ali... Já aconteceu a derrota para o Curitiba, no apagar das luzes. Aí vem o Grêmio Sport, o consegue a vitória, certo? Com uma excelente atuação, onde ele dá mais um passo dentro da filosofia de jogo de Jair. E, para mim, a partir daí, a gente consegue é, é, falar em evolução de forma mais concreta. A gente viu a evolução contra o Curitiba? Viu. Mas, para mim, ela, ela meio que tinha se desfeito é, com aquela falha de, de, de Mailson. E por isso eu é, induzi Fred a dizer é, que, que poderia ser o Grêmio do é, Ceará.
2: É a minha resposta à próxima pergunta. Pelas suas justificativas. Mas, veja que coisa curiosa.
1: Mas, João, mas, por favor, mas, João. vamos seguir aí, velho. Celso é, o, é, é Justamente o que você falou. Veja, não, o, jogo, o jogo do esporte mais importante foi o do Grêmio. Não tem. Eu não vejo como ver diferente disso. O jogo. Eu acho que. É, Fred e, e Cássio, eles deram um peso ao, à estreia muito maior do que eu do, assim, é, foi a estreia do campeonato, e detalhe, ela se perdeu depois, como você falou, o esporte depois daquela, daquele jogo do Ceará, e me uma sequência horrível, é, de cinco jogos, quatro derrotas e um empate, sabe, então assim, a a, o, a imagem que ficou daquela estreia ali, ela já se ela se, ela já se desfez com cinco jogos, e, e a chegada de Jair, que é o que de fato muda o esporte, ela, ela já se dá contra o Curitiba, o esporte já muda a, a forma de jogar contra o Curitiba, e você lembrou bem, é, o, o, o peso psicológico daquela derrota poderia ser muito grave, porque você, o esporte jogou bem, o esporte jogou naquele jogo contra o Curitiba, do, da, sua forma, da sua nova forma de jogar, de forma competitiva, teve a chance inclusive de, fazer, de sair na frente, com o Elton, e aí é, é, perde o jogo num, num numa, erro infantil de Maílson, e aí depois você vai pro jogo do Grêmio onde todo mundo tava com, dava com uma derrota. E ali se emenda mais uma derrota aí realmente o começo do trabalho já ia ser muito, muito, muito complicado. E aí o esporte vai, faz algo que ninguém esperava. O esporte vai, soma pô, três pontos que poucos vão somar porque não é todo mundo que vai chegar eu acho que o Grêmio vai se recuperar nesse campeonato ainda não é todo mundo que vai chegar em Porto Alegre e vai, vencer, vai conquistar três pontos. O Fortaleza foi agora e empatou. Já foi um bom resultado. Mas o Sport foi lá e fez mais. Foi esporte se um ponto, pastor. O esporte trouxe três de Porto Alegre contra o Grêmio. Então, assim, é, o jogo contra o Grêmio é um jogo da volta da confiança. É assim, esse novo esporte de Jair, essa nova forma de jogar, é, dá, vai, vai dar dá resultado. Essa forma aqui é competitiva. Sabe? Eu acho que o jogo contra o Ceará foi, é uma coisa muito. fica uma coisa muito perdida. Ao longo da campanha, porque foi uma vitória com o um treinador que depois já foi demitido, o trabalho não deu certo e tal. É, o, jogo, o, o jogo do Grêmio marca um novo começo para o esporte no, no campeonato. João, são sabe? duas
2: visões, inclusive do ponto, quando você fala que, da forma como perdeu do Coritiba, se perde do Grêmio, poderia, mas é exatamente a justificativa que o nós demos em relação ao jogo do Ceará. Se o esporte perde do Ceará, com tudo que era o esporte nesse ano, o esporte agora não teria nem de aventura não sei, teria deixado... Pô, você também não sabe, também não sabe em relação ao jogo do Grêmio, se já Ivete não poderia ter se recuperar depois, é isso que eu quero dizer, você supôs que se não ganha do Grêmio naquele negócio, o cenário não abriria, e eu estou dizendo só para dizer que a gente falou a mesma é porque, coisa, é porque eu, que eu acho que o jogo do, do Grêmio,
1: cenário. o jogo do Grêmio ele tem dá ao esporte é, respaldo para o restante do campeonato, depois do jogo do Grêmio ele vence, jogou bem contra o Goiás, ele venceu ele fez um jogo é, competitivo veja, contra o Fortaleza, entender, perdeu assim, um detalhe. Tá falando... Ele empatou com o Palmeiras. Então, assim, o jogo do Grêmio... é. O Sport marco... não
2: teria nem pontuado, João. O Sport já, já teria largado o campeonato. É isso que eu quis falar, né? Eu acho que o a gente campeonato precisa largar o campeonato. Primeira ficar. rodada não precisa chegar a um consenso, não, né? Tá dois é, a dois. Tá é não...
3: claramente a é a primeira e a segunda. Né? E não estão tão, tão distantes. É, não, não vai ser do Goiás. Só tem três tem três vitórias, vai ser do Goiás. Não existe o Abismo. A gente não pode transformar uma discussão sem fim, algo que a diferença é mínima. Tá? É, na verdade, eu e Cássio, a gente enxerga um ponto de partida e Celso e João enxergam é, outro é, ponto de partida. Exatamente,
2: com, com as mesmas suposições, que se isso. não acontece ali, poderia se perder. Só que é, João e Celso acham que poderia se perder se, na, naquele ponto do Grêmio e a gente acha que isso já poderia acontecer na estreia. Mas é basicamente a mesma justificativa
3: para as duas vitórias. o é, que eu mais comemorei enquanto torcedor foi a do Ceará os gols, a vitória, sabe? Me sentir parte do campeonato. Claro que eu comemorei muito a do
1: Grêmio. Qualquer ponto é comemorado. Qualquer ponto é comemorado, mas... É porque eu acho que a do Grêmio, a do, a do Grêmio traz, tá trazendo até agora pro o esporte, consequências positivas. A do Ceará mas, se perdeu.
2: Mas não se perdeu, João. Claro é, que se não se é... perdeu,
1: João. Não se perdeu. Não se perde, não. Não se perde em classificação, mas se perde em conteúdo.
2: Não se perdeu. Também não, não se perdeu. Se perdeu mas ah, enfim bom, aí, tá mas complicado. eu acho que por exemplo essa é a pergunta que que era do resultado aí a pergunta seguinte que a gente já fez dos dois cearenses que é a da performance aí eu acho que já tem aí acho que já a, a minha resposta já muda eu já vou pro jogo do grêmio
0: porque mas o desafio... antes a gente vai analisar o pior resultado ainda mas ah, então a gente é, seguir para a atuação ah, então vamos, mas vamos falar mas spoiler, esse, daí, né?
3: esse daí já foi esse é um foi... pouco
0: pacífico né
3: já entrou ah, é. em, todos, em todas as, as explicações. É claro que é o jogo do Príncipe. o uhum. um jogo que se o um vencedor era o esporte.
1: É, um que... Que... É. O
3: ponto estava somado. Mas é só. O jogo tinha acabado. E não é que eita, tinha acabado e levou um chute de fora da área e a bola não, foi no ângulo. lance é, um lance é que, a bola acabado entra, e perdeu a bola, bola no ataque e o Curitiba fez tudo certo e a bola entrou. tinha é acabado. A última bola do jogo foi um passe forte que o cara não alcançaria a bola saindo... Enfim, todo mundo já ouviu isso sem dúvida. Contra adversário direto. É, não existe. Aquele jogo ali vai, vai martelar ainda muito na cabeça do torcedor.
0: É. Bom, então vamos agora para a melhor atuação. Vou deixar a bola com o Maestro. Ele está justificando é, porque ele considera o Grêmio o maestro.
2: É, porque aí o Sport venceu três jogos. Venceu o Ceará, o Grêmio e o Goiás. O desafio técnico do jogo do Grêmio, aí ah, ele é incomparável. O jogo do Ceará, para mim, é um jogo de contexto. O jogo do Grêmio, é, é, em termos de performance, é o melhor resultado que o esporte conseguiu no ano inteiro. Em termos de performance, assim, de um desafio técnico, o time superar um desafio técnico, como foi o do Flamengo. O do Ceará com o do Flamengo. Só que o do Ceará é tanto performance como resultado. Né? Fica, mas, e nesse caso fica meio essa, essa discussão. O do Grêmio era um desafio técnico imenso. E o esporte se comportou com um pouquíssimo tempo de trabalho e, e aí mais pelo contexto da derrota a forma que tinha perdido, tudo isso que a gente já foi falado mesmo sendo bombardeado, mas ele foi um time que em termos de atuação, não havia é, o torcedor ainda não havia visto, contra o Coritiba é, o Sport teve essa, uma segurança defensiva, mas dentro do time que não fez absolutamente nada o Coritiba não atacou, nem o Sport atacou o Sport teve uma chance lá com o Elton, com o Ricardinho cheguei atrasado é acho que o Sabino tira em cima da linha, corta, enfim, mas assim, mal chegou, o Coritiba mal chegou, e a, a defesa ali, ela não foi testada, contra o Grêmio, uma defesa que o Sport Leva gol todo jogo, inclusive levou nesse jogo também, o Sport leva gol em todas as partidas, mas a, a estrutura defensiva, que era o que se esperava de Jair Ventura, ela, ela aconteceu nesse jogo de forma assim, elogiável. Para ir todas as preleções desse vídeo do esporte e esporte, bota, sempre alguém puxa assim: ó, oh, aquele jogo e tal, porque aí, inclusive no Telecast, a gente falou aquele jogo. O, o, os jogadores do esporte, o grupo, sempre quando tiver um outro desafio técnico, alguém vai falar: pô, a gente já foi lá no, no Olímpico, a gente já foi lá na Arena do Grêmio e conseguiu, rapaz. Isso eu tô dizendo assim: se for pegar um Flamengo fora, se for pegar. É o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É igual o
3: Palmeiras,
2: Cássio. É igual o Palmeiras. E já vai usar o do Palmeiras também. Que já é a minha melhor atuação para mim. Não é nem algum, o meu eu também, jogo, Palmeiras. João. O meu também, viu, João?
1: O jogo, aí, a joga, joga, a
2: joga, minha
1: atuação é o Palmeiras. A
2: tá minha é do Grêmio. No 11 a 11 tá tá a do Palmeiras. É um jogo de menos um. jogo de 11 a 11 tá que é uma situação tá mais normal. Sem ser uma situação tá de uma reviravolta durante a partida. O jogo do Grêmio, o esporte impediu o Grêmio de entrar na área. Ele fez o Grêmio cruzar a bola o jogo inteiro, embora ele, tenha, ele tivesse Diego Souza, que é um cara bom, é, bom de, de, de cabeçada, mas o Esporte forçou o Grêmio, a, inclusive forçou o Palmeiras também, mas forçou o Grêmio, primeiro foi, foi um jogo que veio antes, a só levantar a bola na área e o esporte cortando essas bolas com uma aplicação tática boa, mesmo sendo pressionado muito pressionado. Então eu acho assim que a performance do esporte. É, do maior desafio técnico, inclusive maior do que o do Palmeiras, porque o Palmeiras estava muito mexido. O Grêmio tinha até algumas modificações, mas o Palmeiras tinha muitas modificações. Pô, não tinha Felipe Melo, não tinha Gustavo Gomes, zagueiro, é, não tinha Lu, é, Lu, é, Lu, Luiz Adriano, estava muito desfalcado. Então o desafio Como técnico é? do, do, de Porto Alegre, para mim, foi maior do que o do Allianz Parque. Não estou é, falando nem do resultado,
0: estou falando do adversário. Eu, eu já falei, o João já falou também, vou passar para o João, defender o argumento dele, mas também considero o Palmeiras pelo roteiro do jogo. né? Eu acho que o esporte conseguiu é, o, o, um objetivo num primeiro momento, que foi sair na frente, depois teve toda aquela reviravolta é, que envolve Sander diretamente, e a partir daí o esporte conseguiu fazer um novo ajuste, se, é, fazer uma, uma readequação a um cenário de jogo, onde foi extremamente eficiente novamente. Então por isso, João, que é, para mim, Apesar de, de concordar com tudo que o Cássio falou em relação à importância daquele, daquele jogo com o Grêmio, em relação à, à, à performance do esporte nesse jogo com o Grêmio, eu considero que, que também como, como você, que o Palmeiras acabou sendo a melhor atuação pelo que eu acabei de descrever.
1: É, eu acho que do Palmeiras foi o seguinte, eu acho que o Palmeiras, o jogo contra o Grêmio, eu já falei aqui da importância do resultado, e ali era o... O trabalho do Jair Ventura ainda no começo ele ajustando, primeira cozinha, a parte defensiva, porque é um trabalho de evolução. Eu acho que a atuação contra o Palmeiras já é a atuação de um esporte mais maduro sob o comando de Jair Ventura. Eu acho que o, o, a, o, time, o time que enfrentou o, o Palmeiras, que sai na frente, que leva o gol de empate com uma falha de Sanda, que tem os um jogador que tem sendo expulso, o seguinte, que tem tudo contra e mesmo assim o time. É, consegue um empate e jogando é, bem sabe? já é um esporte mais maduro é por isso que eu acho que a atuação do Palmeiras é melhor do que a do Grêmio a do Grêmio foi um, foi um, 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 um estilo novo de Jair Ventura ainda se implantando e, se, e naquele, naquela partida foi, se implantou muito bem tanto é que conseguiu a vitória mas acho que do Palmeiras já é o esporte dando um passinho à frente é, sabe? nesse é, caso eu acho aí que eu, João é, é o esporte mais, caso, mais, mais encorpado.
3: Nesse caso, é, tem um, um, um ponto-chave aí. Contra o Grêmio, você não tem um vilão. Né? Você não tem alguém que estragou a sua atuação. E isso, na hora que a gente vai fazer a escolha, pode ser determinante ou não. Foi mais, foi, os que entraram em campo foram mais regulares, né? foram mais, o foco foi melhor. Contra o Grêmio, a concentração foi maior o jogo todo. A gente tem que lembrar ali. Inclusive, teve, tiveram erros nas duas partidas, mas o árbitro deveria ter expulsado o jogador do Grêmio muito cedo. Aí o árbitro cometeu um erro gravíssimo em não ter expulsado. Mas, na dividida, eu também escolho a do Palmeiras. Porque se você excluir o furacão Sander, aqueles minutos que Sander acabou com a atuação do esporte, o jogo estava mais para 2x0 do que para 1x1. Não houve bombardeio. Nem quando o Palmeiras teve 11 contra 10. Exatamente. O esporte não foi bombardeado. E nessa partida, concordo com a lapidação, é um, você pega a boa atuação do Grêmio, já é uma boa atuação do Grêmio mais lapidada, mas o que eu gostei nessa partida, e mostrou outras faces, é algo que a gente comentou no telecast, que é a resiliência do time, a impressionante resiliência do time. Só que essa resili resili resiliência, que é, sobretudo, até pela definição da palavra, emocional, de foco, de concentração, também há uma reorganização tática e de interesse no jogo e de postura no jogo interessante. Então, eu acho que, se você excluir o mal que Sander fez Se você excluir Um goleiro que teve atuação muito ruim A capacidade do esporte De adaptação, ela chama mais atenção Certo? Talvez se você for dando nota para jogadores A do Grêmio vai ter uma média mais alta Porque teve dois, dois, dois Jogadores que puxaram muito para baixo Mas eu acho que contra o Palmeiras é, Que é uma soma Na verdade, é muito somado Esses dois jogos O Grêmio deu confiança para esse jogo do Palmeiras mas eu acho que nesse jogo do Palmeiras, o esporte deu um passinho sabe, a mais. A gente viu uma resposta bem interessante. Até porque o jogo contra o Fortaleza, isso foi falado no Telecast, não foi considerado um passinho a mais. Esse do Palmeiras foi. Bom, e
0: em relação à pior atuação? Porque é, aquele jogo com o Curitiba, que a gente não teve dúvida em falar sobre o resultado, a gente também já destacou aqui que o time... É, é, foi
3: boa atuação.
0: Foi o que fez uma boa, boa. uma boa atuação ali. Né? É, A pior e foi...
3: atuação, ah. para mim, é o jogo anterior. É quando o Daniel Paulista se inviabiliza. Uma leitura absolutamente errada, uma postura absolutamente errada contra o São Paulo. O São
1: Paulo, exatamente.
3: O esporte não fez nada. Não foi nada. É, o esporte foi um laboratóriozinho de Daniel Paulista tentar melhorar o time. É, aos pouquinhos, passo a passo não existe o esporte foi, foi sparring do São Paulo, jogou errado caiu fácil né, nas, nas armadilhas do São Paulo não se defendeu bem não teve resposta ofensiva sabe, é, eu acho que ali é o resultado mais grave é a atuação, não, não o resultado mais grave, desculpa é a atuação mais, mais no fundo do poço que o esporte chegou porque você pode citar do Vasco que é das únicas 10 partidas das dez partidas, melhor dizendo, a única que o esporte não teve nenhuma eminência de pontuar foi o jogo do Vasco. Foi o único que o esporte perdeu bem perdido. Levou 2 a 0 e em nenhum momento teve opa, talvez empate. Não existiu. O jogo do Vasco foi derrota de catálogo. As outras nove partidas o esporte poderia ter pontuado. Uma sorte ali, um erro aqui, poderia ter trazido alguma coisa. Mas eu acho que a atuação contra o São Paulo foi a mais desestimulante. Tá? Foi ali que você viu, velho, a caminhada... Não vai dar pra ser percorrida. Foi tão viu?
1: grave que demitiu o Daniel. Pô. Foi ali é. aquele jogo, só assim, ó. É, aqui não dá mais, não. Detalhe. É bom sempre lembrar. Daniel, que foi uma aposta pessoal do presidente Milton Bivar. Então, ali, foi até Milton dizer assim, não dá mais, não. Isso. É, é, não ali não, foi é... a
3: certeza do caminho errado.
1: Exatamente. Ali foi a é, se a gente continuar insistindo aqui, não dá não. Então tem que trocar. Ali foi a certeza que tem que trocar. Foi ali, foi ali que tem que, a certeza que tem que corrigir o prumo. E, a, 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 e tá corrigindo. Mas assim, eu concordo. O jogo do São Paulo foi o pior. A pior atuação. Foi, foi, um, foi uma presa fácil. Aquele esporte que jogou contra o São Paulo, você não consegue... Se fosse aquele tem que continuasse pra, pro resto do brasileiro, você... Era o bom perdedor. Consegue, o é, O não...
3: Daniel tava montando o bom perdedor.
1: Você não consegue somar, calcular mais, sei lá, 20 pontos. Bom, é, vamos então tentar
0: analisar aqui o que é que deu mais certo, né? Que é que, qual é o ponto forte do esporte nessas 10 primeiras temporadas dentro desses dois momentos do time? Aí eu imagino que a análise
2: tem que ser do jogo do Coritiba para frente, porque é uma, equipe, é uma equipe diferente de escalação e de formação.
3: Então é. a resposta já é Ventura, aventura,
2: né? É, é. a resposta é a troca de comando. É, mas assim, mas pela pergunta, entendendo dentro do, do time, né, sem ser o treinador, porque a resposta óbvia é o treinador, nesse caso, é, eu acho que foi começar a jogar, jogar com três volantes, mesmo não tendo esses três volantes, mas o desempenho deles está bem aceitável. É foda, é verdade. Tá bem, o esporte não tem três volantes de, pra, pra série A, mas, mas também não dá pra negar que Ricardinho, Betinho e Ronaldo jogador Ronaldo, que eles não estão tendo um desempenho aceitável. É, e a dupla de Zaga, que. Maidana, Maidana ele, ele tinha tido uma. uma achei que ele tenha tido uma participação boa no primeiro jogo, mas depois ficou um cara completamente estabanado. E o, e pro, o próprio Adrielson, assim, não estava não tava se encontrando, mas houve um encaixe talvez até pela proteção de ter mais volantes à frente de, de enfim eu acho que uma coisa está li, tá ligada à outra a dupla de Zaga se for para falar para você eu acho até que a dupla de Zaga está melhor do que, que os volantes assim nesse é, a a segurança de, de Adriel sem, Maidana, qualquer dúvida, sem nesse,
3: qualquer dúvida
2: não é nesses jogos nesses jogos eu acho que assim ficou algo muito surpreendente muito assim impressionante até e os três volantes eles deram a consistência do esporte ser um time Competitivo, pelo menos defensivamente, e significa que pelo menos está brigando por um ponto. E fora de casa é muito importante, na, em quase todas as vezes. E dentro de casa, se você está pelo menos segurando, levar um gol cedo, como, é, como foi o, gol, o jogo do São Paulo, pô, se você leva um gol cedo, você está brigando para pelo menos buscar a vitória, coisa que o esporte não vinha conseguindo fazer. É, então, eu coloco a dupla de zaga, colada com, com os volantes, mas você não. Sendo do miolo defensivo, esse reajuste defensivo que foi uma coisa que não ia acontecer com o Daniel Paulista, porque é, a estrutura de time dele, como ele gosta de jogar, não, não, não costuma ser dessa forma. Ele teve algum tempo para trabalhar isso, inclusive tendo consciência de como seria o esporte brasileiro e não testou é, isso. E Jair Ventura chegou com, essa, com esse papel: ele disse, oh, meu amigo, o Ventura está tá chegando aqui para ser guardião, está chegando para fazer um ferrolho nesse time, é possível. Ele, pelo visto ele disse que era possível e conseguiu, e conseguiu entregar, então eu acho eu boto a dupla de zaga, um paralelo com um, um pouquinho, um passinho de nada abaixo o trio de volante, que enquanto a dupla de zaga, pode, ela começa a mostrar que pode ser realmente a dupla de zaga do esporte para competição, se não tiver um jogador for sa sair leisonal, coisa do tipo, enquanto os volantes é mais uma formação tática que está dando certo a partir de peças completamente medianas, mas mesmo assim que vem funcionando
3: eu concordo com toda a visão de Cássio, é, inclusive a defesa, né, a dupla de Zaga. Até as reservas são, são aceitáveis, né? Chico tem um, um, um bom perfil de reserva. Eu acho que TR é, pode ser também um reserva que não vai assustar quando entrar. E os três volantes, assim como o Cássio falou, talvez o Sport precisasse de outros três. Mas está é, muito fora da realidade nesse momento substituição de qualidade é, acho que vai ser mais fácil o esporte procurar jogadores similares para que quando esses três saiam não tenha um outro, uma outra queda técnica agora, é, a chave da resposta obviamente é Jair Ventura e aí você escolhe o que você quiser da, de, de, de como definir a mudança de comando mas o que deu certo no esporte foi a chegada de Jair Ventura que reorganizou dentro e fora de campo reorganizou o discurso do esporte dentro do campeonato Já Ventura sente o gol leva o gol você filma ele tá revoltado, tá chateado acabou a passividade, a aceitação tá e aí fundamentalmente se eu tivesse definido tudo eu acho que a gente explorou muito isso no telecast passado, eu já citei aqui eu acho que o ponto mais mais forte do esporte é a rigidez tática com que o elenco está cumprindo o que Ventura pede e a resiliência. Essa resiliência eu não esperava. Eu pra não mim, esperava foi... que o esporte fosse um time tão emocionalmente
0: pronto era isso, assim. que, era isso que eu ia falar. Eu não tinha, eu não tinha é, traduzido isso como resiliência... Mas eu ia destacar que para mim o ponto forte do time, além de tudo do, toda a análise tática que que Cássio trouxe, até técnica, para mim o ponto forte é a cabeça. Eu, eu realmente não esperava um time é, que tivesse a cabeça que o esporte está apresentando nesse período aqui com o Jair Ventura, né? de, de é, enxergar o jogo, aplicar é, uma obediência tática impressionante, eu diria, para um time com tão poucos jogos, tão pouco tempo, sob o comando de um treinador, com a mudança de filosofia tão ampla, né? e é um time que, que é, tem sofrido muito com erros individuais, e assim, é, são sofrimentos violentos mesmo, e mesmo assim, é uma equipe que tem mantido a cabeça no lugar, então eu queria só também destacar essa, esse aspecto aí que você trouxe, que você traduziu como resiliência.
3: Celso, minuto Unicast, tá? Vamos lá. É... As definições de resiliência é engraçado, é uma palavra que tem três definições. A física, a figurada e dentro da psicologia. Mas veja que as três definições elas se encaixam. A definição física é propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica a definição consegue ser projetada no futebol é, no é sentido, verdade. no sentido figurado a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou as mudanças também faz todo sentido e a definição poética psicolo, psico, da psicologia é a seguinte a resili resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas adaptar-se às mudanças superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Então, é, resiliência define muito bem, em qualquer dos seus sentidos, em qualquer das suas frentes, essa, esse instinto de sobrevivência do esporte. É muito instinto de sobrevivência. E o que é que está dando
0: errado? Quais são os pontos fracos dessa caminhada?
3: Qualidade técnica. Esse...
1: Mas... <risos> é, mas... É, e, e isso simbolizado na lateral esquerda, né? Na lateral esquerda, no, na, em três lugares, João.
3: Lateral ataque, esquerda,
1: né? Comando de ataque. Na, né? Lateral esquerda, Sander. Sunday... É, é, porque é, o Juba, 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 Juba tá quebrando um lugar ali, mas não tá pronto, né? Não,
3: não tá pronto. Ele é bom, Juba é bom. Juba deu dois gols aos pó.
1: Não, ele é bom, eu sei, mas duas ele, ele duas ele é bom, jogadas,
3: mas não tá pronto. Mas ele exatamente, tá avisado, ele tá jogando porque tá ele tá
1: jogando porque só tem ele, porque Sander é. não existe.
3: Então, mas hoje onde, onde existe muita fragilidade técnica no lateral esquerda, o comando de ataque, o esporte não tem um camisa 9 não, não capaz tem. de jogar a série A, nem então titular tem, na mas... reserva. É, não tem. Acho, inclusive, já repito isso várias vezes, que precisa treinar de outra forma e jogar de outra forma. Eu acho que eu vou repetir o que eu falei no último telecast No elenco que o Sport tem, você não pode se dar o direito de tirar um mais ou menos para colocar um ruim. O que o Sport tem feito é isso. Ocupa uma das 11 vagas Com o ruim Tendo mais ou menos no banco É muito melhor você jogar com Com os caras mais ou menos que você tem Melhor do que ficar acionando o ruim E o gol também é um problema né O esporte vai sofrer Não é spoiler, não é nada É uma certeza O esporte vai sofrer Com alguns gols Por conta dos goleiros Na temporada E aí eu def defino o seguinte, João Concordo com o centroavante Não tem nem titular nem reserva eu não recomendaria que nenhum time da Série A tivesse Elton ou Hernani ou Ronaldo nos seus elencos. Mas eu acho que os times da Série A poderiam ter Luan Poli ou Mailson nos seus elencos. E eu eu acho, que acho que o esporte contrário. tem dois goleiros em acho... reservas.
2: Eu já acho que contrata eu... nenhum titular. Eu acho, eu acho que nenhum time da Série A contrataria os goleiros do esporte, mas algum time da Série A, assim. Perdidão na tabela. Só traz esse Elton, traz O, broca... o Brocador achando que vai fazer gol Não, ainda.
3: Enganado. Enganado poderia ser. Sim, enganado mas mercado ser. É
2: assim, o mercado é assim, pô. mercado é assim. Mas efetivamente,
3: veja, veja só. só, a gente tem o Bahia que sofreu com o Anderson. Os dois goleiros do esporte são melhores que o goleiro do Bahia. Veja só, o Bahia é muito. É que
2: tá, o Bahia... Não sei. Não sei se o Bahia, Bahia é sofrer com ele, só traz poli, é Bahia. Porra, mesmo, aí é foda, né? Mas assim, mas Gilberto de repente uma fase, atrás esse alto aqui, ele vai recuperar. Não, não sei sim, já...
4: Cássio. Veja só,
3: eu não tô falando, vou repetir, não é uma coisa pragmática. Eu tô falando o seguinte: qualidade técnica, os dois goleiros do esporte poderiam ser reservas de metade do histórico
1: Seriam reservas. E os esporte aqui os portas titulares. titulares. Né? É,
3: é melhor do que o reserva do Curitiba, por exemplo, que é muralha. Essa brasileira já foi convocado. Sim, então leva, traz. Pra ficar com e quatro ele... goleiros já é, Pronto, não, não, peraí. E aí? Muralha, Maílson ou Poli? E aí? Maílson e Poli na frente de muralha, pô. E, e Casa Eduardo também. Muralha, não tem nada que os do esporte não tenham. Porque o mau peso que os do Sport tem hoje é nenhum conseguir construir confiança. E muralha, a, a, a passagem dele pelo Flamengo viabilizou a carreira dele de goleiro inviabilizou, jogador de outra posição consegue voltar goleiro não consegue você é vê seu, o, seu o escândalo dias. que é Mugni fazer um gol por conta do que gerou no Flamengo Mugni faz um gol um golaço como ele fez é piada pô. você passa o dia vendo é, é, Pedrinho no jogo, falou em todo de deboche mas corrigindo e trazendo para lição de moral mas o, o primeiro sonzinho que ele fala é meio rindo Aí depois diz, ó, o cara tendo a oportunidade de mostrar tal.
1: É, é o velho. é Aquela piadinha, nunca critiquei.
3: É, é, é. Assim, é o tempo todo, o Daniel Furlan, né, que é do, do, do Não, mas aí, aí Choque aí tá no de Cultura, foram os caras que criou. O cara tuitou hoje, ele disse, meu amigo, nem no meu aniversário meu telefone recebeu tanta mensagem quanto <risos> <risos> nesse domingo com o Mugni fazendo gol. Então é esse, assim, os pontos fáceis do esporte são muito, muito, muito claros. Tá? É, muito claros. Se, fosse, se trocar aqui a equipe e trouxer 10 equipes diferentes, as 10 equipes vão dizer a mesma coisa.
1: São, são fáceis, mas são de difíceis correções porque o esporte não tem dinheiro. É, veja
3: então, só.
1: Para correr. bronca é essa. Agora, se, é se, é se for para escolher é um, você tem que, que só dinheiro para um. Ou goleiro, ou centroavante, ou lateral esquerdo. Lateral esquerdo.
3: Veja, Prata está sendo recuperando, né? E Prata consegue fechar bem aquele setor. Talvez eu ficaria na dúvida entre lateral esquerdo e centroavante. Porque, assim, não dá para jogar. Eu, teve um é. torcedor que fazia um comentário excelente ontem. que o Sport estava jogando com menos dois. Quando o Sander foi expulso, passou a jogar com menos um. Porque tirou o blocador. <risos>
0: muito, <risos> muito boa, muito boa.
3: E colocou Juba, assim. É muito, são muito graves os problemas. É. Só que você tem Juba, que é um alento. Juba atacando é muito útil. Muito útil. Tem bola é parada, né? E Juba e, deu dois gols ao esporte. Certo? O, o gol é contra o. Atlético. Atlético-Uianiense e o um gol contra o Goiás o primeiro Detalhe, gol. os dois de direita Os dois de direita é o novo Prata <risos> Então depois da
0: gente passar por isso tudo Vamos tentar aqui de forma mais objetiva Apontar quem são os destaques individuais ah, Não, não estou mais no Telecast Mas vamos, vamos apontar aqui quem são os três melhores jogadores Do esporte é, nessa, nessa fase aqui né, Nessa temporada Aliás, nessa caminhada na Série A Adrielson, Adelson
2: Patrick, Patrick. <risos>
3: Ah, já já assaltou, Patrick Deus. com
1: certeza, Patrick, e com Marquinhos,
3: Marquinhos. Adriel, é.
1: com, com certeza. É, é. É, é isso aí, Patrick uhum. para mim o melhor dos três. É, Adriel,
0: Patrick, Marquinhos. Concordo.
2: Eu
3: acho, eu acho Adriel o melhor dos três. Eu acho Adriel também. Mas Patrick tem sido o líder necessário.
1: Capitão. É, exa... é. é. Para Belo é capitão,
3: belíssimo capitão. Isso não, essa fase, essa eu não, não conhecia de Patrick. Essa é uma grande surpresa, um belíssimo capitão.
1: E passando bem nas jogadas ofensivas, pô, fazendo gol, é isso, dando
3: espaço. É. Mas Adrielson. Quem já viu o Patrick lá em Luke, meu Deus do céu. <risos> Mas é... Eu não perdoe
2: ele, não. Aquela atuação dele
3: <risos> foi muito. Meu, o cara jogou
2: Pedro e Santa ali, meu irmão. Pelo amor de
3: Deus. Mas, Mas vamos Adrielson, Mas Adrielson tá sendo um grande zagueiro. o Grande e zagueiro. E
0: os destaques? E quem são os piores jogadores? Quem são os destaques negativos? Sandra escolhe
2: 2 dois. Sandas 2 dois. <risos> a sorte do time, a lista só tem três. Por quê, meu amigo? Aí vai escapar muita gente. Né? Sander, Brocador e Elton. É. De... Não, eu ainda tenho, eu tem jeito é na, frente que... Elton, tem gente na frente de Elton. Tem jeito na frente de Elton. Querendo eu fiz com tudo de um, já fez dois, gol, dois golzinhos ali. Uh, Sander. Qual foi o outro? Que falou? O Broca? Foi? Broca, tá o broca Broca e Elton. Elton vai entrar porque eu tô cansado aqui, meu irmão. Meu <risos>
1: Ele eu também. Eu, acho, ele eu, também, eu
3: também. acho que Ele também. Lembrando que a gente tem que citar quem tá jogando, quem não tá bem, né, quem tá errando. Isso, todos é isso. Então, Zé então, o muito, acho, eu mas, acho que mas errou muito,
2: mas não era uma atuação catastrófica. Ele teve um, então, era mediana para baixo ali, mas assim, o outro não, o outro é simplesmente uma atuação que ele não rende em momento nenhum, é uma coisa diferente.
3: Veja é. só, eu é. acho que quem poderia disputar com Elton é Maílson, né? Não, o Maílson teve partidas muito boas Muito boas, o jogo do Ceará mesmo Maílson foi decisivo eu acho que Maílson, é, Maílson é aquilo É goleiro de falhas bru bruscas né? Goleiro de falhas Bizarro. Muito claras Ué. Mas ele, pô, contra o Atlético Goianiense Manteve o esporte no jogo Em dois contra-ataques, cara a cara ele salvou Eu vou ficar com o João nessa aí
2: mesmo é, é, é o é, Eu acho mesmo. que o, o cara Elton que disputaria e... para mim existe Isso. um outro Que disputaria, que é Jonathan Gomes não, eu, eu, mas... eu acho, mas eu acho que ele tem potencial de ser. Eu re... também acho, cara. Os outros quatro aí, é. É, de ser um jogador pra ser mais útil nessa série A. Sander poderia ser útil. Mas assim, mas ele tá numa fase inacreditável e nesse momento seria. É, você achar que ele vai ser útil é simplesmente a torcida baseada em nada. Se fosse
3: assim, sai três Jonathan... agora, sai três agora, sai três, tira três, não, amanhã. Não seria, Jonathan não Seria, agora, não seria mais, os três, três aqui. Não, não seria, seria os três que a gente citou. É. Sander e os dois atacantes. É isso aí. Então
0: agora a gente vai para essa análise agora pro lado do Bahia.
3: né? O Chama Bahia, Cássio Cardoso né? porque ele está O tá Cadu, Tira do castigo, do castigo, tira do castigo. Veja Castigo. veja só. Eu, eu veio só. quero que você acordado aqui. ainda.
2: A lista Já do, do, do Coimão não vai ser fácil não, viu?
3: <risos> o bom é que parei, agora parei, tem mais uma
2: hora parei, e quarenta esse programa. Eu parei, de que de eu parei. Vocês perceberam que eu parei de chamar Painho, né? Porque para ser Painho tem que ser Painho. Ele está sendo Painho. Está sendo Coimão. Está apanhando junto,
3: está apoiando
5: junto. Quando Pra vocês terem ideia, eu botei o menino pra dormir na cama, velho. Isso aí é um processo.
4: Lógico, claro, que Começou o processo.
5: esporte, eu fui chamar a Aline, que tava dormindo na sala. Peguei o Gael, que tava dormindo. Troquei portão. A hora que é, é que agora. É você... agora, tranquilo. Fiz tudo, tomei banho. E olha, Pá, e, olha que que tudo,
0: e olha que ele faz isso tudo subindo num carrinho de golfe, viu? Porque é, é longe, é. é longe. Puta que pariu.
5: Forçada velho. Wow, 2h42 é da manhã. O cara passou
3: as últimas duas horas sentado de frente para a parede. É, tira é do castigo, castigo.
0: homem. É do castigo Não, é do castigo. Ele, ele, ele já, botou, já botou. Não, ele deu boa noite, dele. porra. Ele deu boa noite.
1: Ele deu boa noite, Foi. Ele deu boa noite <risos>
3: Senta ali, boa noite, velho. Senta ali. Bora dar visão
2: com o irmão, pelo amor de Deus. Vamos. Eu 1h40 agora. Eu tô quase, eu tô 1 quase 1 subindo 40.
1: a plaquinha, ó. Tô quase subindo a plaquinha. Não, e, não, entra, não, entra, não. entra cá, entra. Casca sai grilo. Fica não. ouvindo, não. Oxi. Vai ouvir. Vai ouvir, Sei vai aí, ouvir. Vá, vá, bora, bora, bora. Vá, bora. Vá, bora, bora. Vá, bora. Não, eu vou ouvir, não. Eu vou participar. Vai vá. vá. Sim, sim. Bora.
0: <risos> vamos lá. Então, Casca Cardoso, meu querido, vamos falar do seu Bahia desta caminhada até aqui. É, que tem uma partida a menos, como a gente já destacou, né? O Bahia é, ainda vai enfrentar a equipe do Botafogo, tá?
5: É melhor.
1: Qual é?
3: Então,
0: tirando, excetuando essa, essa partida. <risos> que ainda não teve qual foi o melhor qual foi o melhor resultado do Bahia? É. porra, melhor foto como é que eu vou retomar o programa agora
5: Nossa, você é... zerou o
0: programa, porra <risos> veja só pra mim
5: Ai. É, esse é o melhor, você tá buscando o melhor resultado, né agora é o, o melhor, melhor resultado, resultado. Melhor é o melhor
3: resultado,
5: resultado.
0: E você Rapaz. tava tomando uma água agora, velho, mas era exatamente isso, qual, qual é o melhor resultado além desse aí?
5: Cacete, olha, o melhor resultado, o melhor resultado, o melhor resultado foi patar com o Internacional no Beira-Rio.
1: Totalmente, concordo.
5: Porque foi... E do jeito bom. que foi, né? Cadu Cadu Cadu
0: antes do porquê, eu acho que tu tá na frente do ventilador peraí, peraí. É não, pô, isso é cobertura. É o mar, pô.
2: Isso é o mar, menino. É o um mar, pelo amor de Deus. Pelo amor de
3: Deus. <risos> isso é Ventilador, porra. Ventilador, pô. É
2: Ventilador, é brincadeira. Ventilador <risos> tá aqui, pô. Isso aí é um... <risos> meu amigo, isso, esse, ventinho aqui, esse ventinho que já entrou cinco minutos, que é o meu caso, né? Que é o, <risos> quem entrou cinco minutos no, no apartamento desse tipo sabe que isso é, é, é o mar, é o mar, é o mar, <risos> é o
1: mar. É o mar.
5: Olha, <risos> Fala o é, um porquê, Cadu. Vai, irmão. Porque, em termos de resultado, é, foi um resultado que só o Bahia conquistou, né? O Inter ele já fez alguns jogos em casa e todos os jogos o Inter venceu. E, e o Bahia foi lá e conseguiu um empate, sendo que o gol do Inter da virada foi um pênalti regular. Então o Bahia com tinha feito com var, Com vai com tudo. É. O Bahia tinha feito o suficiente ali Para até vencer né, um, o, o Internacional E mesmo assim buscou esse, esse empate Lá os 50 com o gol do Cleison. Então em termos de resultado Aquele foi, foi O melhor para o Bahia
3: Indo para outro conceito Que a gente até já aplicou aqui Por exemplo no Fortaleza né É o conceito de valorizar O ponto conquistado é... Eu vou ser bem óbvio aqui. Eu acho que as duas primeiras vitórias, até pela forma com que elas vieram, e por serem as únicas da, 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 da caminhada, elas são muito importantes para o colapso não, ter, não ser gravíssimo. A situação do Bahia ela é plenamente reversível. Eu diria até que facilmente reversível. Tem uma dessas vitórias já ficaria chato. Agora, se eu tivesse escolher um jogo, seria o do Red Bull. Porque o Bahia abre o placar, pede o empate, já na reta final do jogo, e acha um gol. Né, com o um escanteio. E, e consegue a vitória. Então, aquele é o jogo que o torcedor mais comemorou. Tá? Aquele é o jogo que, que os pontos foram muito celebrados. Porque esse empate do Inter talvez ele acaba melhor em atuação porque é, um, é, um, é um, o ponto somado veiculamento
1: atuação tem um outro outro jogo eu, 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 eu tá, a comparação do Red Bull com o Inter é parecida pelo contexto do gol sair no final o, o, só que o jogo do Inter era contra o líder do campeonato fora de casa você sendo prejudicado pela arbitragem e você ganha, ganhando de bandeja é um gol de empate porque o pênalti que foi dado para Bahia que foi pênalti mas foi uma burrice Assim, das maiores.
5: E assim. É, do, ter... do jogador do
1: Inter. Então, assim. É, o Bahia ganhou aquele. O, o jogo contra o Red Bull, ele foi buscar. O jogo contra o Inter, ele. O, o, o líder do campeonato estão aí, um ponto a tu.
5: E então, outra coisa, eu acho então. que o resultado foi outra mais, coisa, mais comemorado é isso. Coritiba e Bragantino em casa são contra de luz velho. São. Mas pagou, né? Sim. Mas sim. Tem uma que não pagou, é. não. Eu, é, eu, eu, não, eu, não, eu não posso considerar que, assim, eu, se for do ponto de vista de tabela, de, do que estão que sustentando o Bahia hoje, concordo, mas foram resultados que o que se comemorou foi muito mais o Bahia conseguir vencer com aquela bola de um time que não merecia vencer do que necessariamente por ter vencido, porque... É, mesmo com o Bahia vencendo naqueles dois jogos, a atmosfera não era uma atmosfera consolidada de tranquilidade, não. Nunca esteve. Talvez o momento de maior motivação do, do torcedor do Bahia nesse campeonato brasileiro tenha sido após aqueles 2x2 contra o Inter porque o, o Roger já, tava, já tinha sido demitido e o, o, o Mano Menezes na iminência de ser anunciado. E aí se criou aquela perspectiva de mudança, de transformação por isso que, em termos de resultado, eu acho que aquilo trouxe mais.
3: Ok. Criou o melhor momento, então.
5: Isso, né? é, ele criou fato, a melhor agenda,
3: sabe? É, a Copa do Nordeste, o drama da final do Baiano ainda
5: estava muito na cabeça, né? Muito, muito. O calor era muito grande, a torcida estava revoltada com o Baiano que to fazer esse tomando gol do Bragantino, tomando sufoco do Coritiba. Então, assim, a agenda não ficou positiva, não. E isso. A ilusão veio depois. E aí, quando o Celso for falar do. do do melhor jogo, talvez eu não coloque o Inter. Aí eu coloco o que iludiu. Eu também jogo, jogo outro,
1: eu jogo outro aí. Chega lá e tu fala.
5: Massa.
0: Mas antes a gente vai falar é, qual foi o pior resultado, né?
5: O último domingo.
1: Atleta, Goiânia. Exatamente. Essa aí, essa aí conta de Luiz é.
5: Veja, Essa conta de Luiz foi paga não. não. essa conta de luz e, você... e,
2: e não só dentro do campo porque a, ro a rodada foi catastrófica Foi. Tá assim, o, o, o resultado teria sido ruim em qualquer contexto, mas ele aconteceu no fim de semana de reação do pessoal da parte de baixo da tabela para o Bahia, a rodada foi uma calamidade o Bahia nesse momento ele tem até nesse recorte que a gente está gravando aqui, ele tem a mesma pontuação da zona de rebaixamento é não, só na tá, tá zona de rebaixamento por causa do Vasco por causa de número uma, de uma vitória. É porque foi, se o, o, baixo, volta, se, tivesse o Botafogo empatado, tivesse empatado,
1: exatamente. O, exatamente. o Bahia está na zona de rebaixamento.
2: E esse momento está na frente pelo número de vitórias, 2x1. Um. Então, assim, isso tudo porque é, é, a, a rodada foi péssima. E não péssima assim, por exemplo, o Goiás ganhou, aí não atrapalhou o Bahia. Beleza, só que o Goiás ganhou e, já, e, e ficou já um ponto do Bahia. Então, ele já, já tem dos jogos a menos. Então, assim, ela, ela, foi, ela foi ruim para a tabela nesse recorte de 10 rodadas e,
5: e a curto prazo também. É, exatamente. Para mim, são três pontos irrecuperáveis que não tem... O Bahia pode vencer o Flamengo no Maracanã. Não vai recuperar, perder três pontos para Atlético, porque é aquela coisa... Qualquer, um Atlético na primeira divisão, na situação que está, é obrigação vencê-lo em casa, qualquer que seja a sua missão. Qualquer que seja a missão de um time na Série A, Vencer o Atlético em casa é obrigação. Se você estiver lutando contra o rebaixamento do líder,
3: ou, a lanterna, né?
5: Ou lanterna, exatamente. E sendo assim, já foi aí. Não vai buscar mais. Qualquer que seja a campanha, seria assim, pô, se tivesse aqueles três pontos do Atlético, porque é isso que vai acontecer, vai,
2: vai remoer. Cássio, é isso. só isso que eu falei agora da tabela, só para deixar de forma bem precisa o tamanho do estrago. O Bahia tá em 16. Aí, o Corinthians é o décimo º mas o Corinthians meio que a gente está vendo aqui se ele vai, por onde ele vai brigar, é meio um coringa nessa história. Dos que brigam nessa situação mesmo. Aí o 14º esporte, empatou fora. Atlético Paranaense, 13º, ganhou o Boa clássico. Classe. Grêmio, mesmo fora, empatou. O Fortaleza, é o Atlético Goianiense, é o 11º, ganhou do próprio Bahia. Fortaleza, décimo empatou fora com o Grêmio. Nono, Ceará ganhou do Flamengo. Ou seja, todo mundo conseguiu assim, resultados expressivos em jogos muito mais difíceis. Aí o Bahia joga em casa. E, e, e estreando o treinador ainda, foi o ponto. E,
1: é, e esse é mais um ponto pra colocar isso como um pior resultado porque Nossa, é, foi a estreia falou. de Mano que é, foi um técnico onde ainda se deposita muita esperança obviamente, foi só o primeiro jogo só que, e a gente comentou isso no telecast foi uma primeira impressão muito ruim ah, o cartão de, de apresentação de Mano Mano lembrou quem ruim. é Mano, né? Isso. Não, foi, mas era assim. A gente analisou. Ele pegou o Bahia e escalou. A calota,
2: a calota polar ganhou agora 10 metros de espessura. Viu?
3: Não, é só. <risos> só pra deixar claro. Mano, todo mundo sabe que mano funciona. Sim. Todo mundo sabe. Agora, mano, eu vi o telecast que vocês gravaram, e é importante deixar o que tá irritando o que irritou o João, é importante entender que esse é Mano Menezes. É. O trabalho, os trabalhos dele são assim. Tá? Não são trabalhos dóceis, não são trabalhos com torcida achando que ele é o maior treinador do mundo, não.
5: Ele é remédio amargo.
3: É, exatamente.
1: É. E, exatamente. E... Foi, foi um... Por isso que esse jogo e... também está aqui. Foi uma apresentação muito ruim, escalou o time errado, foi pelo e... currículo, Tem... enfim. É... Tem dois tá tudo lá no tele, mas... O, jogo, o, pior, o pior resultado foi o do Acre Goiás. Sem dúvida nenhuma.
5: Tem dois detalhes, viu, João, Cássio, Fred, Celso. Que são assim. Assim, dolorosos. Além de tudo isso, o Bahia tomou o gol de Jean, goleiro. Cria na base, que tentou fazer. Lei gol, do ele e goleiro. Né, fez o primeiro gol dele na carreira contra o Bahia. De rebote. É, né, e, e. E detalhe, né? O Bahia que algum tempo vem fazendo alguns tipos de, de campanhas, de conscientização, inclusive de, de contra a violência doméstica. E que te, teve, na, assim, na relação de, dessa situação do Jean. Algumas pessoas se aproveitaram para fazer uma relação, né? Ah, um jogador que era na base do Bahia. Teve esse tipo de coisa absurda. Então, assim, seria uma oportunidade do Bahia fazer o que o Vasco tentou fazer, né? Mas de uma maneira mais sutil, porque o Jean tem uma relação com o clube. Aí o Beto tomou esse gol e o Beton perdeu para Wagner Mancini, que criou uma rivalidade com o Bahia por conta do episódio do Bavi em que ele estimulou, pelo menos participou daquela retirada do time de campo do Vitória, né? Façando as expulsões. Então, assim... E que Mancini, não... foi Mancini
3: foi Mancini. Que Mancini também é disso, né? Exatamente. Não foi a primeira vez que ele tira não. time de campo. A gente Exatamente. lembra daquele jogo da Ponte Preta. A Mancini, Exato.
5: ele... Enfim. Então. A assinatura dele também. E aí, o Bahia vai para completar o serviço, todo esse combo. Ainda tem esses dois personagens aí, tirando proveito desse momento do Bahia. Então foi, e foi mim, a primeira foi vitória do Atlético Goiás sobre o Bahia em Cabagô. Salvador, Salvador, ele... é, exatamente. Exatamente. É, tem isso. É,
0: agora, Caduza, a gente pode falar sobre atuação. né? Você vai amarrar aquela, naquela ideia que você estava apresentando quando a gente estava falando do resultado. né?
5: É o um spoiler, né? eu dei um spoiler. Para minha a atuação. Eu vou lhe dizer que foi... É, nenhuma encheu os olhos, mas aquela contra o São Paulo foi a que mais sustentou a, a possibilidade da ilusão se converter em algo mais consistente. Qual era essa ilusão? Os dois primeiros jogos que o Bahia venceu, o Bahia não convenceu. Na verdade, foram desempenhos criticáveis. Mas contra o São Paulo, o Bahia fez direitinho o que se esperava dele naquele jogo. No contexto que o jogo estava apresentando, o São Paulo pressionado. Fez 1x0, já tinha perdido um pênalti. Teve chance para fazer o 2x0 com o Elber. E aí o preciosismo de Elber na frente, e um vacilo atrás, o Luciano aos 40. Acabou tirando três pontos que <risos> deixariam o Bahia. Se o Bahia fizesse ganhasse aquele jogo e não fizesse mais ponto nenhum no campeonato, estaria uma situação melhor agora do que está é, Com esses dois empates, porque o Bahia teria uma vitória a mais. Né? Então seria um critério de desempate. Poderiam ter feito diferença na classificação, mas o Bahia teria um critério a mais a seu favor né? o Bahia não conseguiu alcançar ainda, desde que tomou aquele gol a pontuação e a condição que teria se mantivesse aquele 1 a 0 depois de tanto tempo e aquele aquele cenário ali de, de desempenho contra o São Paulo, dava uma sensação de que o, estava, o Bahia estava se constituindo um time cascudo que estava superando é, até desempenhos irregulares e mesmo assim trazendo pontos. Então você começa a olhar para o copo meio cheio e fez, pô, será que quando esse time começar a jogar bola, então, onde é que vai parar, né? Se sem jogar, está conseguindo esses resultados, está tendo essa, essa maturidade de buscar o resultado, de entender o jogo. E ali para mim foi o último suspiro, na verdade, né? Do, do trabalho de Roger Machado. Porque foi, para mim, foi um desempenho aceitável, foi um desempenho honesto, um desempenho prejudicado por preciosismo, por talvez uma conduta. É, é, pouco agressivo em determinados momentos, mas que, em termos de estratégia, funcionou, funcionou muito bem. E tanto que foi um a um contra o São Paulo no Morumbi, a sensação foi de absoluta frustração. Então, para mim, foi o melhor desempenho do Bahia.
1: Eu concordo que foi o melhor desempenho. É, e eu acho que ali, é, pô, o Bahia perdeu o pênalti, fez, mesmo assim, não se bateu, foi lá, abriu o placar, é, teve mais chance de fazer outros gols. E ó, ali, o, a, a, o defeito. Do Bahia, ali, no meu entendimento, é que faltou Gana para vencer o jogo. Sabe, eu acho que o Bahia ele, ele sentou em cima de 1x0 ali e não e, e, e quis jogar sem correr riscos. O Bahia é, 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 quis, ele, ele não quis matar o jogo, ele não teve é, é, coragem, digamos assim. Ele deixou de ganhar, na verdade. Não, aquele favor. jogo, é, exatamente. Aquele jogo não foi o São Paulo que empatou. Foi o Bahia que deixou de ganhar o jogo. Aquele, aquele jogo estava totalmente desenhado para o Bahia jogar o, o jogo. A defesa do São Paulo naquela partida, a de Fernando Diniz, completamente exposta. Um São Paulo que estava atacando de forma descoordenada, deixando vários espaços. O Bahia teve chance de ganhar aquele jogo, até com certa é, tranquilidade. Aí houve essa acomodação, que era uma, uma marca também do Bahia de Roja, né, que, um, que é um time que não... Que, ele, ele, ele dá o primeiro golpe, mas não finaliza. É. Tem esse problema do Bahia. E aí deixou de ganhar o jogo. Mas, diante de, de uma série de atuações ruins que o Bahia tem, é, vem tendo no Brasileiro, essa de São Paulo talvez seja a única que... E é também contra o Inter, né? A do Inter também foi uma, part... uma atuação ok. Mas a de São Paulo, pra mim, foi a que mais sobressaiu.
5: E qual vocês consideram como o pior desempenho? Rapaz, vocês sabiam que pra mim era uma escolha óbvia do Flamengo. Que foi um negócio assim... É, foi inacreditável você perder as esperanças de qualquer coisa positiva num jogo com menos de dois minutos de partida, sabe? E isso aconteceu. É, não, não tenho 80 anos de idade, até me considero uma alma velha, mas o que já vivi, já dá pra identificar algumas coisas que acontecem com Bahia, com futebol, que já prepara a alma, sabe? E quando a bola rolou, o Bahia e Flamengo, com menos de dois minutos, eu tive a plena sensação que a melhor coisa que podia acontecer era é o jogo acabar logo. Com quantos minutos? Com menos dois de dois ou minutos. Dois. Foi dois. suficiente para Everton 120, Ribeiro perder. 120, 100... 120 segundos. Isso aí, para Everton Ribeiro perder aquele gol. E quando eu estava tuitando isso num grupo de amigos para assim, meu irmão, é melhor o jogo acabar agora. Saiu o gol. Na jogada errada e na série de bola errada de Anderson e Lucas Fonseca. Ali, ali foi. Olha, eu digo que eu fiquei em dúvida, porque o jogo de domingo passado contra o Atlético Goianiense foi um. Era, a minha, negócio
3: pergunta. Era a minha pergunta. Assombroso. Aquele assim. jogo que parecia não ter concorrência ganhou uma Isso. enorme concorrência. Né? Eu acho que é o
2: Atlético Goianiense. É, esse Atlético Goianiense, nessa situação, em casa, de 1 a 0 é, do que um Flamengo ascendente mesmo sendo a pancada eu acho mais danoso não, o resultado já foi escolhido não, não, mas eu entendi, mas tempo de desempenho, porque é, não é fácil enfrentar o Flamengo o Flamengo, o Flamengo teve algum, alguns entraves no começo dessa campanha mas na forma geral, a forma como está montada é para passar por cima mesmo não está passando por cima de todo mundo, mas é para passar por cima e não é o caso do Atlético
5: Goianiense o Atlético Goianiense é. Mas assim, Sim. o que acontece, o que, o que acontece para mim é o seguinte, eu tenho a impressão que o Bahia, nesse jogo contra o Atlético, apesar de não ter feito nada no meio para frente, defensivamente, algumas coisas pareceram mais organizadas defensivamente em relação ao Bahia e Flamengo. O que eu digo é o seguinte, se o Bahia pegasse aquele Flamengo que jogou de futebol contra o Atlético-Guaniense, poderia tomar um 2 a 0 um 3x0. Porque foi 5x3, mas poderia ter sido 6, 7, 8. Foi, totalmente. Pra, pra mim, o pior jogo continuou sendo do Flamengo. É, sabe assim? tá sendo, eu, eu cheguei a ter dúvida. Pra mim, teve uma concorrência, eu concordo plenamente. Eu acho que Não, teve concorrência, é assim mas. Pensar. Mas quando você vai ali no, no detalhe, no, você lembra aquele jogo do Flamengo? Pô, rapaz, o segundo tempo, o Beto tomou o, o quinto gol com seis minutos. Eu tô dizendo a vocês, velho, eu falei, vai será que o Beto vai tomar dois dígitos?
4: não exatamente,
1: o desenho o, o desenho o placar de 5x3 ele não reflete de forma alguma o que foi o jogo não foi, não de forma não. alguma agora,
3: também o jogo,
1: aquele, jogo, ali, aquele jogo ali foi tão estranho, porque assim o jogo do Bahia contra o desculpa a derrota pro Atlético Goiás foi uma atuação muito ruim do Bahia não teve iminência jogo... do empate pô é muito é. grave também não, foi muito ruim, agora aquele jogo o jogo contra o Flamengo foi muito ruim mas acima do normal assim de uma passividade, de uma coisa que estava fora de sintonia com a realidade. Surreal. É, foi um Bahia que tava anestesiado, assim, foi um Bahia que tava fora. De, não estava conectado com, com o mundo. Sabe assim? Foi um, foi um jogo que demitiu o Roger. Foi, foi muito estranha aquela derrota. Foi uma, aquele... foi uma derrota que. A, 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 a rotação do Bahia tava girando completamente descompensada. Então, assim, eu, aquele jogo ali foi uma das piores atuações do Bahia. Alguma chance
0: de anos. ter sido
5: recado, Cardoso, não, né? Rapaz, então, é, eu, não, eu não sei esse recado, mas eu tenho a impressão que todo mundo percebeu que era uma relação acabada e já não tratou, já não se esmerou, sabe, em, em acreditar naquilo, em, em transformar. É, a, o Flamengo, é uma informação, tá? o Flamengo estava se preparando para Deu um discurso de proteção ao Domenech quando veio para Salvador. Pô. Porque, com tantos desfalques, a perspectiva era de perder o jogo. E o Bahia entrou de uma forma tão, mas tão, mas tão displicente, tão displicente, que o Flamengo ficou parecendo ser uma máquina, que tinha recuperado aquele futebol. E essa sequência agora que a gente tá vindo do Flamengo, a gente percebeu que o Flamengo teve um, um crescimento. Mas, mas a
3: porradinha era. que levou do Ceará esse domingo. Agrava aquela derrota pro o Bahia. Porque Exato, é claro. Entrou mexido contra o Ceará e foi
5: facilmente Fre... batido. Aquele né? jogo com o Bahia aparentando descompromisso, e eu vou usar o aparentando para ter muito cuidado aparentando descompromisso. O Bahia fez três gols, pô. Se é um Bahia razoável, razoável, em termos de competitividade, a chance de ganhar aquele jogo contra o Flamengo era muito grande. Mas é isso. É, eu acho que esse é o componente, assim, essa, essa impressão que o time deixou de que não estava comprometido. Porque,
1: e assim, tem que lembrar que foi a semana, a semana toda turbulenta, toda tudo, fora né? de, de o, rota, né? Começou com o aquelas tuitadas é, bancando Roger, né? aí logo seguido E ele e Belintane falando que, que o time do Bahia, enquanto estivesse mostrando vontade, raça, blá blá blá. E aí o time vai, entra em campo, dois dias depois, e vai de encontro completamente, 100% de encontro, ao
5: discurso que o presidente é, tinha dito exatamente. dois dias antes. Então, tem, tem, tem esse componente também. Eu acho que componentes componente se torna mais agravante, porque assim, eu vou dizer que, por mais que o Bahia tivesse jogado, nos piores jogos do Bahia também, que o fato, tem uma lembrança, se assim, esse jogo contra o Atlético goianiense eu não consegui enxergar faltar compromisso, não. Faltou qualidade, faltou muita coisa, mas não parecia faltar compromisso. Contra o Flamengo, eu consegui ter a impressão. É difícil você dizer, ah, o jogador quis entregar. Não vou dizer isso. Eu acho que isso é desleal. Mas é, é aquela coisa, assim, do cara acreditar, sabe, do cara querer, esse querer não tava visível, velho. Não tava. E isso, assim, isso colocou o time em uma situação de risco, o clube numa situação de risco absurda. Num time, contra um adversário tinha tanta qualidade ali, individual, enfim. Então... Eu vou ficar com o jogo do Flamengo. Eu acho que nem esse jogo do Atlético que o Bahia realmente é sequer do... quer merecer empatar contra o um time de menor investimento, né? Imagino que da, é o menor investimento do, da Série A em casa. Eu acho que nem isso foi suficiente para ser é pior que aquele do Flamengo. É
4: até de, de, até para ressaltar essa essa derrota que foi para o Flamengo, né? Eu até lembro que eu lembro o telecast foi muito esperado esse telecast desse jogo. Tinha um contexto dessa partida. É, ficou maior ainda, né, dado o contexto que foi na semana, e quando veio essa derrota, né, com seis minutos já tomando cinco gols, e, e eu lembro que eu passei esse dado pro, pro Cardoso, eu falei, olha, que é um dado aí? Ele até fez a piada. O Cavalcante, né? É, e aí... E aí eu lembro que ele... ele falei, cara... Eu queria, eu queria só fazer nossa... um
0: protesto aqui, porque essa piada tinha Enfim. ficado internamente, velho. Não tinha necessidade <risos> de <risos> trazer aqui para o um público pô, mas geral. Não,
1: trazer. Eu achei que...
0: Sempre <risos> que você particularmente traz uma piada desse nível pro programa, eu fico muito sentido. Um, um pedaço... Da, é. da minha, do meu encantamento
5: que o estado do Ceará vai se embora. Mas, mas essa é a ideia dele chutar a minha canela, que você não percebe,
4: Lavar. É, exatamente, porque quem fez foi foi, foi Porto, Mas assim né? <risos> é, quando, quando toma essa quantidade de gols, e aí assim, eu, eu vi parte desse jogo, né? Não, não vi por completo. É, mas talvez tenha sido, por exemplo, se o Sport toma cinco gols, se o Curitiba toma cinco gols se o Atlético toma cinco gols do Flamengo, a gente, a gente é, fa falaria isso no começo do campeonato, ah, não, uma equipe fraca, uma equipe vai estar brigando na parte de baixo. A maneira como o Bahia se comportou nessa partida foi de uma equipe que se a gente fala que era uma equipe que seria dos potenciais lá no guia uma Minardi, ah, isso aí um dia ia acontecer, entendeu? Mas o Bahia não se desenhou para isso. Embora tivesse problemas, mas não nesse patamar, sabe? Tudo bem, era o Flamengo... Mas, mas, tipo, todo mundo começou praticamente igual. O Bahia fez uma apresentação tão abaixo que saltou aos olhos porque ninguém, tá, ninguém conseguiu fazer o desempenho tão abaixo, embora a gente viu o viu Curitiba lá do, na época do, do... Agora fugiu o antepreendor do Curitiba, que era do Botafogo. Barroca, 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 era Barroca. Fred, enfim. barroca, barroca. Que, que o time era muito vulnerável, jogava como se fosse uma equipe, enfim, né, meio de tabela, a parte de cima, é, mas o Bahia não, o Bahia foi uma equipe que, que parecia mesmo que tava somando aí sete derrotas seguidas, sei lá, era uma equipe totalmente em crise, e aquilo ali foi, eu acho, foi um vexame de fato, não, não foi um vexame maior, porque o placar final foi ali de diferença de, de dois gols, mas o desempenho foi uma coisa assim, pavorosa, né, a última vez que tinha acontecido isso foi lá contra o, o, o Cruzeiro, Cruzeiro, né, em Cruzeiro. 2003.
5: E foi bem parecido, viu? É, foi bem e parecido.
4: E, e, se desenhou, se desenhou para isso. Isso.
0: E essa reação pela qual o, o, o que, que o Bahia precisa apresentar, Cardoso, ela precisa estar tá apoiada onde? Em que ponto forte esse time precisa se apoiar para seguir em
5: frente? Olha, Celso, eu ainda não consigo me convencer de que o Bahia tem um elenco tão limitado para passar o que está passando eu acho que pode e deve reforçar e encontrar soluções para ser mais competitivo. Mas tem condição de ser muito mais competitivo do que vencendo com as peças que estão aí. Para mim, o Bahia precisa, e talvez tenha isso com o Mano Menezes, o Bahia precisa de uma gestão competitiva do seu futebol. O Bahia precisa de um chacoalhão interno de um reset a capacidade de resetar sem precisar trocar o time todo se, se trocar, se achar que oportunidades e vai contratando e vai conseguindo passar porque brincando, brincando vai estar tá se desfazendo de peças o né? Kaique foi vendido, Flávio foi vendido Fernandão rescindiu o contrato as coisas estão acontecendo Anderson está Anderson afastado por uma questão de família, mas eu acredito que ele vai perder muito espaço é o Bahia precisa de um reboot, apertar o botãozinho ali. Então, é, esse processo ele exige um desprendimento de relações pessoais, exige um desprendimento de preocupações com reações de A ou B em relação às decisões tomadas, exige um, um tipo de, de conduta dentro do Bahia que o Bahia não está acostumado a ter, que é do enfrentamento, que é do, do climão, que é o, da, o, o, o do lidar com competências de personalidade forte, e que, repito, talvez Mano Menezes tenha trazido isso. O Bahia, que é um, um, um pior, era a pior defesa, né, eu consigo deixar o Red Bull Bragantino passar à frente, porque tomou dois do Atlético, o Bahia só tomou um do, atleta, do, do outro Atlético, o, o Red Bull tomou do Atlético, deu dois. É, era um Bahia de pouquíssimas faltas, que começou a tomar cartão, depois que o Roger saiu, com, com os dois jogadores destemperados, já sob a pressão do, do, dos resultados, desempenhos ruins. O Gregor tomou um cartão estúpido, o Juninho tomou outro cartão estúpido, vermelho também. Rossi fez de tudo para ser expulso e não conseguiu, não teve competência, ele não consegue não conseguiu sequer acertar o rosto do, do, do adversário, que foi a tentativa dele para na disputa de bola ali, era para ser expulso, pô, e faltou pouco. Então, o, o, esse Bahia ele não, não fazia faltas, esse Bahia ele, ele, ele parecia muito gentil é, em um estágio que você perde competitividade. E eu acho que Mano Menezes, ele, até por estar em risco também, né, do ponto de vista de condução de carreira, ele vai causar desconfortos que podem ser muito úteis ao Bahia. Talvez não no primeiro momento, talvez não sejam enxergados assim na hora que acontecerem, mas ele vai, provavelmente, botar fogo no parquinho para que o bairro reforce, para que traga peças que ele confie. Ele vai exigir dos atletas, talvez de uma forma que nem o Diego Serre, nem o Vitor Ferraz, nem o Bellintani conseguem exigir. Eu não imagino realmente que haja essa... Essas, essa projeção assim de, de imposição e de cobrança tão forte é, dentro do ambiente do Bahia eu, 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 às vezes a gente consegue captar algumas coisas pelo pelos vídeos que são mostrados de, de, de bastidores né? quando o resultado positivo vem aí você vai buscar informação aqui, informação ali e vai construindo uma percepção eu acho que o Mano Menezes ele traz na carreira dele um componente que o Bahia precisa. Se isso vai ser suficiente, eu não sei. Se seriam outras peças, um carrasco institucional mesmo, alguém, ah, trouxe um diretor, trouxe um, um, um gerente de futebol, o um Bad Cop, enfim. Mas o fato é que o Bahia precisa desse, desse reset, dessa percepção diferente das coisas, de, de provocar incômodo, de tirar a gente da zona de conforto, de revisitar o time titular se for o caso de 1 a 11 mas não ser do, não agir do jeito que está agindo o comportamento do Bahia é um comportamento inadequado de permanência na primeira divisão, então acho que esse é o ponto que precisa mudar principalmente
3: mas é, para a pergunta que como o Celso fez como a gente vem passando time a time Cássio responde logo no começo o ponto forte é o elenco a gente Sim. enxerga potencialidade no elenco. Eu acho que o elenco do Bahia ele tem qualidade suficiente para se bem conduzido reverter essa situação. Agora, o tempo joga contra. Total. Cada nova derrota, cada rodada que vier sem um resultado para recolocar o Bahia no eixo, isso pode multiplicar os efeitos negativos, né, de falta de confiança. De, de, de irritabilidade De várias coisas que ameaçam Hoje o Bahia coletivamente Mas também individualmente E a gente vai chegar Daqui a pouco nesses, Nessa avaliação até aqui Do desempenho individual do Bahia
0: Mas eu acho Inclusive Fred Que é, a, a resposta de Cardoso Acabou caminhando também para o principal ponto fraco, né, para o que está dando errado.
3: É, ele respondeu os dois, é? né? Ele ele fez o saldo de como de, de como utilizar o ponto forte para corrigir o ponto fraco.
0: Exatamente, exatamente. Então assim, acho que a gente já pode ir direto, para é, Para identificação do, dos melhores jogadores, né? O que é que você extrairia aí de positivo de elenco, de, de, de performances individuais
5: aí, Cardoso? Não é uma missão fácil, não mas eu consigo destacar Rodriguinho, Daniel, vai lá, e Elber é,
3: é por aí mesmo.
1: É, é não aí, tem, sim. até porque é olha só é por aí mesmo porque não
5: tem para procurar mais é difícil. É, é difícil, exatamente. É muito complicado.
3: Nesse brasileiro, nesse brasileiro, Elber, que na retomada do futebol, ele veio como o principal jogador do Bahia no ano ele já estava bem antes da retomada mas quando o futebol aquelas primeiras partidas, Elber era o grande jogador do Bahia Sim. no brasileiro ele continua tendo bons momentos, mas voltou até as duas faces de Elber né voltou voltou aquela, aquilo que todo mundo conhece bem de Elber ter duas faces mas eu acho que ainda assim ele está na lista eu acho que por desempenho por regularidade a minha lista seria a mesma de Cássio Cardoso, mas eu acho que Daniel, Danielzinho, né? Daniel, ele vem sendo um, uma referência positiva.
1: Mas, mas abaixo de Rodriguinho.
3: Para mim, o principal jogador é o Rodriguinho. Não sei, não sei. Para mim, que... mim, é, mim, continua sendo é, é assim, o jogador É situando. Rodriguinho,
1: Rodriguinho é, uma o, mais
3: importante. é, não, isso eu não tenho dúvida. É situando um pouco o parâmetro de cada um. Eu acho que Daniel tem feito a parte dos jogadores do Bahia hoje. Quem melhor faz a sua parte analisando cada um no seu quadrado talvez seja Daniel. Rodriguinho, eu tenho gostado. Eu tenho gostado. Mas ele ainda some muito dos
1: jogos. Tá? E ele precisa completar acho... as partidas. né? Ele não compl... Dificilmente ele termina os jogos. Assim. Mas acho assim...
3: que ele tá. O que eu tenho gostado também, nessa fase ruim, inclusive... É que ele não tem demonstrado ter aquele super reforço que vai junto com a situação negativa. O incômodo tá na cara dele. Ou seja, há uma sensação de que ele comprou a briga. Mesmo apanhando na briga. Sim. Mesmo perdendo a briga, a sensação é de que o Rodriguinho tá incomodado, tá querendo mudança, tá querendo jogar o jogo. Tá buscando, Isso é muito tá buscando importante. alternativa isso é muito importante, por isso que eu concordo é, com a escalação dele aqui, eu acho que ele de fato é, tem, eu acho que tem um pouquinho de voto de esperança nesse
5: voto
1: não, mas, mas, assim, o, meu, o meu não tem voto de esperança não o meu é de análise mesmo do,
5: do, do, do que o Bahia é está tá apresentando time, né? ele é, tem três gols ele é quem mais é, tem. É, é.
1: do que está apresentando e o Bahia, eu, eu, eu concordo o Bahia pode ir muito mais mas do que está apresentando, Rodriguinho. O tá problema, aí. João,
3: é que é, é, Rodriguinho, se chamasse Pedro Albuquerque e tivesse vindo do, da Jacuí Meu amigo, a gente estava aqui elogiando demais esse Pedro Albuquerque. É porque aqui entra um pouco também do tamanho do investimento, né? É. De um cara que veio para resolver e não está resolvendo. Mas também ninguém resolve só.
1: É, exatamente. Mas,
3: tá... mas eu concordo, só para deixar claro a gente só tá aqui aprofundando um pouco o um debate, mas eu concordo eu, eu listaria os três Quando, antes de Celso fazer a pergunta eu já tinha na minha cabeça aqui esse, esse trio de resposta
0: Então, Cadu, você que gosta de, de um pode destocar estocar
3: é... <risos> <risos> agora é a pergunta agora... que vai gerar mais 43 minutos de programa Vai não, vai não, vai não, vai não
0: quem são os destaques negativos, né? Quem são os três piores jogadores do, do Bahia nessa caminhada
5: inicial? Veja só. É... Realmente é uma missão muito complicada, tá? Muito, muito complicada. Eu vou excluindo algumas peças. Para mim, Gregory tá um absurdo de ruim. Mas ele teve um ou um, dois momentos ali de. De relembrar o Gregory que conquistou o espaço dele com, com justiça. Juninho Zagueiro. Xará. Amigo, Só complicadíssimo. Para,
2: para, é, parênteses mínimo sobre Gregory. É o único jogador do Bahia que foi eleito para a seleção da, da rodada em alguma rodada dessa edição.
5: É. é, pra, é parte,
2: sabe o que você falou? Em algum momento ele teve alguma coisa e realmente ele cai, ele caiu de produção
5: depois. É por isso que eu não vou até colocá-lo. É, Assim, entre os três, meus três, eles me parecem consolidados, porque ah, vai no Cleison, vai no Rossi, mas para mim os três são Nino Paraíba.
1: Bingo, ah, bateu, bateu, vamos lá, bateu, Nino. Bateu, bingo, bingo,
3: bingo,
5: bingo. bingo.
1: <risos> Gilberto. Bateu, bingo, bateu. Falta um, um para fechar a cartela aqui e essa é muito fácil, lá. Tô aqui pro, pelo prêmio, tô pelo prêmio. Anderson. Bati, porra, bati.
5: <risos> tela cheia, bati porra. só não deixa pra acordar, galera. <risos> galera, é, 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 isso é difícil, velho. Esse, esse,
3: esse, bicho, esse bicho é velho demais, porra. É velho demais, porra. <risos>
5: esse
1: é velho. Bati, porra, bati. Ganhei, <risos> ganhei. O, o ventilador o ventilador Gilberto é um Gilberto. O o Gilberto
2: é a mesma prateleira
5: de Anderson nesse momento. Tá, exatamente. Entre os piores, né? Não, ele, ele não tem como afastar a Anderson disso, não. Não,
2: realmente... não, não, tô falando de Gilberto.
5: No caso, Gilberto e, e Anderson na mesma prateleira. Ah, sim, sem dúvida. O, rapaz, Gilberto é um absurdo. Pô. Gilberto tem deu pênalti contra o São Paulo. Pô. Aliás, três ah, pênaltis contra o São Paulo. Tá um então, nenhum, nem entrou, né? nenhum entrou. É. É. Dois do Red Bull e um do, do Bahia. Eu
3: não bati não, viu, o Bingo. Apesar Poxa, de toda a gritaria de João, eu não bati não, Bingo.
5: Então, que... Traga aí pra gente.
3: Vou dizer por quê, tá? Hum. Pra mim, Anderson é problema resolvido. Sim. Certo? É não vai pra mim, citar. Anderson, é problema resolvido. Não, é até
2: que se não. O subir. Gente foda.
3: Deixa eu terminar meu, meu, meu ponto. <risos> é... Já peguei meu <risos> da <treinador, viu? risos> Você bateu.
5: O venceu, o venceu.
3: Bateu. O terceiro goleiro, quando acionado, mostrou-se mais seguro do que Anderson. Douglas está de volta tá? e me parece que a gente não vai voltar a ver Anderson nessa Série A e eu não consigo formar uma lista dos três piores jogadores do Bahia sem ter Cleison. que pra mim hum. é, 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 é um dos piores jogadores do brasileiro e da temporada e segue sendo um cara de eu contribuição pareço. nula
2: foi titular pra... o do brasileiro, do... meu irmão. Ah, meu amigo.
5: Rapaz, mas vou dizer um negócio pra você, velho. Pare com bola pra ver. A, a primeira, a, a primeira calota
2: polar tinha sido do sul. Agora foi a do norte,
3: meu irmão. Não, se tá a tá entre os três piores. Não, você, falou do,
2: você falou do brasileiro. Não, se o possível.
3: desempenho dele no brasileiro. Tinha Antes ah, do brasileiro já Bahia, era muito mal, e
2: dele ah, no meu brasileiro. Deus, eu, que eu entendi assim: é um dos piores jogadores do brasileiro. Eu disse,
5: porra então é, é mas tá na lista viu quatro tá p... muito longe disso não não quatro, quatro pecinhas o nome dele era o próximo é porque eu em o único foi concentrei ventilador. Três. é não eu concentrei em três e assim eu mesmo conclusão uma... eu
1: concordo eu concordo com a... só conferir, eu concordo com a quarta com a quarta posição isso. eu vou ganhar ali o chaveiro mas
5: <risos> mas, mas é, eu acho é isso que, que os três primeiros são Rapaz, é impressionante como estão mal é, Anderson ele assim mostrou que não dá para confiar, né? É algo até que eu vou dizer a vocês. Eu já fui mais defensor dele até aqui no pode em outras outras épocas, outros períodos em que eu tentava contemporizar mais a presença dele no time e vocês avisando. Olha o
3: rapaz o para não é, ter razão. É raro, viu? É, 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 pelo é. contrário. O, ele, o Xará está falando aqui
2: de algum momento da vida dele. Onde ele se inspirou em você, Fred? Assim é o pai. É é é ele,
5: ele, ele escreveu, é o Bahia, Salvador, é o pai, porra. Pai, pai, é eu, eu
2: ia aqui no é. mundo aqui. Eu disse, não vou, vou sair do mundo. Oh,
1: foi, mas foi porque, isso porque Anderson, É Anderson, a tua conhece aqui desde a categoria de base. Eu, João, exatamente. vou dizer uma coisa para tu. Eu sempre acho que é outro goleiro,
2: que eu digo não é possível, <risos> eu sempre penso, eu sempre penso que é outro Anderson, é outro eu nunca, eu nunca penso que é o mesmo, porque ele, ele tem não faz, 36 faz. anos, ele, ele, não não faz não faz ele tem 36 não é o menor anos, é absurdo, é absurdo, ele tem
1: 36 anos, eu conheço o Anderson desde os 20
2: eu tenho pra mim que é outro, e de vez em quando eu, eu, eu trato dessa forma, porque não pode ele ser. Ele saiu
3: do Santa Cruz pelo bom e velho. velho dá não, dá, dá mais não, meu.
2: Exatamente. <risos> é, <dá, risos> aí pois. o cara vira um goleiro do Bahia, do Bahia mais barão aí, da história, aí, na cena. Na tá verdade, quando, de quando, de quando eu um susto. De vez em quando,
0: quando eu vejo ele titular, quando ele tem uma chance, eita porra. Cacete é Anderson,
1: velho. É, é o né, é é, que
2: eu penso, é o é outro, é exatamente
0: o que eu falo. Olha só,
2: na,
1: na verdade, <risos> é é verdade quem ganhou o bingo há muito tempo foi Anderson, porra. Ele ganhou o bingo pra ficar no Bahia esse tempo todo. Aí é foda, eu...
3: <risos> E assim, e ainda tem o problema de, é de o titular do Bahia ser um goleiro com histórico de lesões. De
5: lesões né? Exatamente. exatamente. Aí, complicou. Precisando coisa, de goleiro,
3: né? de goleiro é só essa,
1: fazer não, a proposta, não. viu? Mas é, <risos> mas é mas mas só, visão, mas, mas na sua entrou isso. bem, pô. Nos jogos que ele entrou, entrou bem.
3: Entrou, entrou e o Bahia você... trouxe agora um goleiro de 18 anos, né, pra base. Foi. E... E... Pera aí, Fred. É, é. Se Anderson.
2: Se Anderson foi. Cássio, Cássio, olha o Fred aí, pô. Pelo amor vai deixar.
3: O Bahia contratou o goleiro do Cruzeiro. 18
2: anos. Bom, veja, se ele resolver, é um fenômeno mas tu falou, a gente falando, tratando de um problema aí tu falasse assim, não, e o Bahia trouxe o goleiro, aí eu já tava pensando não, ele... não menino, 18 anos pô,
3: aí... <risos> veja, eu acho Bom. que Anderson não joga mais, eu também é acho que mais. eu tô falando eu também acho que não vai ser, se que não. não for o Matheus Claus, vai ser um menino
5: é. ou vai Ó. ser outro, eu quero dizer assim a fila é. para Anderson agora ficou longa o azar de Anderson foi esse. o azar de Anderson foi que Douglas Melhor. deu muita oportunidade para ele é melhor
3: que
5: melhor é não jogar. É melhor é. coisa de... aqui. É... E Anderson é o goleiro
3: tá? é... que falha muito de forma invisível. Só que Sim. ele agora conseguiu conciliar, porque justamente teve sequência as falhas invisíveis que passam aqui e ali. Tiveram danos. Das falhas muito visíveis, né? E aí, e aí outra coisa, ele tinha. Isso é bom estabelecer goleiro, esses caras treinam todo dia, tá? Primeiro ponto. Treinam muito. Então esses caras sabem defender uma bola. A que não tá falando aqui de pegar, é, é, me pegar agora, né?
1: 40 teve anos. Um, teve um, um que veio pro Santa esse ano, no começo do ano, não sabia não. O grandão, né? O é, grandão. É
3: é... <risos> o relato de bastidores chutar. é um negócio inacreditável. O relato é tão pesado mesmo desse. Esqueci aí, velho.
5: Eu não vou lançar
3: do que faz da vida, não.
1: É. Foi mas tá aí até
3: agora. Foi tá até agora. Pela altura. É. Mas, enfim, eu nunca vi. Eu não posso nem julgá-lo, na verdade. Assim.
4: Não, o gelato é vi.
1: péssimo. Assim, o gelato
4: são péssimo gelato, os gelados são
3: péssimos, gelatos e bastidores são péssimos. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Anderson treina todo dia, então, bola na barra, no treino. Eu não tenho dúvida que ele consiga fazer as defesas. Sim, pô. Só que goleiro é uma outra questão. É tempo de reação, é posicionamento e é confiança. E hum. isso ele teve no Bahia. Então o Anderson foi um goleiro confiante, sempre que necessário.
4: Trito Faltavam respaldado. alguns
3: outros recursos, mas ele era um cara que entrava confiante. Ele e... não entrava tremendo.
5: Velho, ele arruinou a Copa do Nordeste com o Bahia. Porque a janela de oportunidade pro Bahia ser campeão do Nordeste foi o no primeiro tempo do primeiro jogo quando o Fernandão fez 1x0. E por mais que Juninho Capixaba tenha participação naquele dramático gol de empate do, do, do Ceará, uma cena pastelão, é Anderson que sai sem o menor sentido. Ele sai e ele dá uma, uma jogada de futebol americano e Júnior Capixaba, velho. Aquilo não faz quando você olha depois com mais calma de novo, você dizer, o que, é que esse cidadão pensou que poderia acontecer ali? Porque Juninho jogou a bola pro lado, provavelmente para poder fazer o arco e, e, e quebrar ela, né? Em direção ao campo de ataque ou lateral. E o goleiro derruba ele, velho. Anderson tem umas coisas assim, parece que o chip é como se desse algum tipo de curto-circuito, porra. Entende? E ele, assim, toma umas decisões sem sentido. E, e é o que você falou, algumas vezes, velho, essas decisões dele não davam em nada. Na final do Campeonato Baiano. Ele teve umas duas, que ele defendeu um pênalti com o um bairro de feira, pegou o rebote, foi um negócio assim. A, o, o auge dele. Mas ele tomou umas decisões malucas que a bola não entrou, sabe-se lá por quê, pô. É só olhar com calma. E aí passava batido, né? Mas você é, vai dando oportunidade, sequência, 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 maluquice. As ideias é, é, sem sentido acabam tendo uma consequência direta. Uma hora acontece. E aí, velho. Ficou exposto, explícito Tudo que era colocado Por quem já tinha uma observação Mais minuciosa dele ou Um conhecimento do histórico Já cobrava que ele não poderia ser um goleiro do Bahia Ficou exposto só agora Então acho que agora de fato ele não vai mais Mas Ele não está sozinho E acho que Nino e Gilberto No campeonato brasileiro Nino
3: paraíba é impressionante tá
5: Eles estão se aproximando do nível Anderson de Desempenho no brasileiro Gilberto foi engolido por Edson Edson, ex-Bahia Jogo aqui em 2017 Ele tomou a bola de Gilberto No primeiro tempo do, 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 do jogo contra o Atlético Goianiense Parecia um adulto Tomando bola de criança Fica impedido, faz falta Não consegue matar uma bola Desde que voltou da lesão Gilberto tem sido um jogador Absolutamente inútil ao Bahia
3: E você sabe que foi o Bahia que tirou o Gilberto do meu ódio.doc, né? Foi, né? Eu era um cara que eu não conseguia engolir o futebol de Gilberto, mas o Gilberto Bahia, né? Todo sabe o torcedor do Bahia é muito mais do que Sim. Do que eu, assim. O, o Gilberto Bahia é um grande atacante.
0: Fred, Gilberto é um, grande um atacante, grande. Gilberto é um atacante que ele tem características muito interessantes, tá? Ele é um cara que ele sabe se posicionar bem. Ele é rápido para ser um, um centroavante um jogador de referência Isso, é. ele é forte e ele tem e é chute um chute seco velho todo chute chute de, de Gilberto é um limãozinho velho aquele limãozinho é. chega pro goleiro é. É um limãozinho todo é. chute de Gilberto o
3: chute é muito seco é
0: muito então assim o que é, o qual é a, a chave para entender o futebol de Gilberto o que vocês falaram sobre Anderson né é a confiança Gilberto é um jogador que depende demais, demais, demais da confiança. E voltar de lesão nunca é simples para um jogador que precisa é, muito de Eu sempre achei
3: ele sem sangue seus. Mas no Bahia no, no até Bahia, isso não. ele mudou. É, no Bahia até isso ele mudou. Eu sempre achei Gilberto todas essas características positivas, mas um cara indiferente ao time. Era como se você tivesse, quem teve Gilberto, você tem no São Paulo, no Sport, no Vasco, você tem um atacante, tá? E o atacante ele é meio. Eu sempre achei Gilberto. Gilberto simão Clube. Blazer, né? É, é, blazer. Mas no Bahia ele não foi blazer. Sempre foi integrado é,
1: ao. Mas dia. no Bahia, o é que no Bahia agora ele tá mal. O jogo contra o Grêmio que a gente não citou aqui, o Bahia perdeu pro Grêmio 2x0. Muito da derrota veio na conta do Gilberto. jogo jogos que ele perdeu, porra. Várias, e várias bola cara a cara.
5: Especial uma de cabeça, né? Que é a primeira. É, exatamente. Que ele exatamente ele até... Tempo. Até... Sem goleiro. Esse limãozinho aí, mas, porra, é. sem de cabeça foi fogo. É exatamente, ele tá muito mal
2: assim. Meu meu, tá... Esse Isso Bahia é, né, trágico aí que a gente tá analisando aqui, qual é a chance dessa criança cair? Hein?
3: Eu acho muito pouca, porque tem muita
2: qualidade Eu, eu, e também, tem eu também acho, mas será que, essa, será que não é mais uma, uma tensão pelo momento do que uma realidade em relação ao que a, a, a por acontecer?
1: Ah, veja, que é, que é tudo mesmo. que você calcula, Cássio. Assim, se, o, se o Bahia apenas não cair, é um fracasso.
3: Eu sim, acho sim. que é importante, não, veja só, não é importante entender o seguinte: veja só, quando a gente comentou, eu várias vezes comentei, eu acho. A situação facilmente reversível. Agora, a gente está analisando 10 rodadas.
4: E 10 rodadas,
3: as análises individuais são essas mesmas.
4: Pô. Ou você vai ficar não, passando
3: eu... pano para análise individual, que colocou o Bahia nesse, nesse problema? Não, não dá. Não dá. Agora gols, a gente enxerga. É o seguinte. Gilberto faz dois
5: golzinhos, acabou. Volta, volta, já já faz oito. Isso, isso é. Exatamente, é. exatamente. Exatamente. Vai pegar o Corinthians aí, vai pegar, vai pegar três times que estão mal na tabela, os três fora de casa. É. Então, se e, e é exatamente
0: ainda... isso. Se a confiança voltar, o futebol volta também, Gilberto. E ainda mais na Bahia.
5: É, então, e os pontos é, O Bahia conquistou quatro pontos dos nove nos 50 do segundo tempo. Pô. Ah. E foram quatro gols nos 50 essa, do segundo essa, tempo.
3: Essa, essa, essa é uma é inveja Flamengo que eu que tenho do
5: Bahia. Do Flamengo, é impressionante. Do Flamengo. É impressionante. O Bahia fez gol 50 contra o Bragantinho, fez gols 50 contra o, o Palmeiras, fez gols 50 contra o Flamengo, que foi o que não... O passou. jogo não acaba. Impressionante como o Bahia, essa história e... do gol de Raul de ficou. É, o eterno gol o... de Raul de Ney. É, não, e... o time simplesmente joga os jogos inteiros, pô. Impressionante. E fez contra o Inter, pô. E, e quase vira. É, então, assim, quase vira. É, é, foi buscar pontos, por um lado isso é muito interessante, mas por outro, o cenário dos jogos do Bahia encaminhava pro Bahia ter quatro pontos apenas, pô. É, é. É, é complicado. Pô, é? é olhar o meu copo meio cheio meio vazio, né? É, exatamente. Então, assim, eu acho que é lógico que a gente, o que a gente enxerga ainda é algo que, que aponta o Bahia fugindo do rebaixamento com sem desespero. Mas só isso é pouco, Cássio. Mas isso é, é bom, isso. Mesmo. Calma, é isso que eu vou falar. É, é muito Concordo com você. Isso a gente consegue enxergar mesmo com o uhum. Mano Menezes. Chegou, ele tem uma característica que a gente acredita que vai funcionar, porque o Beto tá precisando, etc. Tá, pronto. Mas se for só isso, velho, não vai ser suficiente para ser encarado com uma, uma boa temporada, temporada de sucesso, o que o Bahia precisava. Então o Bahia tem aí que fazer muito mais do que apenas fugir do rebaixamento, é. Entende? Essa é a missão complicada.
0: Oi, bem, senhores. A gente, é, acho que fazia muito tempo que a gente não gravava até tão tarde. Já oito sou... horas de
1: programa, né? Tem oito horas de programa. Aqui. Eu já meu meu... amigo,
2: desenvolver o software. Já do FME tá pronto pro mercado.
3: Tem rapaz, chamada é para saber
5: se minhoca tá vivo?
0: Tá vivo,
3: tá vivo.
5: Claro o claro Mioca que tá é vivo. É. Rapaz, ele deve ser gamer. Deve ficar lá, ou então tá fazendo planilha. Uma hora <risos> da... Rapaz, deixa eu contar aqui um negócio. Oh, oh. Teve uma hora que. Conta você aí falou. que tem tempo. Não, conta não. Conta é, rápido. Eu quero ouvir, eu quero ver. Eu achei, eu achei, né? Que você... Liga pra ele. Olha só, olha tá, só. Tá, 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 vou botar no tá mundo aqui, um. Vou no Eu vou falar o respondido. seguinte.
0: Eu vou falar o seguinte. Eu vou dar o programa oficialmente por encerrado, mas vocês seguem conversando aí, viu? Pronto, Vamos lá, a história agora, pode mas. ser interessante.
2: Vamos
3: lá, <risos> aí, Só para ouvir vir,
1: só, só ficar sabendo, são 15 minutos. Quem chegou até
3: 13h40, houve mais esses 15 minutos aí. Exatamente, exatamente, eu quero não, ouvir. Não
5: vai ser tudo isso, não, mas é o seguinte. Quando eu cheguei, eu cheguei na rádio. Boa noite. Aí, comecei, Bom dia. boa noite. Que
2: educação <risos> do caralho.
5: Deixa eu, <risos> Deixou. O... <risos> E aí, tô com a roupa da rua ainda, peguei também assim, peguei cerveja de tudo pra ouvir. Aí começou a falar do, do Fortaleza. Quando começou a falar do Fortaleza, meu irmão, comecei a ficar doente aqui de sono. Eu emborquei a cabeça pra trás, porra. E dormi. Durante o programa. Eu acordei com um torcicolo desgraçado aqui, velho. Eu falei, velho, eu não tô conseguindo virar a cabeça. Então eu fiquei um bom tempo no programa. E aí eu falei, estão falando do Fortaleza ainda? Eu desesperei, porra. Eu <risos> <risos> o olho O olho Cássio, Cássio, eu tô
2: Cássio, agora. isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Eu tô, eu, eu tô com a impressão que a gente tá gravando esse programa desde domingo. <risos> <risos> Juro a você. Assim que a gente começou a gravar e assim, se perdeu no tempo. Se tá perdeu no tempo. Eu tô no,
1: no, no buraco de minhoca, mano. Não saiu mais, não. Eita,
5: até eu não sabia, eu não é sabia se você tava mano? chorando de novo, tô tô assim, cola <risos> porque eu ouvi a minhoca falando do Fortaleza ainda, David, velho. Falei, é meu,
3: muita meu. minhoca da conversa. Buraco <risos> de E minhoca. detalhe, minhoca <risos> morreu, viu? Morreu, Apagou. Morreu. Não tá participando, não. Tá morreu, morreu. Se Deu tempo.
1: Tá de... aí, rapaz. Tá vivo, tá vivo. vivo. Mas, mas agora você, vamos embora aqui.
2: 3h40, eu vou dormir. Eu ainda s... Menos 5 horas. Nossa, pra lavar, meu
1: irmão. E eu tenho que acordar amanhã de 8h30. Por que tu quer? De... É? Não, não é porque eu quero, não. Com certeza é que eu quero. Senhores,
3: senhores, Do...
1: um o
0: programa já acabou, não sou eu, não. Tchau.
3: Tomara que tu não vê essa história aí. Eu vi, mas o programa
0: já acabou. E foi curta. Um beijo. Tchau, <risos> tchau, galera. Valeu. Abraço.